0: Willkommen zum PC-Games-Community-Podcast Ausgabe 250! Ey! Wir ja, haben es geschafft, äh. Leute! <lacht> genau, äh, ja, fünf Jahre PCGC und äh, die ganze Crew ist am Start, weil es eine Jubiläumsfolge ist. Äh, ich bin der Lukas und bei mir ist der Jan. Ja, hi!
1: Der Nino. Servus. Der Olli. Hallo! Und der Tobi. Halli, hallo.
0: Yeah, ja, ganz geschafft. Äh, es war eine etwas längere Pause, aber wir wollten jetzt Folge 250 mit allen zusammen an den Start bringen und deswegen hat es etwas gedauert. Ja, was haben wir heute auf der Agenda? Wir quatschen, also wir haben heute keine News, wir haben keine Reviews. Äh, wir haben ein bisschen orga wir haben ein paar Glückwünsche von Zuhörern und wir sprechen so ein bisschen über 2022. Äh, was war so los? Ach so, wir sprechen über unsere Bold Predictions, die wir hatten. Wir hatten ja... Vor 50 Folgen genau äh, überlegt, was im Jahr 2022 wohl so passieren könnte und ein bisschen rumorakelt. Also Spaß halber. Und wir sprechen auch noch über 2023, was uns da so erwartet, worauf wir vielleicht Lust haben. Ja, das sind so die Sachen, die geplant sind. Und am Ende gibt es noch eine kleine Verlosung. Aber ich würde sagen, äh, da, wir haben jetzt länger nicht gesprochen, zumindest nicht in der Konstellation. Äh, ja, mich würde mal interessieren, was habt ihr so gemacht über die Feiertage. Tobi, hast du viel spielen können? Hast du beim Steam Sale zugeschlagen? Was war los?
2: Nee, ich habe, ich war ja unterwegs, also ich bin ja wirklich gestern erst hier wieder zurückgekommen, deswegen nehme ich überhaupt so spät auf. Und äh, ich hatte nichts dabei außer meinem Steam Deck und äh, mit dem habe ich fleißig äh, Gothic gespielt. <lacht> ich es ja Ende letzten Jahres noch erzählt, dass ich das irgendwie ganz gut zum Laufen gekriegt habe mit Mods und allem drum und dran. Und äh, ja. Das wurde tatsächlich gespielt. Ich habe Gothic 1 durchgespielt. Ich habe Gothic 2 so, naja, ein Drittel oder die Hälfte durch. Ähm, und, also inklusive Add-on. Ich bin gerade in dem Add-on-Gebiet. Und, äh, ja, es hat, es macht sehr viel Spaß. Äh, ich bin wirklich, wirklich immer wieder darüber erstaunt. Also, wenn man eben, wenn man die Grafik so ein bisschen hochgemoddet hat und wenn man vor allen Dingen diese altbackene Steuerung äh, mit der Mod durch eine Gamepad-Steuerung ersetzt hat, dann ist dieses Spiel quasi ein modernes Open-World RPG. Das ist echt krass. Also es fühlt sich an, als wäre es, äh, als hättest du es irgendwie auch vor, keine Ahnung, so vor vier, fünf Jahren hättest es, äh, also jetzt vielleicht nicht mit der Grafik noch, aber so, aber so vom Gameplay her und allem drum und dran, und was das Spiel ist. Heißt ja macht. auch,
3: heißt Elix.
4: Ja. ja, ja, eben. Also, das gleiche.
2: Naja, ich meine, äh, Gothic ist meiner Meinung nach halt sogar noch ein Ticken besser als Elex, weil es einfach noch ist äh, ein bisschen kompakter, ist ein bisschen, bisschen gestreamlinter, kannst du sagen. Ähm, oder halt weniger Zeug dazugepackt dann später. Und äh, ja, aber es macht super viel Spaß und äh, ich werde es auf jeden Fall noch fertig machen. Also, da hält mich jetzt nichts mehr auf.
0: Sehr gut. Äh, okay, dann kommen wir noch mal zu dir, Jan. Was hast du so gespielt über die Feiertage?
1: Oh. <lacht> ähm... <lacht>
3: Moment, also ich ich, ich sortiere vielleicht mal den Müll raus, also Duke Nukem forever möchte ich nicht drüber reden, das hab ich mal. ist auch egal. Äh, ich habe äh, Turn the Boy Commits Tax Evasion gespielt, das ist so ein, ja das sieht so ein bisschen aus wie Stadio Valley, aber du läufst halt einfach von A nach B und die Welt ist so absurd und du sammelst Gerätschaften ein, weil der Bürgermeister will dich halt wegen Steuerhinterziehung dran kriegen und dann hat er dich halt, weil dann bist du sein Knecht und dann musst du halt Dinge machen, die er halt will. Und das machst du dann halt. Es dauert aber nur, nur zwei Stunden, ist irgendwie ganz nett, ist irgendwie ganz niedlich, weil das halt so ein bisschen absurd ist und der Grafikstil ist halt so süß. Und es äh, ja, bleibt auch nicht äh, so lange, dass es irgendwie nerven würde. Also es ist irgendwie ein ganz nettes Spiel. Ähm, dann habe ich Shadowbug gespielt, was so, ein, äh, was so eine Puzzle-Schattenmechanik hat. Also das heißt, du hast so zwei Charaktere, die du von links nach rechts steuerst in der Regel oder halt mal durch irgendein Labyrinth oder sowas und du hast quasi einen in der Schattenwelt, also die halt der Schatten ist, und einmal quasi so ein normales kleines Mädchen und äh, da wird quasi noch so eine Hintergrundgeschichte erzählt mit so ein paar Worten oder primär halt auch äh, einfach nur durch die durch den optischen Eindruck und von dem was die Level so erzählen von der äh, von der Gestaltung her und das ist ein solider ohne Bugs äh, konnte ich das durchspielen. Das ist so so, ja, so ein solides Puzzlespiel. Das äh, hat auch so um, weiß ich, ein paar Stunden äh, hat das gedauert, aber da kam ich hier über den äh, liebevoll genannten Sauboy drüber und habe das dann irgendwie so in einem Rutsch mir mega durchgespielt. Das hat äh, mich auch sehr unterhalten. Das war ein schönes Ding. Ist auch gar nicht so krass bekannt. Haben, glaube ich, nur so ein paar hundert äh, Rezensionen auf Steam. War aber gut. Also Shadow Bug. Ne?
0: Ja, aktuell 1,79 Euro auf
3: Steam. Ich habe es ja. übrigens gerade verwechselt. Äh, Shadow Bug. Komme ich später zu. Was ich gerade gesagt habe, das war The Dark... Warte mal, Shadow Place? Was habe ich neulich erst gespielt? Sag mal was. <lacht> äh, genau. ver vergesst es mit Shadow Park. Was ich gerade rezitiert habe, war Shady Part of Me. So, das oh. war das Spiel. Shadow Park auf der anderen Seite kennen noch weniger Leute. <lacht> ähm, das ist dann tatsächlich beim Gatepit ist ein bisschen blöd zu spielen. Das ist tatsächlich ein Maus- Tastaturspiel, weil du sehr, sehr schnell ag agieren musst. Ähm, da bist du so ein Käfer und du dashst quasi immer nur so von, äh, ja, von Cursor-Einheit zu Cursor-Einheit hin und her. Also das heißt, du äh, setzt deinen Cursor irgendwo hin, dann drückst den Knopf und dann dasht der Käfer dahin. Und das musst du halt so machen, dass du halt idealerweise nicht in Feinde oder Dorn dashst, sondern halt irgendwo, wo du halt hindaschen willst. Das ist... Äh Ganz äh, was ich mir gerade so abhaspel, das klärt sich, wenn man tatsächlich auf Steam, auf, ja, auf die Steam-Seite geht von Shadowbug, macht das erste Video an und dann sieht man ein exaktes Spiel. Das ändert sich auch nicht mehr. Das war das Spiel. Aber es ist mal ganz nett zum äh, also mal so reinkommen, aber äh, so hinten raus wird schon echt asozial. Also mit dem Gamepad habe ich da überhaupt keine Chance gesehen, mit der Mausflaster ging es so gerade. Ja.
0: Okay, Den gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, das werde ich mir vielleicht mal anschauen.
3: Ja. Ja, dann habe ich Ghost Song gespielt. Das ist ein Metroidvania. Da äh, ist weniger äh, der Fokus auf krasse Bosskämpfe, sondern mehr das Erkunden dieser Welt. Das heißt, du startest halt als so ein Charakter, musst erstmal herausfinden, wer du eigentlich bist, was du hier willst. Dann triffst du halt so NPCs, die, denen hilfst du, die helfen dir so ein bisschen. Und das ist so eine Sci-Fi-Welt. Äh, es gibt so ein paar Boss-Files, aber primär geht es darum, dass man halt einfach so die Welt, äh, also du musst halt so, ähm, so einen Raumstoff zusammen zusammenbasteln äh, und dann muss man halt so Teile in dieser großen Welt zusammenbauen. Und die erschließt sich typisch Metroidvania halt erst, wenn du halt bestimmte Fertigkeiten, Bewegungsfertigkeiten und so weiter bekommst. Das Ganze hat ein Perk-System, was eins zu eins von äh, Hollow Knight geklaut ist. Also das heißt, du hast halt so, äh, so Energie-Anhänger, äh, die man quasi so einslotten kann und dann kannst du die halt wechseln. Ja, dem was man halt gerade will oder braucht. Und äh, dann kann man das Spiel dann auch irgendwie mit, äh, weiß ich, einigermaßen Genuss durchspielen in ein paar Stunden. Das äh, ist jetzt auch kein 20-Stunden-Spiel, also äh, war ziemlich cool. Ich glaube, ich habe so 15 oder oder ja, 13 oder 13, 13 bis 15 gebraucht, ja. Mhm. Ähm, ja,
1: weiß
3: nicht. Wir ich nicht, wollen die anderen mal? Ich habe noch zwei Sachen und äh, zu Tinykin möchte ich noch was sagen, aber damit ich nicht die ganze Zeit rede. <lacht>
0: Dann kommen wir doch mal zum zweiten hardware würde ich sagen. Und äh, ja, es hat ja Battlestate Games hat sich ja, also der Entwickler von Escape von Tarkov hat sich ja Ende letzten Jahres irgendwie noch auf die letzten Meter das langersehnte Update rausgedrückt. Wann kam der große Patch, Nino? Ich weiß das nicht genau.
4: Also, du fragst mich Dinge. Am 27. <lacht> Wo soll ich das wissen? Ich bin seit, seit diesem Zeitraum versunken in Tarkov. Kann dir das nicht sagen. Ich glaube, nee, am 28. Am 28. Ja. kam man, glaube ich. Ich schau nochmal. Und
1: bis 26.
4: Ja. Ich habe keine Ahnung. Ähm, auch völlig egal. Der Patch ist herausragend. Wir haben wie immer äh, umsonst in den letzten fünf Jahren jedes halbe Jahr hervorragenden neuen Content bekommen. Nee, wir haben tatsächlich diesmal ordentlich, ordentlich was dazugekriegt. Abgesehen von neuen Waffen, neuen Questlines. Ähm, ein bisschen Loa und tatsächlich. Um, witzigen Events, die dazu geführt haben und Real-Life-Lore-Filmchen, was ich immer noch unglaublich witzig finde, die tatsächlich gut und ordentlich für in, in Swanny irgendwo uh, in der Russischen Föderation gedreht worden sind, um, haben wir tatsächlich eine zusätzliche Map bekommen und die ist riesig. Die ist massiv. Die hat ein, ein Level of Detail, das um, mit mit Shootern im Allgemeinen eher nicht zu vergleichen ist, zumindest nicht in dieser Form oder mit Hardcore-Shootern. Die ist wunderschön, atemberaubend, tödlich und hat äh, aktuell unglaubliche Leckprobleme, ähm, weil halt jeder <lacht> darauf spielt. Also es hat nicht zwingend was mit der Map oder der Programmierung zu tun. Das levelt sich dann irgendwann aus, wenn die Leute sich wieder auf ihren Main-Maps verteilen. Aktuell ist es ein bisschen schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz, ist die wirklich, wirklich schön hat ähm, extrem... Zumindest für das Spiel und im Vergleich sauberen neuen und auch von der Größe und vom Volumen her ähm, Content gebracht, der mich wie immer wieder an das Spiel fesselt und mich die Nadel tiefer in den Arm, in die Vene rammen lässt.
3: Also was bei der neuen Map vielleicht bemerkenswert ist, es gibt ja also es ist jetzt nicht nur, dass man irgendwo auf dem Schotterparkplatz halt steht und dann gibt es so äh, Fabrikhalle äh, A und Fabrikhalle B, sondern es ist tatsächlich, also es heißt Streets of Tarkov, und es ist tatsächlich so eine Innenstadt, also mit halt so sechs Stockwerken, hohen Bauwerken, wo man tatsächlich auch teilweise reingehen kann und aus dem Fenster gucken und so weiter. Also äh, das heißt, du bist in ständiger Gefahr ausgesetzt, wenn du wie, wie ein Depp auf der Straße herumrennst, und du hast halt ganz viele Nebengassen, du hast eine Tiefgarage da und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich schon krass, was da so an äh, Gezeug so rumfliegt. Das ist so so also, äh, im Grunde zu vergleichen, wie sowas wie äh, Ubisoft mit Division irgendwie hat, so auf dem Kaliber und tatsächlich noch mehr, weil man halt noch mehr begehen kann.
4: Ja. Du hast extrem viele Gebäude, in die du rein kannst, extrem viele Wege. Das ist die Map mit der größten Anzahl an, an Buddies drauf. Also da können bis zu, bis zu 100 ähm, Buddies drauf spawnen, was 15 Spieler sind, der Rest sind Scavs. Ähm, und das ist schon ordentlich. Also das merkst du auch deutlich, dass das ein bisschen dänst ist und dass es da ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen hektischer ist als auf äh, den, den, den anderen Map, außer die tatsächlich so klein sind, dass sie hektisch gestaltet sind. Ja, aber das ist schon krass. Das hat mich, hat mich sehr ja. gefreut. Und ja, das spiele ich dann jetzt halt wieder immer noch viel. Nicht so viel wie die Elsa, die sechs Level über mir ist, aber ich bin auch schon Level 18 und freue mich meines Lebens und begegne dort meinen, meinen Feinden, meinen Toten und meiner allabendlichen Entspannung. Sehr gut. Mich würde gerne noch kurz interessieren, dein
0: High- und Lowlight des aktuellen Patches der aktuellen Spielversion.
4: Okay, das Lowlight ist eindeutig. Ähm, eine der großen Sachen war ja, dass sie das Audio fixen wollten. Und das haben sie auf einigen Maps versucht, indem sie ein eigenes Audiosystem eingebracht haben. Sie sind von, von dem Steam-Audio, was übrigens nichts mit Steam zu tun hat, ähm, sind sie weg und haben etwas Eigenes geschrieben. Und das ist für mich mit meinen 3000 Spielstunden ähm, sehr schwer zu verknapsen. Also das ist, ähm, wo ich früher sagen konnte, der Schuss kommt von da, ist dort. Und das ist am Ende ähm, des Dorfes, das hinter dem Berg ist, das ich nicht sehe, ähm, kann ich jetzt nicht mal mehr sagen, in welcher Richtung das ist. Wir hatten erst gestern im Vorgespräch schon mal kurz erzählt, oder nee, habe ich vorhin erzählt, als wir im Channel waren. Und gestern eine Situation, wo ähm, mich äh, die Elster anschrie, warum ich hier wie ein Idiot rumballere ähm, und ähm, ich ganz klein auch zugeben muss, dass einfach zwei Meter neben mir jemand steht, der auf mich schießt. Ähm, weil die Schüsse hätten nach dem neuen Sounddesign auch durchaus auf der anderen Seite des Sees sein können, waren aber halt im Gebüsch, Gebüsch neben uns. Ähm, das wird ein ganzes Weilchen dauern, dass ich mich daran gewöhne und die Schüsse wieder einordnen kann. Das war halt immer mein mein sehr klarer Vorteil, dass ich mit meinem präzisen Audiosystem, mit meinem neutralen Sound weiß, wo was herkommt. Kann ich jetzt zum großen Teil nicht mehr sagen. Ich glaube, das liegt immer noch daran, dass sie Reverb und solche Sachen mit eingearbeitet haben in den Sound. Also es kann mittlerweile sein, dass du durch, durch Schall und ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber für mich hört es sich so an, dass ähm, die, der Sound durch Schallumbrüche gelenkt wird. Und mhm. ähm, ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass das aktuell passiert. Und das macht es deutlich schwerer predictable. Da werde ich locker 200, 300 Spielstunden brauchen, um mich da rauszufinden. Die Problematik oder die Hauptproblematik daran ist, dass das nicht auf allen Maps das neue Audio ist. Das bedeutet, du hast auf einigen Maps das alte Audio und auf einigen das Neue. Das macht es noch schwerer, das umzusetzen und damit zu arbeiten. Mhm. Also das wäre das wäre das wäre so mein absolutes mein absolutes Lowlight. Ähm, es sind noch ein paar ein paar andere Sachen. Du kriegst ein paar Gegenstände, die ich immer sehr gerne gespielt habe. Ähm, Recall pets für AKs und so kriegst du nicht mehr so früh ähm, AK 100 Griff der ähm, zulässt, dass der Recall deiner Waffe deutlich nach unten getrieben wird, also der vertikale Recoil, Recall, das kriegst du alles nicht mehr. Ähm, früh, sondern brauchst ewig, um äh, dahin zu kommen. Das ist noch ein bisschen nervig, aber das war ja klar. Nikita, der Erschaffer, bzw. der Chef, der Erschaffer, liebt es ja, uns ähm, den Early Wipe ähm, zu verhageln und liebt dieses <lacht> Early Gameplay. Ähm, was mir tatsächlich gefällt, ist ähm, die zusätzliche Map. Also dafür, was ich mal und ich habe das vorhin auch erzählt, dass ich mal vor fünf Jahren ein Spiel gekauft habe, ähm, dass ich danach zwei Jahre nicht gespielt habe und erst angefangen habe mit dir zu spielen, bietet das Spiel halt für mich so viel Content und ich glaube, sie stecken allein in die in die Programmierung, in die Detailgestaltung, in die Gestaltung der Maps so viel Zeit und Liebe rein, wie das kaum ein anderer tut. Man, wir haben ja, haben ja zwischendurch schön auch nochmal Call of Duty gespielt und ich gucke dann einfach auf den matschigen Sandboden und sehe keine einzige Vegetation, kein Gras, kein gar nichts. Und ich verstehe, warum die das machen, damit das Spiel auf jeder, auf jeder Potato läuft, die irgendwo draußen rumfällt. Aber das will ich halt nicht. Und natürlich ist es nicht die schönste und nicht die beste und nicht die aktuellste Grafik und es ist auf Unity programmiert, was das alles auch noch sehr komplex macht. Aber dafür habe ich halt einen, einen komplexen, hardcore, real angelegten Shooter, der so nah dran ist an einem wirklichen Erlebnis wie irgendwie möglich. Und was es mir halt immer noch gibt und was es mit mir oder was es mir auf lange Sicht immer noch geben wird, ist halt einfach der der Adrenalinkick, ha? dass du nicht weißt, was passiert, oder dass du manchmal den Schuss nicht mehr hörst, während du umfällst. Der Schreck, der Ärger, wenn du dich irgendwas, wenn du irgendwas taktisch falsch machst, wenn du die Freude, wenn du einfach nur einen geilen Fight hattest, ähm, den du taktisch ausgearbeitet hast, egal ob du den gewonnen hast oder nicht, ähm, aber alleine der Spaß, ähm, das, das ist das, was sie mir auch mit der neuen Map und der Gestaltung da wiedergeben. Und halt auch das Versprechen, dass sie halt weiter an dem Spiel arbeiten.
0: Ja. Also da äh, in Sachen Optik muss ich auf jeden Fall recht geben. Also was ich von Streets of Tarkov gesehen habe, sehr detailreich, viel Schutt und Zeugs, was einfach rumliegt. Und wie du es gerade schon verglichen hast mit Call of Duty zum Beispiel, ich finde auch einfach diese dieses Copy-Paste in Sachen Gebäude und so, das hast du halt bei Tarkov so gut wie gar nicht. Ne? Also wenn du halt in Call of Duty rumläufst über die große Warzone-Map, ja, dann hast du halt immer wieder mehr oder weniger die gleichen Gebäude auf anderen Positionen und so. Und das gibt's bei Tarkov eigentlich nicht in dem Sinne. Das ist schon cool, ja. Ja. okay. Hast du denn äh, sonst noch irgendwas spielen können oder
4: wollen <lacht> spiel, über die Feiertage? Wir wissen auch alle, ich spiele immer das Gleiche. Ähm, ich habe noch ein bisschen Age of Empires gespielt und mich gefreut. Ähm, und das war's. Ja, sehr gut. Okay. Uh, dann
0: kommen wir mal zu Olli. Was hast du so gemacht über die Feiertage? Gespielt, gekauft, was gab womit?
5: Ja, äh, wie viel Zeit hast du? <lacht> 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 ähm, ein bisschen was schon. Fangen wir mal an, also was ich geschaut habe. Äh, kurze Erwähnung, Dragon Age Absolution, netflix Ani ähm, animierte serie ganz nice. Also, unterhaltsam, eine Staffel draußen. Hat Spaß gemacht, mal da reinzutauchen. Ähm, ja, es setzt sich fort, das ist doch mal ganz annehmbare, Serien gibt zu Spielen heutzutage oder Spieleserien. War nicht ganz empfehlenswert. Hat es einer gesehen eigentlich außer mir?
0: Nee, sind das sechs Folgen oder wie viel ist das?
5: Ah, nicht viel. Ich glaube, sechs kann sein. Sechs Folgen, eine Staffel, öfters so. Selber schaubar. Also man ist schnell durch, wenn man es mal gucken will. Das, das geht eigentlich ganz gut. War eigentlich ganz unterhaltsam, ordentliche Qualität. Äh, hat Spaß gemacht. Jo, das erstmal so über die Feiertage hinweg. So, dann gekauft oder bekommen um Weihnachten herum. Ähm, herum. Ich fange mit den kleinen Sachen an. Xbox, Wireless, die Controller Series 2. Habe ich mir schenken lassen. Ähm, Gerade ich mache richtig aus wie bisher, fasst sich bisher sehr ganz gut an. Ähm, ja, mal sehen. Ich habe mir einfach mal gewünscht. Ein bisschen neuer Controller, hatte ich mal Lust drauf. Haptisch sehr angenehm. Hier, was in der Praxis taugt, muss ich mal gucken, ob ich die Pedals da unten für irgendwas gebrauchen kann, weiß ich noch nicht. Aber ansonsten, ja, mal sehen. Äh, aber schon ein nices Gerät. Etwas größer, ich habe eine neue Grafikkarte. Äh, jetzt immer Olli, 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 warte mal
3: kurz. Ja. Äh, hier zu den Pedals kann ich das sagen. Also ich habe da nochmal die Face-Buttons draufgelegt. Also A, B und XY in ungefähr der Orientierung, wie sie auch oben drauf sind. Ja. Und das ist ziemlich gut, wenn man also A, relativ schnell eine Eingabe machen will mit den zwei Pedals, äh, Also mit abwechsel Pedalen und Face-Button. Oder wenn du auch, weiß ich, dich so, durch so Dialoge klickst, dann ist es ganz nett, wenn du ab und zu mal eine andere einen anderen Finger nehmen kannst oder so. Also ja. wie gesagt, hinten dran einfach die Pedals mit A, B und XY noch nochmal machen. ist äh, Bei mir ist das Setup seit einem Jahr oder so.
5: Ja. Wäre auch mein Gedanke gewesen, weil viel mehr geht auch mit der Originalsoftware nicht, glaube ich. Du kannst, glaube ich, nur die Face-Buttons darauf packen, ne? Bei der Originalsoftware.
3: Äh, ja, sinnigerweise. Also, ich hatte jetzt nicht vor, da irgendwie großartig mich äh, da umzugewöhnen. Ich, mir hat es eigentlich schon gereicht, dass ich irgendwie zwei Sticks äh, mit dem Daumen verwenden kann und dann noch auf, auf A oder B drücken, um irgendwas zu machen. Also, das mhm. hat mir eigentlich schon gereicht, von daher.
5: Ich werde mich mal reinarbeiten. Mal sehen. Mal sehen. Ähm, ja, aber sonst äh, fasse ich das gut an. Aber ich bin echt nicht dazu gekommen, den jetzt großartig auszuprobieren die letzten Tage. Dann, äh, wie gesagt, ähm, Neue Grafikkarte, aber nichts Großes, deswegen können wir es kompakt halten. Eigentlich hatte er noch eine, vorher eine äh, 2600er ohne Super hinten dran, also nichts Großes, kam aber trotzdem ganz gut immer zurecht. Ein paar Details runter hat es für die meistens auch noch so halbwegs gereicht, selbst sowas wie Blacktail oder sowas. Muss ja nicht alles auf Ultra stehen haben, da geht das ja ganz gut. Ähm, aber da mein äh, jüngster äh, Nachwuchs hier mal gesagt, ich will eine neue Grafikkarte, ähm, dachte ich mir, hm, dass ich bei anderen Sachen auch schon wünsche, sage ich, das ist ein bisschen knapp mit einer Grafikkarte, budgetmäßig. Aber du kannst meine aktuelle haben und dann, ja, nehme ich irgendwie eine Übergangskarte, mal was anderes oder so. Aber nichts Großes. Und dann habe ich mir halt so eine RX 6700 XT geholt, ähm, weil die, ja, Geld überschaubar ist. Es gibt sie wieder zum UVP so ziemlich. Die Zeiten sind ja vorbei, wo die mal über 1000 Euro gekostet hat. Das ist ja Gott sei Dank, Gott sei Dank vorbei. Ich meine, wir führen, wir führen viele Preisdiskussionen bei Grafikkarten zur Zeit gerade wieder und noch. Aber ich darf mal daran erinnern, dass selbst mittelprächtige Dinger vor gar nicht allzu langer Zeit äh, vierstellig gekostet haben. Die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Nun ja, also bin ich jetzt auch im Team Rot angekommen, von jahrelang Team Grün in diversen Varianten. Ich war einfach mal auch neugierig, wie die AMD so funktioniert. Erstaunliche Erkenntnis, der Rechner ist nicht explodiert. Äh, das Ding funktioniert. Mit so ein paar Nicklichkeiten. Jan weiß schon Bescheid, ne? weil ich ihn immer gerne konsultiere. Er hat ja gleich zu Anfang gesagt, wenn du zwei Motor fährst mit unterschiedlichen Herzfrequenzen, bookmark dir schon mal diesen Link hier. Das habe ich da natürlich auch äh, gewissenhaft, wie ich bin, nicht getan und musste nachher wieder scrollen, bis ich den Buch gefunden hatte, wo er das geschrieben hatte. <lacht> der sogenannte MPO-Fix da und Emergency-Windows, bla, äh, damit mir nicht, wie es mir einmal passiert ist, der irgendwelche in, in Chrome-basierten Browsern das YouTube-Video anfangen zu flackern und dann plötzlich der Grafikkartentreiber total aussteigt und den iMotor total dunkel macht. Ähm, seitdem ist Ruhe, noch geht es nett. Und das letzte, was ich hatte, war noch ein bisschen hoher Memory-Takt, der Meinte sich nichts beruhigen zu müssen, solange der eine Motor aktiv ist. Egal ob ein Motor oder zwei, war ihm egal. Ich Musste ihn erst auf 60 Hertz runterdrehen, dann hat sich der Takt wieder beruhigt und 30 äh, Watt weniger verbraucht. Und dann war gut. Also, ja, nicht so schön. Ähm, spontane Erkenntnis, die AMD-Treiber sind vielleicht so ein Hauch tatsächlich schlechter als die Nvidia-Treiber. Allerdings allerdings sind auch Nvidia-Treiber nach meiner Erfahrung nicht perfekt. Ich hatte ja erst 2022 einen massiven... Absturz und Dauerproblem mit einer Generation Treibern, oder dann so ein Hotfix kam, wo dann wieder ging. Also, wo man die Kü Küche im Dorf lassen, die sprichwörtliche auch AMD kriegt irgendwie was hin und äh, ja, denn Video ist auch nicht das unbedingt in allen immer das Maß Dinge. Ähm, bin ganz zufrieden erstmal, aber wie gesagt, dass man das sonst auch reichen, ist ja auch eher eine kleine Karte, aber erstmal dient sie mir hier ganz gut, die neue. Äh, dann das ist, ist etwas, gut. hm? also jo, jo, also die, das mal reichen dafür, was ich erstmal mache. Ja. Ist halt nicht so aufregend wie jetzt hier 4090 oder irgendwie einer von neuen ist. Aber oh, egal, ja, gut. Ja, gut. Ähm, dann äh, ein bisschen, was heißt aufregender? Für die meisten wahrscheinlich nicht. Die meisten werden es Gehen anfangen. Ich habe mal ein Evercade -E XP gekauft. Was ist ein Evercade -E XP? Evercade ist ein Produktlinie der Firma Blaze Entertainment aus England. Die haben sich äh, zur Aufgabe gemacht, so Retro-Konsolen rauszubringen. Aber nicht so die Dinger, die man kennt, jetzt wie die Sega Mini oder sowas. Sondern eigentlich Konsolen, die wirklich mit Modulen wieder gefüttert werden wo sie dann alte Spiele neu lizenzieren, also wirklich sauber lizenzieren. Das sind jetzt also nicht diese unzählig vorhandenen China-Dinger, die man überall kaufen kann auf Alibaba und Co. Mit, auch, auch ganz normal, glaube ich, auf Ebay gibt es auch Problem. Muss mit irgendwelchen, ja, ich sag mal, bestenfalls grauen äh, ROM-Images, ach, eigentlich dunkel schwarzen, denn die Dinger sind definitiv illegal, ähm, sondern wirklich sauber ähm, lizenzierten Spielen aus alten Automatenzeiten, also was für die Retro-Freunde, für die harten Retro-Freunde. Und das Evercade xP ist eine Handheld variante davon, ist der Nachfolger vom ersten, vom Evercade, aber mit besserem Display. WLAN und äh, einen sehr praktischen Hochkantmodus, wo man das Ganze nicht kippen kann und der Bildschirm wird so hochkant äh, dargestellt wird für bestimmte Spiele, wo früher manche Automaten ja auch schon so einen hochkant gedrehten Monitor hatten, ne? also Röhre. Das ist ganz nice, das Gerät, macht mir sehr viel Freude momentan. Äh, klar, manche Spiele sind schlecht gealtert, das ist so ein bisschen auch, man ist ja selber <lacht> Historiker und äh, denkt sich, ja, macht vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß, weil das haben wir, wie sie es gelöst haben. Ähm, kommt so mit ein paar vorinstallierten Spielen von Capcom, und dann Street Fighter 2 drauf und ein Modul dazu mit mehreren arium titeln wie a ähm, type zum Beispiel, mal ganz prominent genannt, das ist ja wirklich ein Klassiker im Shoot-Up-Genre, äh, blitzsauber gemacht, macht richtig, richtig Spaß mit das Ding, hat meine Freude dran. Ja, und bin da ja echt ganz mit zufrieden, kann man auch mal anschließen über ein HDMI-Kabel, an Fernseher und sowas oder Monitor mache ich es hier gerne und das geht echt ganz gut, das Gerät. Auch, auch zum Reisen mal ganz praktisch, wobei es natürlich nicht so ganz praktisch ist, dass es wirklich nur mit Modulen funktioniert, es hat keinen internen Speicher, wo man was reinladen kann eigentlich oder sowas. Das heißt, also es gibt doch keinen Online-Shop oder sowas. Man muss wirklich Module kaufen dafür. <lacht> ähm, ja, ja, das ist wirklich so. Sie expandieren das Name Programm, haben aber Erfolg damit. Die haben schon drei Konsolen rausgebracht und expandieren fleißig. Weil das also ist das, das ja das läuft schon drei verkauft. <lacht> nee, nee, also die, 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 das läuft ja ganz gut. Die haben wohl der ja, Nische gefunden, dass die Leute wohl fleißig wirklich diese Module kaufen. Und äh, es gibt da richtig so Schachteln. Da sind auch wirklich so Fallblätter drin wie früher. Das hast du nicht gesehen. Und äh, wie gibt es dafür... Ja, eine Kundschaft und die Leute kaufen das und die sind ganz happy damit, wie es läuft und es äh, ist erstaunlich, es ist auch ordentlich verarbeitet das Gerät und macht mir eigentlich Freude und bin ein bisschen so im Retro-Rausch und ja, ich sag mal so alte Automatenspiele. Was natürlich dann eine harty dinger aber da man unbegrenzt viel Credits einwerfen kann virtuell, ne, ist klar und auch so ein Quick hat wie jeder Emulator hat, äh, ist das eigentlich ganz nett und ja, das war so also meine größere Gönnung, obwohl als größere Gönnung kostet nur 60 Euro das Ding oder was war's. Ähm, mit den Spielen dabei, ein Modul halt und die vollstensierten Dingern von Capcom. Nicht ganz billig, aber für sauber
3: lizenziert und so auch ganz okay. Macht mir eigentlich
5: sehr, ja sehr viel Freude. Ja, also das ums, waren nur mal neun Dinger. Mhm.
3: Ums, um, also um es mal um es mal so einzuordnen, also das Evercade-Ding an sich, also das äh, ich sag mal, äh, Handheld, das kostet 150 Euro ja. und so also eine Cartridge, die kostet 20 Euro und auf der Cartridge ja. äh, sind so typischerweise so acht Titel drauf, in irgendeiner Sammlung zusammengefasst, ja. ja. Ja, es gibt unterschiedliche, okay. es gibt
5: auch gratis es sind manchmal auch nur zwei drauf, es gibt nämlich nicht nur historische Sachen, sondern manchmal gibt es auch so Indie-Titel, die neu äh, entwickelt worden sind und noch ein bisschen moderner sind und dann sind es manchmal auch nur zwei drauf, das hat es auch schon gegeben. Ja, also es kommt immer drauf an, aber es äh, die die Module sind ganz nett bepreist, dass du nicht gleich dir der sonst was da äh, ja, ich sag mal so, dich arm, arm machst oder so. Die die haben einen ganz guten Preispunkt gefunden, wie ich finde, dafür. Also dafür, dass es halt auch wirklich lizenziert ist und nicht irgendein grau Zeug ist oder so. Das muss man natürlich bedenken. Das kann man ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
0: Ja, das klingt echt fair. Ich habe da direkt an so Nintendo-Abzockpreise gedacht und dachte mir so, okay, hm. ungewöhnlich, sowas zu kaufen, aber ja, wenn die Preise in so einem guten Rahmen sind, dann ist das ja ganz cool.
5: Ja, bisher geht's. Also, was für die müssen sie haben. Also, ich glaube, so riesig groß ist die Mode auch nicht. Und dafür war es ein ganz interessantes Projekt. Und ja, und manche, manche der alten Sachen sind echt noch gut spielbar. So ein Art type das geht heute noch gut in die Zunge, sag ich mal so. Ne? Also, das spielt sich echt sauber weg. Also, damals toll ist heute immer noch toll. Muss man natürlich ein Hang für haben. So, da muss ich nicht länger drauf aufhalten. Eine Sache noch gespielt habe ich noch auf dem PC. in, in, in Industria oder Industria? Industria, würde ich mal sagen. Das ist äh, ein, ein Half-Life-ähnlicher Shooter, ganz grob mal so gesagt, ähm, von einem deutschen Programmierer oder einer kleinen Programmierergruppe. So maximal sechs Leute waren es zu so Maximalzeiten. Ein äh, Hauptentwickler, die waren damals so, als sie angefangen haben, 19 Jahre alt, als sie es entwickelt haben. Und, ähm, ja, es ist ein, war vielleicht einer schon mal gehört, es ist so ein, Spiel, das spielt 1989 während des Mauerfalls in so einer alternativen Deutschland. Und ja, die Mauer bricht zusammen und äh, man als Protagonistin wacht man auf, von wegen, hier Atlas spielt verrückt, das ist wohl ein Projekt, wo in der DDR, künstliche Intelligenz mit irgendeinem äh, Portal auch noch dran und so, in einer Dimension. Ist serviert, aber die sagen dir auch nichts. Also, du bist selber so ein unklarer Spieler, was da eigentlich passiert. In der Hauptfigur weiß ganz offensichtlich mehr als du selber als Spieler. Jo, und dann wird es halt alles sehr weird und es geht um Roboter, die auf einen zugestürmt kommen und man versucht auszufinden, was passiert ist und so. Stimmungsmäßig sehr geil. Man merkt auch von vorne bis hinten, dass es nur ein paar, paar Leute waren, die es gemacht haben. Und dass es halt auch ein sehr kleines Projekt war, was der Wecker selber auch gesagt hat. Also man muss mal realistisch sein. Wir waren nur so und so viele Leute. Und ich glaube, das Ding war auch maximal seine Höchstzeit 20 Euro teuer oder sowas. Heute gibt man es für 5 Euro oder so. Dafür echt ganz nett. Kann man sich mal angucken. Geile Stimmung eigentlich. und dafür keine Wunder erwarten. Ähm, David Jungnickel heißt der Entwickler übrigens, nochmal an dieser Stelle genannt. Er hat eigentlich auch mal gesagt, so richtig gelohnt hat sich das nie. Er hätte also rückwirkend nie seine Miete mal bezahlen können von, von den Einnahmen oder sowas. Von den Zumindest damals hat er das gesagt. Aber ganz spaßiger Shooter der etwas ruhigeren, rätselhaften Art sozusagen. Ja, das waren meine Sachen. So. Industria hattest du gesagt, hast ja, ne? Industria, mhm. auf Steam zu mhm. haben. Vielleicht einfach okay. IND, UST, ja. Steam angeben hat man das Ding. Ich glaube, es sollte immer noch relativ günstig sein. Obwohl es, glaube ich, bei mir gerade noch im äh, Angebot war oder sowas. Jo.
1: Na, na
0: klar. Gut. Okay, dann äh, mache ich mal kurz weiter, bevor Jan gleich den Abschluss macht. Und zwar äh, war ich über die Feiertage bei der Familie äh, im Westen. Da <lacht> habe ich rüber gemacht. Und äh, da war ich vorher bei Nilsson hier vom Discord. Und wir haben gemeinsam auf seiner PlayStation 5 God of War Ragnarok gespielt. Äh, wir haben es natürlich durchgespielt. Ich bis jetzt schätzen, so fünf bis acht Stunden oder so haben vielleicht gezockt. Und ja, ist ein gutes Game. Ich fand es ein bisschen formelhaft, muss ich leider sagen, als Ketzer. Also wie es so aufgebaut war, ich, äh, naja, ich hatte, wir hatten halt so einen Abschnitt gespielt. Also wir haben von Anfang an gespielt und da war halt so ein Abschnitt dann relativ schnell, wo man halt mit dem Boot rumfährt. Und dann fährt man irgendwie immer von Insel zu Insel und löst da so Mini-Rätsel. Das war auch immer schöne, schön klein portioniert. Aber es fühlte sich halt sehr gamey dadurch an in diesen Segmenten. Das fand ich ein bisschen nicht gerade immersiv, sag ich mal. Aber ansonsten hat es durchaus Spaß gemacht, es war überraschend viel Rätseln im Vergleich zu den Kämpfen, das fand ich ganz cool. Und ja, stabiles Game und äh, hat wahrscheinlich nicht umsonst diese ganzen Awards abgesahnt. Äh, und dann hatte der Dr. H. Dreddy auf dem Discord geschrieben, dass er sich wünschen würde, dass wir mal was über Vampire Survivors sagen. Und ich habe es äh, tatsächlich durch Zufall mir die Mobile-Version geholt und als ich dann im Zug unterwegs habe ich ein bisschen gespielt. Ich finde, das ist eigentlich das perfekte Handygame, weil man muss ja nicht besonders viel machen, sag ich mal. Also die Figur läuft ja nur rum, man steuert sie halt, aber sie schießt ja selbstständig. Alles läuft automatisiert aber eigentlich ansonsten, bis auf die Bewegung. Und äh, ja, die Grafik ist jetzt auch nicht so super fordernd, deswegen ist es eigentlich für mich das perfekte Mobile-Game. Und ich hab's, es ist Free-to-Play tatsächlich und es hat halt Werbung, glaube ich, drin, aber ich hab's im Offline-Modus gespielt und es lief alles wunderbar. Keinerlei Probleme, das war ganz cool. Und äh, ich hab's lustigerweise.
1: Auch, hm?
2: Ich habe äh, im Flugzeug, als ich jetzt äh, nach Deutschland rübergeflogen bin, hat es äh, in der Reihe vor mir, hat einer äh, Vampire Survivors gespielt, habe ich gesehen.
0: <lacht> und hast du ihn angesprochen und pcg empfohlen?
2: Äh, Nein. Er war ah. Ami, aber äh, ja.
5: ja. kein keine Ausrede. <lacht> ja,
2: soll er gepäckt werden? Ja, aber. <lacht> ja, ja.
5: Ja, ähm,
0: ja, und das äh, hat Spaß gemacht. Und ich äh, verstehe auf jeden Fall, warum die Leute dieses. Äh, dieses Gameplay so faszinierend und beziehungsweise auch so reinsaugen finden, weil es ist halt überhaupt nicht komplex. Ich muss zugeben, ich bin nicht besonders weit gekommen. Ähm, denn obwohl dies, wie gesagt, fürs Handy gemacht ist, hab, bin ich oft gestorben anhand der Steuerung. Also ich habe jetzt einfach nicht den super flexiblen Daumen und ich habe es halt nur im Daumen gestellt und irgendwie bin ich dann öfter mal irgendwo reingelaufen, was mit entweder mit Controller oder mit Boss-Tastatur mit Sicherheit nicht passiert wäre. Deswegen bin ich nicht mal bis zum ersten Boss gekommen. Ich glaube, es gibt ja Bosse. Und ja, es hat Spaß gemacht. Also ich kann es auf Handy auf jeden Fall empfehlen. Also man kann es sich äh, definitiv mal anschauen. Wie gesagt, das Free-to-Play. Keinerlei Probleme mit Bewerbung oder so. Alles wunderbar. Läuft gut, läuft rund. Und ist meiner Meinung nach das perfekte Game für unterwegs eigentlich, wenn man mit der Steuerung halt klarkommt. Äh, ja, und ich wollte dich noch mal kurz fragen, Jan, weil du hast es ja gespielt. Ich glaube, du hast auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zwei Sätze mhm. sagen, weil, wie gesagt, gefragt wurde danach.
3: Uh. Ja, ist halt gut. Also das war das eher. Also es gibt ja dann äh, mittlerweile eine ganze Rat, äh, also eine ganze Latte an äh, an Spielen auf Steam, die äh, sogenannten Vampire Survivor Clones nen, nenn nenne ich sie mal. Ja, weiß <lacht> ich, irgendwelche Magier mit irgendwas Sachen. Es gab, weiß ich, der Hand of Blood, der hat ja alle Nase lang, alle vier Wochen hat er irgendeinen anderen äh, so Vampire Survivors äh, Autobettler. Ähm, ja, also ist halt äh, so ein solides Spiel. Also es sieht halt ein bisschen, ein bisschen schlimm aus. Und äh, das Schöne daran ist, aber das ist ein bisschen so wie bei Loop Hero auch. Also wenn man alles mal freigeschaltet hat, dann ist das Spiel eigentlich durch. Aber bis dahin ist es eigentlich eine coole Erfahrung. Also das heißt, du hast dann immer so deine Waffen, dann kannst du mal aus, kannst du mal so Kombinationen aus äh, ausprobieren. Und wenn du die bei beiden Waffen parallel levelst, dann fusionieren die irgendwann und dann hast du dann was Neues. Und das machst du halt unterschiedliche Runsweise. Und äh, das. War da eigentlich ganz cool, weil du läufst halt auch immer durch die Karte und siehst auf der Karte dann so Points of Interest, wo du dich dann halt hinkämpfst Und dann passiert dann irgendwas, dann findest du irgendwie nur einen neuen Charakter oder so. Und ich habe das tatsächlich dann auch, es hat ja auch sowas, so, so eine Art Ende. Also dass man da nochmal irgendwie so äh, nochmal aus dem Level ausbricht und dann nochmal irgendwie so, so weitergeht, das habe ich dann auch irgendwie durchlaufen. Und danach habe ich dann quasi Protato gespielt mit allen Achievements, glaube ich. Bis ich jetzt wieder neue hinzugefügt, aber die haben mich jetzt nicht mehr interessiert. Für mich ist das Spiel jetzt abgehakt. Und äh, ansonsten habe ich jetzt in diese Kerbe eigentlich nichts mehr gespielt. Aber die Zeit, die es gedauert hat, ich glaube so 30, 35 Stunden hier spiel, Pro, pro glaube ich so um die 50, 60. Ähm, das war sehr unterhaltsam. Also man konnte auch das kaum äh, weglegen und immer noch nur an, und noch nur ran. Also, das war schon wild.
0: Ne? Ja, ich weiß, dass der Jakob hier, der Schrauchhütter, der spielt das auch gerne. Ja, okay. Ja, mal schauen, wir sprechen ja gleich nochmal über das Jahr 2022, was da so los war in Spielen. Und ja, Vampire Survivors war auf jeden Fall... Einer der Gewinner, würde ich mal sagen. Das war schon, hat schon ziemliche Wellen geschlagen. Wann war das? War das im Februar oder so war das, glaube ich, ne? als das rauskam? Schon ein bisschen was her.
3: Ja, es ja. war auf jeden Fall ganz früh, ja.
0: Ja. Okay, und ich wollte noch eine Sache empfehlen. Ich äh, habe jetzt ansonsten tatsächlich gar nicht mehr gespielt. Ich habe auch 2023 bisher noch nicht gezockt. Ich habe eigentlich vor, bevor ich zur Familie gefahren bin, habe ich eigentlich jeden Tag einmal Call of Duty angeschmissen, mal an zwei. Aber als dann die Nadel aus meinem Arm gezogen war, dann für zehn Tage, dann war die Droge nicht stark genug, dass ich sie wieder reinstecken wollte. Deswegen liegt das Spiel jetzt brach, keine Ahnung. Also, da warte ich jetzt erstmal, dass der dmc modus noch irgendwie ausgebaut wird oder so, denke ich. Escape from Dark of, ja, habe ich mich nicht reingetraut, wie erwartet. Keine Lust, ist mir zu stressig gerade. Und, ja, deswegen habe ich 2023 nichts gespielt bisher. Ich habe äh, viel Call of Duty, äh, viel Call of Duty, viel YouTube äh, konsumiert, während stattdessen dann, also es wird schon ausgeglichen, die Screen Time. Und da wollte ich noch eine Chrome-Erweiterung empfehlen. Gibt es vielleicht auch für andere Browser, weiß ich nicht. Aber die nennt sich PocketTube. Und zwar neige ich dazu, dass ich einfach immer allen möglichen Kanälen folge auf YouTube. Und ich habe da irgendwie 264 Channels, denen ich gefolgt bin. Und es wird einfach super chaotisch. Und diese Chrome-Extension PocketTube sorgt halt dafür, dass man äh, Subscription-Kategorien anlegen kann. Also habe ich halt eine für Sport, eine für Games, was auch immer. Kannst du also anlegen und dann die Channels reinpacken. Und dann kannst du auch, wenn du auf Subscription klickst, also auf die Sachen, die neu sind kannst du es halt auch oben sortieren mit Filtern und dann bestimmte Sachen ausschließen. Ich habe zum Beispiel eine Kategorie, die heißt Dota. Und da kommen halt, je nachdem, was gerade los ist an Turnieren, kommen da jeden Tag irgendwie 20 Videos rein, was natürlich total nervt, dass dann die Liste so vollgespült ist von, von den neuen Sachen. Und dann kann man das halt zum Beispiel extrudieren. Und das ist äh, ziemlich cool. Man muss es erst ein bisschen einrichten, aber dann ist es sehr gut organisiert. Ich nutze es jetzt erst zwei Tage, aber ich bin sehr zufrieden. PocketTube. Ja. Genau, das war's von mir und äh, Jan, du hast noch ein paar Sachen gespielt, von denen du noch berichten wolltest.
3: Genau, ich hatte, ist mir noch eingefallen, Endling Extin Extinction is Forever gespielt. Äh, da spielt man Fuchs, wie so oft, ihn, so, ihn so spielen und äh, muss da so seine, äh, seine Babyfüchse irgendwie durchbringen und sucht dabei irgendwie den einen. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen, das ist ein solides Spiel, das kommt hier äh, von so einem spanischen Entwickler, ich glaube, da arbeiten auch nur irgendwie, weiß ich, drei Leute oder so was. also nicht so viel. Äh, Animationen sind aber gut. Ähm, es hat so eine Survival-Mechanik, die sie im Grunde hätten wegwerfen können. Das hätten sie auch einfach mit so limbo speicherbeständen irgendwie, oh, du bist gestorben, hier versuchst drei Sekunden vorher nochmal oder so machen können. Das hätte im Spiel überhaupt keinen Abbruch getan. Weil das führt dazu, wenn du dann quasi deine Nacht, du, also du schläfst immer tagsüber, gehst nachts raus. Und das führt dazu, dass du halt, wenn du, weiß ich, zehn Minuten, also da geht so ein Timer runter. Und wenn du da zehn Minuten dich durch die Nacht manövriert hast, du hast vielleicht irgendwie deinem Welpen noch was Neues beigebracht. Und auf den letzten zehn Metern zu deinem Bau wirst du von so einem Typen erschossen. Und dann ist halt vorbei. Und dann musst du die Nacht nochmal neu machen. Das führt dazu, dass du die halt so Speedruns Und das Spiel lebt aber eigentlich von dieser depressiven Stimmung, dass man da halt so durch so eine halb zerstörte Waldlandschaft, wo so schon Industriekomplex da ist, und du versuchst als Fuchs da irgendwie klarzukommen. Wenn du eine Taube findest oder die fängst, dann ist es schon gut. Ansonsten musst du den armen Welpen irgendwie so die Mülltüte aufreißen und ganz traurig und Das ist halt schlimm. Naja, auf jeden Fall, das ist äh, aber es ist Lieder auch, also das ist auch schon ein großer Pluspunkt. Und äh, viel passiert da vom Gameplay her dann nicht, diese Survival-Mechanik, die hätten sie ein bisschen irgendwie sich klemmen können. Das wäre auch einfach ein gutes Spiel gewesen, einfach nur von links nach rechts zu laufen. Ähm, aber so also insgesamt als Erfahrung war es äh, ganz äh, gut. Ist ja. aber auch ein bisschen sperrig, äh, also so emotional, <lacht> muss ich dazu sagen. Also da ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, Feierabend, ich spiele jetzt Extinction is forever, endlich weiter. Das ist eher so ein, naja. Aber so als Erfahrung dann ganz okay. Muss man ein bisschen schwermütig sein, beziehungsweise das gerade am Tag verknusen können. Ja. Und dann habe ich gespielt noch, äh, was nehmen wir dann als nächstes? Nehmen wir mal Tinykin. Äh, das ist tatsächlich, das hat auch jemand, ich glaube, Freezer hatte schon gepostet, das wäre so sein Spiel, äh, also einer der Highlights 2022 gewesen. Und das, dem muss ich tatsächlich zustimmen, oder dem möchte ich zustimmen. Also, das ist ein Spiel, sorry, vollkommen irrelevant. Also, du bist halt ein geschrumpfter Typ, der ist, so weiß ich, zwei Zentimeter hoch. Und du hast halt quasi, und du hast halt unterschiedliche Räume. Und deine Aufgabe ist, du musst eine Maschine bauen. Und aus jedem Raum in einem Haus musst du quasi ein spezielles Ding herausziehen oder besorgen. Und das schaffst du aber nur, indem du da die Bewohner dann irgendwie äh, davon überzeugst oder irgendwelche Rätsel lösen musst oder irgendwas für die machen musst. Und äh, die Welt ist so aufgebaut, dass du immer einen unterschiedlichen Raum hast, also ein Wohnzimmer, ein Kinderspielzimmer, ein Badezimmer. Das ist dann noch verbunden mit einer Abstellkammer und so weiter. Und in diesem Raum, der ist riesig, also das ist so die Kategorien Kilometer auf einen Kilometer im Größenverhältnis ne? oder einen halben Kilometer und äh, in diesem Raum ist halt der ist normal eingerichtet mit irgendwie was man halt so hat Stühle und so aber zusätzlich haben sich noch die Bewohner das sind irgendwelche Insektenwesen in der Regel äh, haben sich dann noch irgendwie so äh, weiß ich eine Bar gebaut oder ein Hotel oder äh, so, so eine Wohnungssiedlung, es gibt dann auch noch so ein ja so eine Welt dann äh, dann kämpft dann Arm gegen Reich und dann gibt es noch so ja so halbes Slums und äh, das Finale ist dann in, in so einer Kinderspiele äh, Kinderzimmerwelt, wo man dann noch irgendwie ein Rennen organisieren muss man muss was Pokal bauen und so weiter also lange Rede Kurzer Sinn. Das ist, das ist unheimlich niedlich, das Spiel. Das ist äh, auf, äh, auf Unity-Basis, aber es läuft butterweich. Also wirklich, hui, das war ein Genuss. Und das Sounddesign ist auch schön. so äh, sammelst so, achso, die Spielmechanik ist übrigens äh, so Pikmin oder ähm, äh, Overlord. Äh, äh, mäßig, also das heißt, du, du gehst, also gehst du so über über so kleine Eier und dann platzen so unterschiedlich farbige äh, Tinykins raus, also die namensgebenden äh, kleinen runden Dinger und äh, die haben unterschiedliche Fertigkeiten. Die einen explodieren einfach nur, die anderen können irgendwas tragen. Der eine können, also die Grünen können dich so hochheben, äh, die Gelben machen so eine Mauer und die Blauen die können Strom leiten und damit löst man dann quasi so Umgebungsrätsel und stellt sich raus, ich mag Umgebungsrätsel und deswegen ist das Spiel auch fantastisch und ähm, ja, und das läuft. Also allein die technische Ausführung ist halt schön. Also das jeder Soundbit ist irgendwie befriedigend. Du kannst auf einer Seife wunderbar smooth durch die Welt rutschen, an so einer Kante entlang grinden und so. Also allein das Bewegen in der Welt macht halt Spaß. Und dann zusätzlich hast du halt noch einigermaßen witzige, textbasierte Dialoge und die Rätsel sind halt cool und diese Gestaltung der Welt ist halt super. Ja, also das hat mich sehr begeistert. Am Wochenende. Ja, ich ja.
0: Ach, jetzt gerade hast also, du das frisch
3: gespielt. Ja, genau. ja
0: ich finde äh, den Look ziemlich cool. Das erinnert mich an diese Comicserie Phineas und Ferb. Ich habe gerade schon geschaut, ob das irgendwie die gleichen Macher sind oder so. Aber konnte ich jetzt nicht finden. Aber sieht sehr, sehr nett aus. Doch, cool.
3: Ja, und dann habe ich, äh, weil ich äh, Fuchs gespielt habe, habe ich noch Spirit of the North heute gestartet und eigentlich auch durchgespielt. Ich habe mich nur jetzt gerade im letzten Epilog-Level äh, kurz vor der Aufnahme verlaufen. Und deswegen habe ich den Abspann nicht gesehen. Aber das kann eigentlich nur noch zehn Minuten dauern, wenn ich mich nicht verlaufen würde. Ähm, das ist von einem Entwicklerstudio, das sind irgendwie so zwei Leute und die machen eher so Assets für die Unreal Engine. Und ungefähr so sieht das Spiel auch aus. Also und, und so spielt sich das auch. Also es ist halt ein Asset, zusammenklatscht, der Kram. Und die Animationen, naja, und die Steuerung ist auch so naja, und das ist ein bisschen zu lang auch und also ja, also muss man nicht unbedingt haben, aber äh, wenn man unbedingt Fuchs spielen will und man, äh, man läuft, also man will unbedingt durch irgendwie so Gebäuer, also beziehungsweise so ähm, isländische Landschaften mit Mauerwerk laufen, dann kann man das schon machen, aber das reißt jetzt keine Bäume aus. Ich habe es halt durchgespielt, ist immer noch besser als Sable, aber äh, nee, war jetzt nicht so geil. Ja, ja.
0: <lacht> Prädikat immer noch besser als Ja. <lacht> Okay, das war's bei dir? Das war's. Alles klar. Gut. Äh, Achso, eine Sache noch. Äh, wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir ein bisschen äh, Soundprobleme mit Ninos Mikro haben, aber wir konnten es leider halt nicht mehr fixen. Das heißt, wenn er ab und zu ein bisschen knackt, verzeiht uns bitte. Ja. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu den Einspielern. Und zwar haben wir netterweise von einigen Hörern Einspieler bekommen. Ich glaube, sie wurden äh, angestiftet von Vati, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Äh, auf jeden Fall sehr nett, dass ihr uns da ein paar Sachen geschickt habt. Und äh, wir haben uns gedacht, damit das Ganze ein bisschen äh, abwechslungsreicher ist, streuen wir die nach und nach ein, immer zwischen den Segmenten, sodass wir quasi immer mal wieder was hören. Und wir haben die jetzt auch selber noch nicht gehört. Das heißt, äh, ich versuche die jetzt live on air hier im Podcast einzuspielen. Ja, dann hören wir uns mal.
6: Den ersten Einspieler ein, der kommt von Thomas von Sterling. Hallo Lukas, Tobi und Olli und natürlich auch Hallo an Jan und Nino. Ich möchte euch gerne gratulieren. Gratulieren zu fünf Jahren, 250 Folgen und fast 250 Leuten auf dem Discord-Server. Der PCGC-Podcast und somit auch ihr seid verlässliche Unterhaltung und Beratung zu den wichtigsten Sachen der Welt, Games und Hardware. Danke, dass ihr eure Freizeit dafür aufbringt, uns Hörer regelmäßig mit Neuigkeiten und Gerüchten großartiger technischer Hilfeleistung und ausführlichen Spieleberichten zu verwöhnen und das immer mit einem guten Schwung Persönlichkeit versetzt. Toll, dass es auch immer wieder mal gelingt, Gäste in die Folgen zu holen. Ein Danke von mir an alle, die mitgemacht haben. Es ist immer eine Freude, euch zuzuhören. Dazu kommt der Discord-Server, der wohl als etabliert gelten darf, sonderbare Rituale, Running-Gags und nebenbei gesagt... Die allgemeinen guten Umgangsformen untereinander sorgen auch dafür die tägliche Dosis Entertainment und auch Beratung in allen relevanten Bereichen. Vielen Dank also. Ich bin gespannt auf die nächsten Jahre und hoffe, ihr habt beim Createn des Contents genauso viel Freude wie wir Hörer beim Nun ja, hören. Liebe Grüße vom Sterling schrägstrich Thomas. Ach, Kudos gehen noch raus an Martin, der sich ja verlässlich sonderbare und interessante Fragen an die Crew und uns ausdenkt und auch die Idee für diese Audiobotschaft hatte, die ich natürlich frei gesprochen und improvisiert habe.
0: <lacht> jo! <lacht> ja, vielen Dank. Äh, sehr cool, Das war ein sehr umfangreiches, nettes Lob. Das freut uns.
2: Ja, äh, finde ich auch gut, dass es ihm aufgefallen ist, genau äh, wie mir auch schon mal, dass wir im Durchschnitt äh, pro Folge einen Discord-User dazu bekommen. Das finde ich sehr schön. <lacht>
0: hm, stimmt. Jeder zweite von denen spielt Tarkov. <lacht>
5: <lacht> hat gespielt. Hat gespielt.
4: Stimmt, stimmt ja. hat gespielt. Bisher ist keiner geblieben.
5: Ich ja, muss noch mal rein. Vielleicht bleibe ich dann auch. Oder würde ich auch wieder umgeschossen? Mal sehen.
4: Olli, wir warten auf dich. Wir warten auf dich.
1: <lacht> auf Wurzeln. Ja, hast du.
0: <lacht> freut uns, äh, Thomas. Vielen, vielen Dank für das Lob und äh, freut uns auch, dass es dir so gut hier gefällt. Und äh, ja, wir sind auch zufrieden. Ähm, ja, es gibt äh, tatsächlich ein paar Neuigkeiten. Äh, du hast gerade schon gesagt, äh, dass wir uns regelmäßig die Freizeit abknapsen. Und tatsächlich ist es so, dass es sich jetzt organisatorisch ein bisschen ändern wird. Äh, was von mir ausgeht, muss ich sagen. Ich habe äh, die Jungs angesprochen. Ich habe gesagt, mir ist das äh, mittlerweile alles zu stressig jede Woche einen Podcast rauszubringen. Deswegen wird das Ganze jetzt reduziert auf meinen Wunschchen. Und zwar haben wir uns jetzt erstmal darauf geeinigt, dass wir nur noch alle drei Wochen einen Podcast bringen. Äh, müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze einpendelt. Äh, wir können uns natürlich trotzdem vorbehalten, dass wir sagen, hey, jetzt ist gerade, was weiß ich, Diablo 4 erschienen. Da wollen wir unbedingt drüber sprechen, dass wir quasi noch mal eine Folge einschieben. Aber es wird äh, mit Sicherheit nicht mehr das jede Woche Format sein, Genau, sonst wird reduziert. Wir haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten, wie sollen wir das mit News machen? Äh, machen wir es dann so, dass wir immer nur aktuelle Sachen nehmen? Aber wir haben uns gesagt: Hey, äh, wir wollen ja auch über die Themen sprechen, auf die wir Bock haben. Und wenn wir jetzt irgendwie eine News von vor zwei Wochen haben oder äh, irgendwas, was da erschienen ist äh, oder neu, äh, neu rausgekommen ist, dann sprechen wir da auch später noch drüber. Haben wir uns äh, überlegt. Dann wird natürlich die Aktualität äh, leider flöten gehen in der Hinsicht. Aber ich hoffe, dass euch das trotzdem, oder wir hoffen, dass euch das trotzdem Freude bereitet, so. Ja, auch wenn das Ganze nicht mehr so aktuell ist dann. Äh, ansonsten habe ich auch gesagt, äh, um das ein bisschen zu reduzieren, die Last sozusagen, wird das äh, mit dem Cover wegfallen, das ich immer gestaltet habe. Äh, das heißt, wir werden da jetzt einfach ein standardisiertes Ding nehmen, unser Logo und fertig. Äh, ich muss sagen, ich habe echt ein bisschen stresstechnisch ein bisschen Probleme gehabt in letzter Zeit, äh, die letzten Monate. Ich meine, die der Monatpause war jetzt echt angenehm. Äh, das war ganz gut und jetzt können wir hoffentlich wieder mit alter Stärke angreifen, aber wie gesagt halt, äh, ja, reduziert in der Frequenz.
2: Jo. Ja, ich glaube auch, dass das vielleicht gar nicht schlecht ist, weil also mir zum Beispiel, ich habe auch mal festgestellt, ich spiele gar nicht so viel, dass ich da jede Woche immer irgendwie großartig was zu sagen habe. Also schon gar nichts Neues. Und ich glaube alle drei Wochen, ähm, hat man dann auch, dann kann man auch wirklich immer was Neues erzählen. Das ist, gar nicht schlecht.
5: Geht mir auch so. Das ist ähm, der wöchentliche Takt. Ich meine, der so richtig formell war der eh nie beschlossen. Hat sich so gebildet, glaube ich. ne? Ähm, das ist eh so ein bisschen schwierig gewesen, weil man manchmal auch wirklich nichts hatte zum Erzählen, außer den News. Die können aber andere besser oder machen das eh. Und ich glaube, ich, glaub, ich halte es auch für besser, wenn wir halt diese größeren Abstände haben. Also wir sind eigentlich alle d'accord, können wir kurz zusammenfassen. Aus guten Grund. Ja.
0: Also ich weiß noch, dass das mal relativ früh, also vielleicht ein, zwei Jahre drin oder so, hattest du das auch mal vorgeschlagen, Olli, dass wir vielleicht mal reduzieren können. Ja. Und da weiß ich noch, dass ich gesagt habe, nee, jede Woche. Wir müssen <lacht> genau.
4: jede Woche kommen. Abgemahnt ja, wurde die ich verlassen hier.
0: Verlassen sich auf uns. Ja, genau, richtig. Aber jetzt äh, ja mittlerweile, ey, du bist auch ein paar Jahre älter. Vielleicht bin ich jetzt auch in das Alter gekommen. Nee, klar, oh, richtig. danke. Oh, ähm, oh mein <lacht> Gott. Genau.
2: Ja, also was wir nicht sagen wollen, der Lukas schafft es einfach gar nicht mehr oh. rein körperlich.
0: Das ist, <lacht> das ist Ich kann euch nicht immer vom Rücken tragen jede Woche. Das funktioniert nicht. <lacht> Alle drei oh, <machen> <lacht> ähm, Ansonsten äh, wäre natürlich noch zu sagen, äh, wir wurden natürlich auch immer von euch unterstützt in der Hinsicht, das war von euch hörern, das ist ja trotzdem so gewesen, dass wenn wir äh, mal kein Spiel hatten, was wir besprechen konnten oder so, dass wir eigentlich sehr oft gestern hatten, wie Thomas das gerade gesagt hat, oder der Jan war dann am Start, das moment eingesprungen, der spielt ja auch viel. Und äh, das war auch sehr hilfreich und Ihr seid natürlich trotzdem weiterhin auch wie immer aufgerufen, euch zu melden, wenn ihr Lust habt, irgendwas mitzubringen. Also ich weiß zum Beispiel, der Marcel, der Bullseye, hat sich schon gemeldet. Der hat vor Wochen schon mal geschrieben, hey, das Spiel werde ich auf jeden Fall spielen. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Aber damit wird er zu uns kommen, dann im neuen Jahr. Das heißt, dann kann man auf jeden Fall auch gucken, ob man da irgendwie dann eine Folge dazwischen schiebt.
5: Oder es so. war Hogwarts Legacy übrigens, was bald kommt. Hogwarts Legacy war
2: es. ist ja, äh, Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Also, wie gesagt, wenn wir auch wenn wir irgendwie Gäste haben und jemand will irgendwie über was erzählen oder so, dann machen wir auf jeden Fall zwischendrin mal eine Folge oder so, wie es dann halt auch terminlich hinhaut und so. Das ist ja, wir genau. machen einfach, was wir wollen. Punkt
5: aus.
1: <lacht> genau. <lacht> Wie immer, Feedback
0: ist willkommen, aber wir machen, was wir, wir wollen. Machen,
5: was ja. wir. <lacht> ja. Ja. Das ist meine ehrliche Aussage. Ja,
1: ähm, <lacht> ja, ja, aber was In Sachen
0: Gaming News wird es vielleicht manchmal gar nicht mal so schlecht sein. Wie seht ihr das denn, Jan, Nino, in Sachen Hardware News? Ist das für euch auch eine Entlastung oder sagt ihr, hey, aber ich will doch jede Woche erzählen, wer
4: der äh, Debug-König ist oder wie sieht es aus? Also, die, 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 die unglaubliche, was soll ich, wie soll ich das erklären? Die unglaubliche Kunst und der Vorteil, den Jan und ich besitzen, ist, dass wir die Vorbereitung für den Hardware-Teil, Sieben Minuten, bevor der Hardware-Teil anfängt, beenden können. <lacht> ja, dann einfach in der Lage sind, frei darüber zu referieren und zur Not reden wir halt über äh, Spannungskurven und äh, die Zusammensetzung von Lötzinn. Also uns ist das, äh, glaube ich, glaube ich, relativ egal. Also ich hatte jetzt noch keinen, noch keinen Stressfaktor äh, bisher. Aber das liegt halt einfach an der, an der Einfachheit unserer Task dass wir halt immer die Möglichkeit haben, entweder irgendwas oder irgendwen aufzugreifen. Ähm, ja, und ob das jetzt äh, jede Woche oder alle drei Wochen ist, ähm, das verschafft mir freie Sonntage.
0: Ja. Und ansonsten ist ja bei euch genauso, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt auf einmal Nvidia die neue 6090 vorstellt, dann kann man ja immer noch überlegen, ob man vielleicht einfach mal dann tatsächlich nur ein Hardware-Teil reinschiebt, dann, ne? dass man halt quasi eine Zwischenfolge macht, die dann irgendwie eine Stunde oder so geht. Das kann man ja auf jeden Fall auch sich dann überlegen.
4: Also, wer will jo. denn ja nun mir eine Stunde zuhören? <lacht> Offensichtlich einige.
0: Ja, der Hardware-Teil wird häufig gelobt. Ja. Ach so, äh, bezüglich Hörerfeedback, feedback Wir haben natürlich von Martin auch Hörerfeedback, feedback aber das machen wir heute nicht, Martin. Das nehmen wir in der nächsten Folge mit dran denke ich, vom letzten Jahr noch. Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Einspieler. Ich bereite das hier gerade mal vor. Und zwar haben wir eine Nachricht von der Christina bekommen, auch ich stream ja noch, sehr gut, von der NYX. Und sie hat dazu geschrieben, sie hat äh, auf keinen Fall 300 Mal eingesprochen. Nein, <lacht> natürlich nicht. Genau. Ja, äh, okay, dann hören wir mal, was sie zu sagen hat.
6: Hallo, die Christina hier, beziehungsweise NYX vom Discord. Ich bin unglaublich schlecht darin, solche Aufnahmen einzusprechen. Deswegen sage ich einfach herzlichen Glückwunsch zur 250. Folge. 250. Folge ist übrigens auch schwer auszusprechen. Ähm, auf die nächsten 250 Folgen und danke für die ganze Arbeit, die ihr euch macht und dass ihr uns zum einen solche Qualitätsprodukte wie I Am Jesus näher bringt, aber auch ähm, kleinere Titel wie äh, Elden Ring. <lacht> danke dafür und ich kann auch jedem nur empfehlen, vielleicht mal Gast bei euch zu sein und ein Spiel vorzustellen, weil es von so eine Atmosphäre so, als wenn man einfach mit Leuten zusammensitzt ähm, und über das gemeinsame Hobby quatscht. Deswegen. Und dann vergisst man total, dass es aufgenommen und irgendwann veröffentlicht wird. Danke auch dafür und weiter so also viel Erfolg.
0: Hey, vielen Dank. Freut mich, Christina, dass du äh, das so siehst, dass du dich äh, quasi direkt so gut äh, eingefügt gesehen hast im Podcast, was natürlich auch stimmt, Wir waren auch mal froh, wenn du da warst. Aber das, äh, ja, wie du schon sagst, regt vielleicht noch andere Leute dazu an, dass sie auch mal vorbeikommen, um mit uns gemeinsam zu quatschen.
2: Ja, ich wollte eigentlich was Ähnliches sagen, nämlich auch, also das ist, ob jetzt nur Gäste da sind oder nicht, äh, das ist ja das, was auch, keine Ahnung, also mir zumindest immer sehr viel Spaß macht am Podcast, ist, äh, sie hat recht, das ist wirklich so, äh, es ist, als ob man, keine Ahnung, einfach zusammen zusammenlabert und dann, ja, irgendwann laden wir das halt hoch, aber das ist eigentlich sekundär, ne? <lacht> das finde ja. ich eigentlich auch das Coole dran.
0: Vor allem oft ist es ja auch so, wenn der Podcast dann fertig ist, dann labert man trotzdem auch mal eine halbe Stunde über das Spiel oder dann kommt halt noch ein bisschen Spoiler oder so, dann quatschen wir halt trotzdem noch weiter. Äh, vielleicht nochmal ein bisschen, dann hätte man halt das Mikro lässt man dann offen oder so, aber prinzipiell na ja, redet man halt immer noch über das Hobby und das, was daran Spaß macht, ja.
2: Das stimmt. Deswegen haben wir auch in jeder Folge Outtakes. <lacht> <lacht> ja, richtig.
0: Genau. <lacht> ja. äh, ich fand es ein bisschen schade, dass wir die 250. Folge nicht mal ins letzte Jahr reingequatscht haben, quasi, dass wir äh, jedes Jahr 50 Folgen gemacht haben, sondern dass es das jetzt nicht ein bisschen gezogen hat. Aber ich bin auch stolz, dass wir das so geschafft haben, so aufgebaut haben, dass die Community so supportive ist uns gerne hört. Das ist schon sehr, sehr gut, dass wir die hardware uns hier am Start haben. Das ist schon eine coole Geschichte auf jeden Fall. Okay, dann... Achso, genau, ich wollte noch sagen, liebe Hörer, falls ihr mitmachen wollt, ihr könnt natürlich auch immer mitmachen, ohne ein Thema mitzubringen. Also wenn ihr einfach nur so mitquatschen wollt, das ist auch immer willkommen. Auf jeden Fall. Gut, dann Machen wir mal weiter mit den Themen. Und zwar, liebe Zuhörer, vielleicht erinnert ihr euch noch. Damals, Ende 2021, Folge 200. Da haben wir uns zusammengesetzt. Und zwar waren das der Jan, Tobi, Olli und ich. Und wir haben spaßeshalber Bold Predictions gemacht. Kann sein, dass es von irgendeinem anderen Podcast geklaut war, ich weiß nicht mehr. Kann sein, dass es von äh, Support war oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber nee, das war
3: ging's... von Kotako von äh, beziehungsweise ehemals Kotako jetzt triple click jason Schreier podcast Die machen das seit Jahren. Und da haben wir das halt auch ah. mal einmal gemacht, ja. ja.
0: Und ja, prinzipiell äh, ging es darum, dass wir uns jeder ein bisschen äh, Voraussagen für das Jahr 2022 überlegt haben, unabhängig voneinander. Und äh, ja, die sollten halt ein bisschen gewagt sein. Also es soll jetzt nicht sein, äh, es erscheint ein neues FIFA. Wobei das ja dieses Jahr nicht mehr so ist, aber zumindest letztes Jahr kam noch eins. Und äh, ja, da habe ich mir jetzt die Folge nochmal angehört. Und dann wollten wir uns mal ein bisschen resümieren, wie gut wir abgeschnitten haben. <lacht> und zwar hatten wir als erstes äh, die Cyberpunk 2077 Redemption. Äh, das war getippt von Olli und mir, unabhängig voneinander. Und zwar, ja, dass das Spiel einfach... Äh, dieses Jahr sozusagen seinen zweiten Frühling hat, dass alle oder die meisten Probleme gelöst werden, also dass es Updates bekommt, äh, dass der erste große DLC kommt, haben wir gesagt, <lacht> ist nicht eingetreten und dass es einfach einen Hype bekommt und dass die Leute das Spiel wieder mehr zu schätzen wissen und mehr feiern. Und äh, ich habe gesagt, Mod-Support wird ein ganz großes Ding, da muss ich sagen, nee, ist nicht so eingetroffen. Also die paar Motze, die ich gesehen habe, es gibt zwar einige, aber das, das war jetzt nichts dabei, was mich in meinen Gutfesten erschüttert hat. Obwohl ich jetzt länger nicht geschaut habe, aber das hat mich nicht so überzeugt. Äh, ja, der DLC ist nicht eingetroffen. Wir haben gesagt, es gibt äh, keine technischen Updates mehr für Last Gen. Ist das so? Weißt du das, Olli? Ist das so eingetroffen?
5: Da das ist so eingetroffen. Okay. Das mhm. ist so eingetroffen. was also heißt, es gab noch einen abschließenden, das ist also so halb. Aber dann haben sie angekündigt, dass es den DLC nicht geben wird und alle weiteren Updates auch nicht mehr dafür. Also es war jetzt quasi finale Update. Also, mh, wir haben vielleicht recht gehabt und nicht recht gehabt. Also es gab noch was, aber dann wurde auch gleichzeitig gesagt, dass damit auch eingestellt ist, dann der weitere Support für die alten Plattformen. So ungefähr war es jetzt. Und den Rest haben wir eigentlich doch, also ich würde mich jetzt mal so das sagen darf übrigens. Wir hatten schon irgendwie recht mit der Redemption, denn das Ding ist ja nochmal durch die Decke gegangen und in den Steam-Zahlen und sowas, ja. ne? Aber auf eine unvermutete Art und Weise, nämlich mit dem, äh, mit, dem mit der Anime-Serie, die richtig auch was gebracht ja, hat. Aber das war <lacht> eigentlich das, das Irritierende. Damit, das kam aus so einer ganz unvermuteten Ecke, ehrlich gesagt. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, nach. aber Oli, also so, so hatte ich Ihr geplant. hattet
2: sowieso recht. Also, ich finde, man kann das durchweg als, als richtige Prediction durchgehen lassen. Und dann immerhin ist Cyberpunk äh, auch bei den Steam Awards dieses Jahr als äh, Labor of Love äh, gewählt worden. Und ich finde, das allein sagt ja irgendwie schon Wisst aus, dass du? die Leute es als Redemption wahrnehmen.
1: Das ah. ist der
5: zweite Nummer Sky. <lacht> ja.
0: <lacht> genau, ja, Edge Runners hat natürlich sehr geholfen. Äh, ansonsten hatten wir noch gesagt, Open World und KI werden sich nicht groß ändern. Polizei, KI und sowas. Und ja, es gab ein, zwei Updates, wo sie gesagt haben, oh, die Zivilisten hocken jetzt nicht nur noch auf dem Boden, wenn geschossen wird. Sie können auch laufen und sie schießen sogar mal. Aber ich würde sagen, da hatten wir auch recht. Das ist auch so eingetroffen,
1: ja.
5: Zumindest dieses Jahr. Da könnte halt etwas passieren. Auch mit dem DLC vielleicht. Da hat man auch was gehört, das vielleicht dann die KI überarbeitet wird, vielleicht, aber vielleicht auch Da Muss man abwarten. Ich. Aber war ja auch nur dieses Jahr angesagt und ich rede nicht von der Zukunft.
0: Genau, aber das, ich glaube, es hieß doch, dass Cyberpunk 2077 jetzt den letzten Patch erhalten hat, ne? den letzten großen. Ich meine, der DLC wird dann vielleicht ja. noch was bringen, aber ansonsten ist es ja durch ja. Ne? fürs Hauptspiel.
5: Ja, ich weiß allerdings nicht, was im Zuge des DLCs noch mit reinkommt. Eventuell noch. Naja, man wird sehen.
0: Genau, vielleicht gibt es ein paar neue Bugs, die dann auch gefixt werden müssen. Ach, sicherlich. Wie immer. Ja, ja. Genau. Ja, also da kann man sagen, äh, mit ein bisschen Glück durch Edge hatten wir beide
5: recht, Olli. Das haben wir gut gemacht. Das war nicht Glück, das war einfach ja. können richtig.
0: Genau. Gut, äh, dann zum Nächsten. Das war in eine Prediction von Tobi. Und okay. zwar, Tobi, hattest <lacht> du hat so gesagt, Loop-Spiele werden <lacht> abheben und sich im Indie- und double sektor äh, breit machen, sag ich mal. Äh, wie, wie ist es so eingetreten? Wie bist du zufrieden? Ä
2: Nee, also, ja, also äh, dieses Jahr natürlich das absolute Jahr der Loop-Spiele. Ich glaube, es gab äh, einen Port von Deathloop auf irgendeine Konsole. Immerhin. <lacht> also, ich sehe das absolut als äh, genug ein, um zu sagen, die sind durch die Decke gegangen. Nee, äh, natürlich, also, ich lag ziemlich falsch. Ich glaube, es kam dieses Jahr kein einziges von diesen Spielen mehr raus. Und, äh, ja, so ein bisschen eine Eintagsfliege oder eine Einjahresfliege des Jahres 2021 anscheinend. Ähm, naja, vielleicht besser so, ne?
0: Ja, vielleicht brauchen sie auch noch ein Jahr, weißt du? Vielleicht haben die Entwickler einfach so schnell nicht kopieren können. Vielleicht müssen die noch ein bisschen adaptieren. Mal gucken.
2: Ja, mal gucken. Also Microsoft schuldet uns ja noch einige Ankündigungen, weil die waren ja nicht auf den Games Awards vertreten und so. Das sind jetzt alles Loop-Spiele, pass auf.
3: <lacht> An der Stelle übrigens noch, bevor sich jemand das Loop kauft. Also ist auch okay, Habe ich auch gespielt, ist auch ein okay Spiel. Und, äh, ja gut, weiß ich, Hades gehört es zum Loop-Spiel alles zwei was jetzt rauskommt, nee. bald wahrscheinlich also nicht. Ne? Gleich, ne? Genau, also dann äh, wieso ich eigentlich das Wort an mich gerissen habe? Hier, äh, Mooncrash, der DLC von äh, Prey. Immer noch fantastisches Loopspiel. Ist eigentlich sogar besser als Deathloop. Also, <lacht> besser. Ja, also spielt das. Kostet Euro halt oder so. Muss man die Deluxe Edition kaufen, mal irgendwann bei GOK oder so, und dann kann man sich das holen. Ja.
0: Wie heißt denn nochmal, dieser Shooter ist ja auch von Arcane, dieser... Der so, dieser Agent gegen die Agentin mit irgendwelchen Bots und so, die man ausschalten ja. musste, wo auch Spieler rein konnten
3: Ja, das war Das Loop Das, Loop. das war das Loop.
0: Oh, oh das ach, Loop. ich habe an das andere Ding gerade gedacht. Wie heißt ja, du nochmal das, wo man im Kreis läuft ja was du auch gespielt hast, das Pixel. -Ding? Loop Hero. Ja, das gab's auch noch. Das war auch ein Loop-Spiel. Aber das war auch letztes Jahr, ne? Ja. Also 2021. Ja. Ja, okay, dann, äh, Jan, mach du doch mal weiter mit deiner Prediction, die du genannt hattest.
3: Ja gut, das war ja, da bin ich ja äh, sehenden in Auge, äh, Auges ins Messer gelaufen. Ich habe hab gesagt, dass Stadia nicht abgeschaltet wird. Und es stellte, <lacht> <lacht> es stellte sich raus, Stadia wird abgeschaltet. Das war eine ironische Prediction, oder? Ja, muss ich auch zugeben.
0: <lacht> ja, ich fand die auch gut. Ich hab gerade schon zu Jan gesagt, das ist eigentlich eine Win-Win-Prediction, weil die einfach lustig war, direkt von Anfang an. Und egal, was eintrifft, irgendwie ist sie halt trotzdem cool. <lacht> ja. Ja.
3: ja. Ja, Olli ja. ist ja als reicher Mann aus dieser Geschichte herausgegangen. Ja, das stimmt. Wir okay. ganz auf. Das das ist nächstes cool. Thema. <lacht> <lacht> Olli, ich, ich, ich nenne keine,
5: Beträge, ich möchte nur Folgendes sagen. Wir, bekanntermaßen hat Google ja alles zurücküberwiesen und gleichzeitig in Ubisoft alle Spiele rüber transferiert. Win-Win, sage ich nur. Ja, ich mein, meine, meine Ubisoft Collection ist voll und ähm, ich bekam oder ich habe gesprochen mit meinem Kreditkartengeber, mit dem ich quasi bezahlt habe auf, auf Stadia und äh, ich hatte gefragt gehabt, was an Geld drauf ist, weil das konnte ich nicht direkt sehen online. Und Was dann rübergekommen ist quasi von Google wieder und die Antwort war überraschend und ich habe mir daraufhin nachher erst aber äh, was ein zwei Sachen bestellt, nämlich möchte ich nicht dazu sagen.
2: Also wir halten fest, der Olli ist quasi der Shortseller von Stadia gewesen, so. so,
5: Naja, ist ja, ist ja, äh, ironisch, also, das ist ja Geld, das haben wir ja schon ausgegeben, Es ist ja nicht so, dass das neues Geld dazugekommen wäre. Es war ja schon mal weg, ne? also, es, es ist ja nur einfach wiedergekommen. Aber immerhin, sie haben es zurücküberwiesen und das ist ganz nice. Also, man ist dann wieder an einem vermuteten Zeitpunkt wieder flüssiger mhm. geworden, so einfach. Und ja, und die relativ
3: die aktuell, den Controller kannst du jetzt nutzen, weil sie die Firmware so geupdatet haben, dass du ihn auch mit Bluetooth jetzt nutzen Richtig. kannst, ja. Den Controller hat mein
5: Jüngster schon bekommen, der wollte Controller haben, aber hier hast du das Ding, ich habe dafür keine Wendung mehr für, Habe mich einfach ein USB-Kabel angeschlossen und äh, seid damit fröhlich jetzt rum. Also es ist ein Gnadenbrot, verdient bei ihm, bis er dann halt über die Wupper geht, weil er mit Dingen, wenn das mal tot ist, kannst du auch wegschmeißen, es ist verklebt von vorne bis hinten. Äh, aber ja, aber immerhin, es bekommt jetzt wohl noch eine Bluetooth-Freischaltung, immerhin. Also sie, in ihrer letzten Zuckungen äh, zeigt sich Google von vorne bis hinten nochmal großzügig. Hätten sie mal so viel Energie gezeigt bei ihrem Dienst selber, als er noch da war, wäre vielleicht heute unter uns und deine Prediction wäre wahr gewesen. <lacht>
0: Ja, abseits von Nino, dem Grafikkartenhorder bist du hier auf jeden Fall der beste Investor in Sachen Gaming und Hardware, Olli. Das hast du sehr gigant gemacht.
5: Ich habe selber gestaunt, indem ich gehört <lacht> habe, was, was mir vorgelesen worden ist, was ich da angeblich äh, Google überwiesen hatte. Das, äh, ich, ich habe mich auch nicht mehr getraut, dann rückblickend zu gucken, was ich in meinem Leben als Se äh, Steam schon bezahlt habe, weil da falle ich wahrscheinlich einen Umbach.
0: Ja. Äh, ja, dann kommen wir noch mal zu deiner Prediction, die du gemacht hattest, Olli. Du hattest gesagt, Cloud-Gaming wird nur als Beimischung interessant.
5: Mhm. Ja, das äh, würde ich sagen, stimmt. Ne? Also äh, Xbox hat weiterhin ein bisschen die Trommel ge geschlagen für seine Cloud-Dienst, aber auch immer so nebenbei und es ist auch bei geblieben. Stadia ist weg vom Fenster, was nur drauf gesetzt hat. Ähm, ansonsten, was hören wir so ein bisschen? PS5, ja gut, da gibt's äh, auch, das ist aufgegangen in den anderen Geschichten in PS Plus, Da gibt's schon mit. Ne? Also auch Beimischung, buchstäblich. Es ist äh, als eigenständiges Modell rausgeflogen und reingegangen. In die PS Plus Subscription, in die höheren Schichten da, Tiers. Und ja jetzt bringen sie noch so ein PS5-PS5-Streaming raus mit einem kommenden Firmware-Update, aber es ist kein wirkliches Cloud Gaming in dem Sinne. Also würde ich sagen, stimmt, ne? Es ist weiterhin eine Beimischung geblieben, maximal. Ja,
0: Finde ich auch. Ist so eingetroffen. Okay, dann kommen wir zur nächsten. Die ist von dir und mir, Olli. Wir hatten wieder unabhängig von einer die gleiche Idee. Jetzt hätte ich doch bei dir abgeschrieben und zwar. Hatten wir gesagt, 2022 wird ein erfolgreiches VR-Jahr. Vor allem, das hatte ich gesagt, ich weiß nicht, ob du das auch so gesagt hast, vor allem wegen PlayStation VR 2 und Horizon. Und ich habe gesagt, falls das nicht kommt, dann sieht es schlecht aus für VR. Und ja, es ist noch nicht gekommen, weil die PlayStation VR 2 einfach noch nicht erschienen ist. Ich glaube, die kommt jetzt dieses mhm. Jahr. Ne, Ich glaube, ein paar Monate wird es maximal noch dauern, denke ich. Äh,
5: nee, die kommt schon, warte mal. Ich, die war vorbestellbar und zwar ausschließlich bei Sony selber, das Ding. Die VR2 kommt, ich äh, kommt die nicht schon im Februar, März? Ja, ja, meine
0: ich auch, dass die bald kommt. Okay. Ja. Naja, auf jeden Fall ja. muss man natürlich sagen, du kannst ja mal recherchieren, 2022 ist es nicht eingetroffen, würde ich sagen. VR ist weiterhin Nische wie auch Cloud Gaming. Äh, Tobi, ist 2022 noch irgendwas Nennenswertes passiert in Sachen wie VR vielleicht, was ich nicht mitbekommen habe? ein tolles Spiel, was man spielen muss, weil wir hatten ein bisschen darüber gesprochen, was es so gibt. Der Jan hat ja gefragt, äh, gibt es was anderes außer die Stables wie Beat Saber? Und im Prinzip hast du gesagt, nee, alle spielen das, was es schon vor so und so vielen Jahren gab.
2: Ja, also dabei ist es auch geblieben. Es gibt jetzt auch keine neue Brille oder Hardware oder sowas. Da ist nichts passiert. Ich meine, es kommen immer mal wieder ein paar ganz nette Sachen raus, aber jetzt nichts wurde, jetzt sagst du, irgendwie das verändert jetzt den Markt. Also ich glaube, da muss man jetzt echt auf das Horizon-Ding vielleicht warten, mal schauen, was das ist. Wobei ich sagen muss, ich gehe selbst da nicht davon aus, dass das jetzt irgendwie revolutionär wird. Das wird halt mal wieder ein guter VR-Titel, die nicht so oft vorkommen, sowas wie Alex oder so. Ähm war ja auch, wurde ja als das große Ding ist irgendwie gehypt. Und was war es am Ende? Es war ein, ein sehr guter VR-Titel. Aber also jetzt auch nichts, Wurde jetzt sagst, das hast du so noch nie irgendwo anders so gesehen. Ne? Und genau so schätze ich das Horizon-Ding Alex dann auch ein. Ich, ich kann mir nicht hm. vorstellen, dass das jetzt nochmal irgendwie das ganze Ding auf links dreht, also glaube nicht. Also Gott, ich muss sagen, ich
0: hatte Alex schon so verstanden, dass das sowas ist, was man vorher noch nie gesehen hat im Bereich VR. Ich dachte, das wäre nee. schon groundbreaking gewesen.
2: Nee, nee? Im Prinzip ist das ein ganz normaler VR-Shooter, der halt nun mal gut gemacht ist und gute Production-Values hat, aber damit hat es eigentlich. Das war hm. eigentlich auch so die einhellige Meinung damals, der ganzen Reviews und so.
1: Okay.
0: Ja, du so. hattest auch schon damals gesagt, im Prinzip braucht man neue Brillen, damit es attraktiver wird für die breite Masse. Sehe ich auch ähnlich. Und Olli hat auch gesagt, bleibt Nische. Und ja, erstmal sieht es ja auch so aus. Genau. Also ich,
2: was, was passiert so. ist noch? Ich habe jetzt die E-Mail zum Beispiel gekriegt, Ende letzten Jahres, dass mein Oculus-Account abgeschalten wird und ich doch gefälligst einen Meta-Account zu machen habe, wenn ich mein Zeug behalten will.
0: Scheiße. Okay. Ja.
2: Das war noch. Ich dachte,
0: ich dachte für, also retroaktiv dachte ich, muss man das nicht machen. Das ist ja richtig mies.
2: Nee, sie haben gesagt bis 2022. Und jetzt ist Januar hm. 2023 und sofort haben sie es abgeschaltet. Also du brauchst jetzt tatsächlich, egal was für ein Oculus-Produkt du jetzt hast, du brauchst einen Meta-Account.
0: Okay. Ja, oh. gut, man muss sich ja dann auf Meta nicht austoben und alles offenlegen, aber es ist natürlich trotzdem nicht so schön, dass das verkauft 15 Ja,
2: es ist schon sehr unschön, äh, finde ich schon auch. Also, aber jetzt kann ich mir dann auch gleich eine, eine Quest 2 kaufen,
5: weißt du? <lacht> Das ist aber auch schon egal. <lacht> ja. ja, sehr konsequent. Ich lebe lehne das, ab. das, das alles ab, meine. aber jetzt kann äh, ich mir wenigstens eine
2: Quest 2 kaufen.
5: Ja. Ja. Jetzt kann ich mich vollends zu, zum Lustknaben von Facebook machen, äh, Meta. Ja, naja,
0: Valve arbeitet ja gerüchteweise auch wieder an eine neuen VR Brille oder so ne? Keine Ahnung, was da ist. Hab ich gehört. Ne? Keine Ahnung, mhm. stimmt.
1: Ja, oh. vielleicht.
2: Ich sag mal ja. so, 2023 wird das VR. Ja, ja dann werde ich, dann werde ich zum Lustknaben von Gabe Newell.
5: Ja.
3: Oh. oh, die Bilder. Das ja, so, also technisch gesehen war es ja nicht ganz äh, irgendwie fruchtlos. Um bei der Thematik zu bleiben. Also bei also was jetzt zumindest mal aus hardware-technischer Sicht kommt, ist ja diese ganzen kleineren Headsets, also halt die neue Generation hier mit diesen Pancake-Lenses, also dass die halt ein bisschen kleiner gucken, kompakter gebaut sind, also alles, was jetzt rauskommt vom Pico, und wie auch immer sie alle heißen. Und das andere, was eigentlich so ein bisschen auch aus der, der äh, VR-Ecke kam, weil man dadurch immer ein, äh, ein inhärentes äh, Leistungsproblem hatte, war diese ganze Absampling-Geschichte und dass man irgendwelche Vektoren und so weiter nimmt, um Sachen ab, äh, abzusampeln, was ich jetzt und sowas wie DLSS und FSR, das kam ursprünglich, soweit ich mich erinnere, auch so ein bisschen aus der VR-Ecke, dass man irgendwie versucht hat, dass man da irgendwie mit weniger Leistung irgendwie ein bisschen mehr, 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 mehr Frames äh, irgendwie aus so einem Gerät lassen kann. Das ist, und das ist, und das ist eigentlich eine Technik, also das weiß ich auch bei Tarkov oder so, nutze ich das, diese, diese Upscaling-Sachen, weil ich kann da halt dann wieder, weiß nicht, auf wqhd Renderauflösung, auf 4K Ausgabeauflösung, ab einem Kilometer bröselte Spiel E, Ist kein wirklicher Unterschied. Also ich fand das eigentlich so bezogen auf die Technik, was so in den letzten Jahren rauskam, noch so eigentlich am, 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 äh, am coolsten. Sowohl DLSS als auch FSR 2.1 jetzt.
2: Ja, aber das sind ja dann eher Sachen, wo VR, sagen mal, andere Sachen auch so ein bisschen nach vorne gebracht hat und nichts, was jetzt VR direkt so beeinflusst hat in den letzten Jahren, oder?
3: Ja, ich habe es ja nur ein bisschen versucht, positiv zu drehen, Entschuldigung. <lacht> Nein, das wird hier nicht erlaubt.
0: Okay, <lacht> okay, dann äh, machen wir weiter mit der nächsten. Und zwar hat Jan gesagt, Hello Games bringt, also die Macher von Norman Sky bringen ein neues Spiel per Shadow Drop. Fanden wir alle ganz gut, die Prediction. Oh, ist ist nicht passiert, das war ja. <lacht> du <bist der> nicht. <lacht> äh, ja genau, ist nicht einfach. Ja
3: gut, ich weiß ich hatte jetzt so von meinem inneren Auge sowas, wie der wie der, der Göff auf der Bühne steht und dann kommt hier noch der der Murray, wie auch immer der heißt, auf die Bühne und sagt ja hier, wir sind ja von Hello Games und bla bla und wir haben jetzt noch was Neues für euch, viel Spaß damit. Aber ist nicht passiert, vielleicht nächstes Jahr. Oh, mein Gott. <lacht>
0: <lacht> Kojima hat seinen Slot geklaut.
3: Ja, <lacht> Kojima, die Sau, ey. Ja. <lacht> nee, äh, der war eigentlich, der war hinter der Bühne, aber dadurch, dass dieser, äh, der Stargate-Schauspieler viertelstunde lang gesprochen hat, <lacht> hat er keine Zeit mehr bekommen.
0: <lacht> ja, so also hat es letztendlich doch geschadet, okay. Ja, dann äh, Tobi hatte die Prediction, EA wird einen Belästigungsskandal haben.
2: Und oh, das ist nicht passiert. Ich bin, ich bin schockiert, bin ich...
5: Ist das
0: unerhört? Ja.
2: Also, wer bei EA hat da nicht geliefert? <lacht> Muss man schon fragen. Entlassen, alle entlassen.
0: <lacht> naja, das kann ja, ja. noch retroaktiv rauskommen. Ne? Kann ja, ja sein, gut, aber nee, ja also
2: meine, meine Prediction war, dass es rauskommt dieses Jahr und das nicht ah, passiert. Okay. Das ist ja, also wie gesagt, mhm. an sich ja eine gute Sache. Äh, insofern bin ich nicht traurig darüber, dass das, ich da versagt habe in meiner Prediction.
5: Das war eine Shadow Harassment, man hat es nicht gemerkt.
2: Mhm. Da wurde ja. alles hinter den Kulissen abgehandelt, gab es Vergleichszahlungen. Mhm.
5: Genau, wie du sagst, ist ja ganz gut.
0: Äh, ja, dann zur nächsten. Die war von Tobi und mir. Äh, wir hatten so ungefähr die ähnliche und zwar scrodden 42 erscheint 2022. <lacht> <lacht> oh, da hey! Darf ich hey, wir
2: waren jung, wir waren bold. Ja.
0: <lacht> also, das ist die Star Citizen Singleplayer Kampagne, äh, von der man irgendwann mal ein Video gesehen hat vor einiger Zeit, aber es ist äh, unklar, wann sie kommen wird. Äh, Ach so, ne, Tobi hat gesagt, 20, Anfang 22, äh, 2023 und Ankündigung auf der CitizenCon 2022. Aber nee, da haben sie aber ein bisschen die KI und so gezeigt, Mann, stolz. <lacht> also das ist noch ein bisschen was hin.
3: Also sag mal und, so, wenn man das googelt, Squadron 42 Release Date ist das erste Ding, Wikipedia-Eintrag. Und der Satz, im Januar 2022 suggerierte Claudio Imperium mitarbeiter Carl Jones, dass Squadron 42 spätestens 2027 erscheinen soll. <lacht> Ja, ich wollte auch sagen,
2: inzwischen haben wir ja äh, eine Verlosung zum Thema Release-Termin Star Citizen und so und da gibt es ja auch äh, ist ja von 2000, glaube ich 25 bis 2030 ist alles dabei. Oder 2030 genau, da kommen wir noch nochmal zu.
0: Genau, habe ich auch da reingefügt. Da sprechen wir nochmal drüber, genau. Ja, äh, Tobi hatte gesagt, äh, das ist ein Zitat hier, diese CitizenCon muss was passieren. server <lacht> muss kommen. Ich sag mal so, es ist was passiert. <lacht> ja, aber nicht viel.
1: <lacht>
0: ja, richtig. Und, äh, ja, server ist, glaube ich, auf dem Testserver gerade und soll jetzt angeblich dieses Quartal kommen. Anfang 2023 war ja, glaube ich, die Roadmap. Äh, ich wollte schon mal zwischendurch nachfragen bei PC Games Hardware, die haben dann Star Citizen Thread, aber ich weiß ganz genau, wenn ich da frage, ja, wie sieht's es denn aus, gerade des Tarset, und dann springen die mir alle halt an die Kehle. Weil die denken, ich will die provozieren oder so. Deswegen komm, frage ich gar nicht. Ich warte erstmal.
2: Ja, was wollen die dir auch erzählen? Die wissen ja auch nicht mehr. Also, ähm, äh, ja, ich, also, ich meine, mich wundert halt immer noch, dass, dass die halt immer noch Kohle machen mit dem Ding nach der ganzen Zeit und nachdem halt wirklich jetzt wieder nichts passiert ist, dieses Jahr letztendlich. Äh, oder kaum was und immer nur Reden geschwungen werden. Also, ich frag mich, äh, keine Ahnung. Wann gibt's Konsequenzen? Das ist die Frage. <lacht>
0: ja. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, warum spielst du eigentlich keinen Star Citizen, Nino? Du hast viel Geld, du hast einen super guten Rechner und du magst Realismus. Ist das nicht eigentlich
1: das richtige Gamefilmer wie dich? Nein. <lacht>
4: warum nicht? Ich <lacht> ich hab, also, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst. Mir völlig, ist mir völlig unbegreiflich. Also, abgesehen davon, dass mich alleine schon die Geldbeschaffungsmaßnahmen für dieses Spiel in einer Art und Weise auf so vielen Ebenen, unter anderem der moralischen, in einer Art und Weise anwidern, dass ich das gar nicht wiedergeben kann oder gar nicht in Worte fassen kann. Ähm, abgesehen davon habe ich einfach keinen Bock auf Weltraumspiele. Okay. Team, ja.
0: Gut, ich dachte irgendwie, das müsste doch was für dich sein, war gerade so meine Eingebung.
4: Gut, ja. du hast ja das Spiel, was. Gute, gute, Eingebung. gute Eingebung. Ich habe hab ein eigenes Star Citizen. Ich habe ein eigenes äh, Star Citizen.
2: Kann ich sagen, Bold, bold Prediction 2023, äh, Nino fängt mit Star Citizen an und wird komplett gehuckt.
4: Ich habe ja, ich, ich, ich hab ja gesagt, ich muss wahrscheinlich Star Citizen spielen, um die 4090 an ihre Grenze zu bringen. Ähm, hab aber trotzdem nicht, nicht, nicht den Gedanken. Uh, daran verschwendet, es zu so, uh, tun.
0: Vielleicht ein, bräuchte man einen Tag auf Reskin für Star Citizen, dass das Ganze einfach optisch mehr bei dir ankommt.
2: Ich glaube, Star Citizen ist gar nicht mehr äh, hardware-technisch so anspruchsvoll die Tage. Äh, es ist einfach nur, äh, es, es laggt und ruckelt vor allen Dingen halt wegen der ganzen Netzwerkgeschichte, glaube ich, hauptsächlich.
4: Also, ja, dann, dann fällt auch der letzte, der letzte Grund Ja, ich glaube, da ist hast du auch nicht
2: so viel von.
0: <lacht> ja, das wird ja alles besser, wenn jeder seine Kaffeetasse auf dem Planeten ablegen. Genau. <lacht> Mal gucken. <lacht> ja. Okay, ja, dann kommen wir zur nächsten Prediction. Tobi, was war das bei dir? Äh.
2: Ich habe gerade das Doc nicht auf. Okay, ich, ich lese es gerne vor.
0: Starfield schlägt im November 2022 richtig ein.
2: Oh yeah! Ja, yeah. hat es ja auch wegen seiner Verschiebung. Ähm, ja, gut. Äh, sag mal so: Ich update diese Prediction. Äh, Starfield schlägt irgendwann 2023 total ein. <lacht>
0: äh, ja, das heißt jetzt äh, erstes oh. oder zweites Quartal. Erstes, glaube ich, ne? oder wie ist das?
2: Nee, die haben kein, kein Datum mehr angegeben. Die haben irgendwann mal gesagt, äh, als sie es vorgestellt haben auf der E3 im Juni 2022, äh, haben sie gesagt, alles, was sie hier vorstellen, kommt innerhalb eines Jahres raus. Das würde bedeuten, es müsste noch vor Juni kommen. Aber ganz ehrlich, selbst dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Wir haben auch so ein bisschen spekuliert im Discord über äh, mögliche Termine für Starfield und ähm, haben uns lustige Daten überlegt, die man die man nehmen könnte. Und ich dachte, ähm, also ich gehe davon aus, dass es ehrlich erst im Herbst kommt oder so. Echt? Ähm, ja, und, und also mein derzeitiges Datum ist äh, 4. Oktober. Das war der Launch von äh, dem ersten menschlichen Objekt, das es in den Orbit geschafft hat, nämlich Sputnik. Äh, das wäre doch ein schönes Datum für Starfield.
5: Meinst du echt erst im Herbst?
2: Also, ich meine, keine Ahnung, vielleicht schaffen sie es auch für. Aber ich, mich würde es nicht wundern, wenn sie irgendwann sagen, naja, also, sie brauchen noch ein bisschen mehr Zeit und jetzt machen sie es im Herbst. Das würde mich echt nicht wundern, also,
5: weil Ja, es wird ja auch ein. Deprimier mich mal erst zu Ende.
2: Also, ich meine, es wird ja auch ein großes Spiel und so. sowas. Ich glaube, das spielen die Leute eher vielleicht auch dann Richtung Winter wieder rein. Vielleicht wollen sie dann auch, dass es im Weihnachtsgeschäft noch nicht allzu alt ist und so. Ich könnte mir das gut vorstellen. Und die haben ihre großen Sachen, weißt du, hier so alle Fallouts und, und äh, alle, alle Elder Scrolls-Titel und so, kamen eigentlich immer im Herbst raus. Ich glaube nicht, dass sie auf Teufel komm raus, das jetzt im Sommer veröffentlichen werden. Kann ich mir vorstellen.
5: Ich weiß nicht. Also, na, ja, gut, kann schon sein, aber bisher, was ich so alles, ich habe ich hab ja letzten Wochen, also Tage, sagen wir mal, auch ein bisschen noch mal rum, rumgehorcht überall und so. Ähm, wir, wir haben ja erst diese Xbox-Präsi, die noch kommen wird, wo es nicht dabei ist. Und danach soll nur eine Extra-Show kommen, ziemlich bald danach, mhm. nur mit Starfield. Und ich wette eigentlich, dass sie da den finalen Termin das haben. Das glaube ich
2: auch. Ja.
5: Und, und es gibt ja einen Satz von. Ähm, Lederjacke, nicht die Hardware-Lederjacke, sondern die Software-Lederjacke, also nicht äh, nvidia Guy, sondern so Ja, es gibt es gibt sehr viele verschiedene Lederjacken. Es gibt auch noch Microsoft-Lederjacken. Das ist die große Lederjacke. Das, ne, Leder ja. das ist eigentlich Lederjacken -Leder -Leder Illuminati sind glaube ich. Hier, als ja, die große, die, die, die Spencer ist der
2: Lederjacke-König. <lacht>
5: Ja, ja, ist das so? Ja, genau. gut. Also Todd Howard, die braune glaube ich, was, ähm, Er hat da mal gesagt gehabt, er würde ja gerne das wie ein Fallout 4 eigentlich machen. So, so ein Drop und dann bumm, da ist es fast schon. Ja gut, ja? das kann, die
2: Zeiten Oder, sind vorbei. Also das funktioniert nicht mehr.
5: <lacht> Warum nicht? Warum meinst du das? Ist das vorbei? Er hat, ja, er hat gesagt gehabt, äh, as long as we let me. Also, also wie weit es halt geht. Also er hat es wohl versucht angeblich, aber es gibt halt so interne Gründe und er würde es am liebsten so kurz wie möglich machen, noch kürzer als damals, hat er gesagt. Aber sie lassen ihn natürlich nicht, aber er strebe sowas an. Also es kann durchaus passieren, dass wir es vielleicht schon sehr bald kriegen und es dann relativ kurzfristig kommt, wenn er es in seinen Willen kriegt und das Ding in Athletischen Zustand ist, was es dann wohl äh, passieren also könnte. Ich lasse mich einfach träumen, ja. Lass mich ja
3: einfach also, träumen, sein, also sein also sein Wille mit Fallout, das war ja dann tatsächlich irgendwie drei Monate oder so zwischen Ankündigung und irgendwas. Aber das ist ja schon passiert alles, bis da fehlt. Von daher egal. Also, den letzten offiziellen Datenpunkt, den wir übrigens haben, ist auf der Bethesda-Support-Seite, also Bethesda.net, uh, in the first half of 2023. Nein,
2: also, ich mal schauen. Doch. Ich meine, klar, wenn das alles im Moment auch bei denen in der Entwicklung und so, und im, im Polishing gut läuft, dann machen sie es sicherlich. Also, wenn sie es schaffen, denke ich schon auch, dass sie es machen. Aber ich glaube, wenn die irgendwie dann sagen, ja. okay, sie haben jetzt doch noch irgendwie so und so viel Zeug, was sie noch machen wollen, dann, ich glaube nicht, dass die sich dann Zwang antun und sagen, hey, jetzt Brauchen wir es auf jeden Fall raus, sondern.
5: Komme es, wie es mag, aber eins wissen wir: wir beide werden dann da sitzen und äh, Lukas muss dabei sitzen und wir werden dann vier Stunden über Starfield sprechen. Das ist richtig. Und wir freuen uns sehr darüber. Ich genau werde es so. auch
0: spielen. Du brauchst jetzt nicht so, also ich habe da Bock drauf. Ach, schau, an. Ja. der feine Herr, jetzt doch. Aha, okay, okay. Ja, das wird wahrscheinlich ein verbackter Haufen Kacke, aber die Modder werden es schon machen. Also ich habe da. War also wunderbar, oder war <lacht>
5: alles wunderbar. Alles toll, wird alles toll.
0: Alles toll. Alles äh, toll. Der Microsoft wird alles anders, ja. Ja, okay. Sehr gut. Ja, ja da können wir uns schon mal drauf freuen.
3: Wenn du in so einen neuen Raum in so einer in so einer ähm, Space Station dann reingehst, äh, dann guckst du auf die Regale und dann wackelt alles, was gerade so reingespawnt ist, wie in Fallout 4, wenn du deine Basis betreten darfst. <lacht> ja, jeder 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 Pokal, den, den du mal hingesetzt hast, die Hälfte ist eh schon auf dem Boden und die andere Hälfte wackelt beim Reingehen. <lacht> das war aber doch bei
2: äh, Cyberpunk, war das auch so, ne? Kann ich Ihnen noch erzählen, ja, ja. am Anfang, ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
0: Naja. Das ist einfach die Wucht einer Erscheinung. Das ist alles. Reingehen ist ja auch immer so eine Sache, ne? Da kommt ja vorher der schöne bei. <lacht> ich hoffe nicht. Mal gucken. Ja.
3: Also, ich glaube, das ist auch ein bisschen so technisch bedingt. Also, viele, wenn du gerade irgendwie ein Objekt bauen, da machen die das meistens halt irgendwie so einen halben Meter über dem Boden und lassen das so reinploppen, weil sie es nicht direkt auf den Boden aufsetzen wollen, weil es dann irgendwie, äh, äh, was ich, äh, fürchterliche Physikglitches gibt und dann irgendwie der ganze Level explodiert, weißt du? Deswegen.
0: Genau. Ja. ja. Na gut, das könnte man ja vielleicht sogar bei Starfield dann noch irgendwie rechtfertigen. Oh, der Schwerkraftgenerator ist wieder kurzzeitig ausgefallen. Ja. Das kann man jedes Mal, einen Raum betritt, jedes Mal <lacht> kurz vorher.
3: Ja. Ja. Lustigerweise <lacht> übrigens, wenn du Dead Space, das Remake kommt ja auch demnächst, wenn du den alten Dead Space Titel startest, das neue, mit einer modernen Hardware und du hast da irgendwie, du beißt da auch noch das äh, FPS Limit raus ähm, und du gehst mit mehr als 60 FPS in den ersten Raum, äh, dann schweben alle Koffer. <lacht> die sind einfach schwerelos. <lacht> Normalerweise stehen die einfach so da, aber du gehst so in diesen Raum und ich habe mich so gewundert, wie stehen doch alle so da? Wieso schweben denn die Koffer so vor mich hin? Wissen wir mal, dass irgendwas so nach einer Minute so aufgefallen ist, das ist eigentlich komplett unlogisch, aber dann fehlt es mal in
4: Erkläre mir bitte, welchem Umstand wir diese Information zu verdanken haben? Wann das? bist du auf die Idee zu gekommen, ich gehe mal in das erste Dead Space rein?
3: Äh, Olli hat ja, mich gezwungen, alte, äh, alte, alte Spiele mit meiner äh, 6900 XC auszuprobieren. Ja, was ich es nicht
5: machen muss, was ich eh nicht tun werde. Aber er hat es für mich getan, wie immer. Ja. Ich hole mir immer technische Tipps, um, da, um, um Sachen abzufragen, die für mich in der Praxis nie ein Problem sind. Ja, da war ich bei Jan. Ollis hm?
4: Olli Superbauer ist, andere Leute für sich denken zu lassen. Sehr gut. Ja,
5: <lacht> das, ist, äh, das ist eigentlich eine klassische Führungsqualität, mein, mein Freund. ja.
1: Ja. Nächstes Thema. <lacht>
5: genau. Kommen wir doch zu Ollis großer Prediction. Jetzt testen
0: wir seine device hier. Und zwar, GPUs und Nextgen bleiben knapp, hast du gesagt, Olli. Uh. uh
5: naja.
1: Ah, ah. Glück eigentlich, dass die... <lacht> <lacht>
5: ja nicht mehr so ganz ne wir hatten also also eigentlich kann ich ich bin einfach froh und glücklich äh, dass es nicht ganz so arg mehr ist also wie gesagt ich habe ja meine Karte auch jetzt für einen normalen Preis bekommen hier was darauf hindeutet dass zumindest bei manchen Produkten das nicht mehr so arg ist sehr erfreulich im Übrigen das ist ein bisschen entspannt ähm, ja, bei den neuen ist es ist es noch so, aber das ist ja auch kein Wunder, das sind ja eh noch andere Gründe. Also ich, ich habe, einfach so, ich habe nicht recht gehabt, ich bin sehr froh darüber an dem Fall.
0: Ja, man muss aber sagen, dass es glaube ich die längste Zeit des Jahres noch so war. Ne? das war ja bestimmt bis Mitte des Jahres saß ja immer noch nicht schlecht ja, aus. Ne? Ja, ja,
5: gegen ja. Ende wurde es erst dann so. Also das ist so halb halb. Ne, aber ist egal. Ich lasse es einfach, ich bin froh, wenn diese unangenehme Phase vor allem äh, hängen ja noch viel ernstere Sachen hinter, dass das ein bisschen entspannt hat. Also das, lass uns einfach drüber froh sein und dann ist auch gut. Und da bin ich, ich, bin ich sehr froh, wenn ich da Unrecht hatte, so, um, worst case, vom Worst Case her. Ja. So
3: also das, was du vorhin mal rezitiert hattest, hier mit deiner, äh, also die Leistungsklasse von deiner 6700 XT jetzt, das ist tatsächlich so, was jetzt mhm. auch noch immer noch so verhältnismäßig erschwinglich ist, gerade so, wenn man so äh, ich sich so umguckt, was sonst so irgendwie im letzten Jahr um 20% im Preis gestiegen ist. Also die die Sachen, die sind nicht mehr ganz so asozial teuer. Ähm, was sich aber nicht geändert hat, das haben wir auch schon quasi äh, im Hardware-Teil mehr oder weniger vorausgesagt, äh, dass sowohl die Firma AMD als auch die Firma Nvidia gesagt hat, ey, wir können einfach den großen Chip bauen und alles da reinmachen und den mhm. nächsten Prozessnot und bla bla und die Leute werden schon kaufen für 2000 Euro oder ja, äh, 1600 irgendwas. Und das ist ja auch dann so gekommen. Darunter, also es gibt immer noch, wenn man WQHD spielt, Full HD, ist alles kein Problem. Aber wenn man halt, äh, weiß ich, 4K-Monitor hat und dann auch irgendwie, weiß ich, einen Anspruch hat, über 60 oder so zu gehen, dann muss man halt dafür zahlen.
1: Ja,
5: ich ich habe mich übrigens auch gewundert, mit welchem, mit welchem Gottvertrauen die Leute eigentlich gedacht haben, dass AMD da mit äh, Preisbrecherpreisen reingehen würde. ne? Ich habe auch gedacht, naja, die werden ihren kleinen Respektabstand halten und werden auch gucken, was sie machen können mit den Preisen. Ist doch irgendwie auch logisch. Aber irgendwie waren die Leute alle sehr enttäuscht. Na gut, die dachten, ah, die AMD-Sachen wären leistungsfähiger, die neuen. Aber oh Wunder, dass manchmal auch äh, Vorhersagen, also Hersteller-eigene Vorhersagen nicht ganz so stimmen. Und B, dachten sie, dass alles wesentlich günstiger wäre, dass der massiv den Markt aufräumen würde. Und jetzt sind alle, gucken alle ganz traurig, ne? Ja, ja gut. gut. Was, Muss man mal gucken, was es zu bringt.
2: Was die Leute nicht verstanden haben, ist, dass A in AMD steht nicht für altruistisch.
3: <lacht> oh, schön gesagt. Ja. ja, also da, gut, das war jetzt so ein bisschen, die hatten so ein bisschen Zeitdruck, weil Nvidia da jetzt zumindest mal mit dem großen Gerät schon verhältnismäßig viel rauskam. Ich glaube, da gab es auch schon Gerüchte, dass die auch schon seit August eigentlich fertig lag, irgendwo rumlagen. Ja. Und ähm, wenn sie dann noch ein halbes Jahr später, das kannst du halt nicht machen irgendwie. Und jetzt hast du halt diesen äh, dusseligen Effekt, dass die halt Mitte Dezember rausgekommen sind. Und jetzt haben sie erst einen Patch rausgemacht, äh, um was, äh, den Leistungsverbrauch äh, bei einer Halblast. das heißt, wenn du im FPS-Limit bist, um 100 Watt zu senken. <lacht> Ne? Und das hätte man gerne bei Release gehabt und nicht die, nicht die scheiß Presse mit, ja, es ist schon ja. effizient, wenn es auf Vollers läuft, aber weiß ich, mehr FPS-Limit, dann ist halt, eine, weiß ich, 4080 doch so. Also die hat halt nichts anderes, also dieser Release hat nichts anderes gemacht, als den Preise 4080 noch einigermaßen attraktiv zu machen. Ja, gut, und jetzt ist es halt so, wie es ist. Jetzt äh, gibt es noch ein paar andere Sachen, können wir im nächsten Hardware-Teil oder so mal irgendwie drauf eingehen. Ähm, ich habe jetzt halt geguckt, was halt so diese Afterparty, also diese, weiß ich, Sapphire oder so, für eine äh, 9000, äh, 7900 XDX haben wollen. Und die sind auch bei
1: 1500 Euro. Denkst du ja auch so. Ja, gut. <lacht> nee. Ja, also ist äh, nicht so ganz eingetroffen. Es wird langsam
0: besser. Okay, dann äh, haben wir noch die letzte Prediction, die war von Jan. Und zwar hast du gesagt, NetEase kauft Bungie.
3: Äh, knapp daneben, würde ich sagen. <lacht> also das Bungie gekauft, das, das war glaube ich, glaube, deswegen habe ich es auch gesagt, das war jetzt nicht so das Ding, weil ich habe mir schon irgendwie gesagt, weil da arbeiten echt viele Leute eigentlich und irgendwie machen die auch nicht wirklich viele Spiele. Also irgendwie so ein Cash-Problem äh, werden sie wahrscheinlich mal irgendwann gehabt haben und die haben sich jetzt einfach von Sony kaufen lassen. Das war auch gar nicht so kurz danach, das war direkt im Januar dann.
0: <lacht> genau, also ich muss sagen, ich fand die rückblickend von allen, die wir hatten... Das war tatsächlich für mich die beiden Usten. Also Du hattest auch im Podcast, ich hab's ja wie gesagt nochmal gehört, du hast auch gesagt, ja, das, denen geht's glaube ich so gut, dass es irgendwie abzusehen oder so ähnlich. Und ja, du hattest recht, spot on. Äh, nur das falsche Unternehmen, Sony hat es jetzt gekauft, genau. Und äh, wir hatten noch ein bisschen drüber philosophiert, wie es denn aussieht, mit welcher Marke sie weitermachen können, ob sie ohne Destiny überleben können. Und wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, dass entweder Destiny oder ein Destiny-Ableger kommt oder irgendwas, was ähnlich aussieht. Jetzt unter Sony könnte es vielleicht nochmal anders aussehen, aber Gucken wir mal. Ich glaube, die Marke wird weiterleben. Ja, ansonsten hatten wir noch eine kleine Diskussion. Was könnte so das nächste große Multiplayer-Ding werden? Hatte ich so ein bisschen angestoßen, aber wir konnten uns nicht so richtig was überlegen. Wir sind dann so ein bisschen auf Extraction Shooter hängen geblieben. Hat sich auch so ein bisschen beweitet mit äh, Call of Duty hier mit dem DMC. Dann gab es noch dieses Marauders. Und ich glaube auch, dass das Genre weiterhin stärker werden wird. Aber das war halt damals auch schon ein bisschen abzusehen. Also es war jetzt nicht die super bold Prediction- dass das vielleicht äh, noch wachsen wird.
2: Ja, vor allen Dingen sind wir nicht auch wegen hier dem Rainbow Six Extractions draufgekommen und das ist ja nicht so doll eingeschlagen, glaube ich, ne?
0: Naja, aber das, <lacht> das habe ich auch nochmal nachgehört, natürlich. Äh, das hattest du damals auch schon gesagt, aber das ist ja ein PvE-Modus. Also, das ist ja, das hat keinen. Das nicht gegen andere
3: Spieler. Das heißt einfach nur so, das ist ein reiner PvE. Du gehst ja zusammen rein und du äh, schießt irgendwelche schwarzen Sphärenmonster tot und extrahierst dann irgendwann. Aber das war schon an extrahieren. Also,
2: Achso, ihr meint jetzt eher sowas wie Tarkov oder so.
3: Oder? Äh, genau. Ja, genau. Ah,
0: okay. ja. Genau, stimmt, es geht ja um Multiplayer-Ding, genau. Ja, äh, gut. Wir das. Hm?
3: Also, vielleicht, um, um vielleicht nochmal einen Satz zu dem Thema zu sagen. Also, ähm, ich habe ja auch schon mal das öfter gesagt. Also, weiß ich, Tarkov ist halt unangenehm. Also, und. Ähm, aber halt auch irgendwie, es hat so seine Momente, weil man halt auch mit dem Scheißgear irgendwie ein Highgier und so weiter niedermähen kann. Das, das passiert selten und in der Regel wirst du niedergemacht, aber es geht. Und äh, dann hast du natürlich immer so eine ja so ein High-Stakes-Gameplay äh, und wenn du halt einfach so, ich sag mal, diese Grundmechanik nimmst, aber ohne dieses ganze Drumherum, also sprich diesen, äh, diesen Detailgrad und irgendwie, dass du irgendwie eine Waffe, die ist dann teurer als der ganze Stash, den du irgendwie hast und so weiter und so fort, wenn du das halt wegnimmst, dann bleibt es halt einfach nur ein Online-Shooter, wo du halt ab und zu mal dann nach A laufen musst, um halt rauszukommen. Und das ist das, was wahrscheinlich viele dann irgendwie nicht so wirklich auf der Agenda haben, dass es halt das Unangenehme ist, beziehungsweise dass du halt diesen Realismusgrad halt haben musst, damit das halt überhaupt
1: kickt.
0: Ja, würde ich ein bisschen widersprechen. Also äh, ja, klar, Tag ist äh, vermutlich das, was so die höchsten Highs und die lowsten Lows hat, dann sozusagen, Ne, halt äh, High Risk, High Reward. Aber hier dieses, dieser DMC-Modus von Call of Duty, den ich halt <lacht> vor Weihnachten, wie gesagt, gespielt habe, äh, der eindeutig nicht für Singleplayer ausgelegt ist, aber der schon irgendwie zu spielen ist, den fand ich äh, tatsächlich ganz spaßig, eben weil es dieses unverbindliche Call of Duty-Ding ist. Ja, hops man halt mal rein, wenn man stirbt, ja, mein Gott, dann ist man halt auch fertig so. Und ich fand es ganz cool, dass es nicht so frustrierend ist und ich hatte trotzdem meinen Spaß damit. Und wenn das noch ein bisschen ausgebaut werden würde und ein bisschen optimiert werden würde und auch für Einzelspieler, also für Leute, die solo reingehen, dann äh, sehe ich eine ganz gute Zukunft für das Ding und okay. könnte mir vorstellen, dass da auch andere noch nachziehen.
3: Ja gut, aber ist es dann ein Gewinn des Extraction-Shooter-Elements oder ist es einfach nur, weil Call of Duty halt ein Design designtes Spiel ist? An sich.
0: Ja, es liegt schon eher am, am Grunddesign, aber es bietet halt auch äh, Quests innerhalb dieses Extraction-Modus und so und das finde ich ganz cool. Also halt die, die wiederholen sich relativ schnell. Also, es sind halt so ein paar standardgenerierte Dinger. Keine Ahnung, schalte hier den Boss aus, äh, benutze hier die Radarstation, mache dies, mache das, spreng irgendwelche Supplies. So. Das sind halt so ein paar vorgenerierte Dinger. Aber das ist schon ganz nett und ein bisschen abwechslungsreich. Und man kann da so ein bisschen leveln, ein bisschen grinden. Und äh, ja, schön finde es spaßig tatsächlich. Und wenn das, wie gesagt, wenn es optimiert wird, dann spiele ich es auf jeden Fall auch noch nochmal. Ja. Ja, mal schauen, was da in Zukunft noch kommt. Ansonsten hatten wir noch ein paar verworfene Predictions. Ich weiß gar nicht, das waren so ein paar Ideen, die der Tobi dann noch reingeschmissen hatte. Tobi hatte Steam Deck stärkt Linux Gaming. Ist glaube ich nicht so richtig eingetreten. Half-Life-Ableger. Für Steam Deck hattest du noch gehofft oder dir erwartet. Ist jetzt auch nicht gekommen. Wie gesagt, das waren die, die er auch nur so spaßeshalber noch am Rand genannt hat. Und Jan hatte nächstes Zelda erscheint im desolaten Zustand. Ist noch nicht so weit. Und das Gollum-Spiel wird eingestellt. Ja noch Ist kommen. auch
3: noch nicht so weit. <lacht> genau, sehr gut, ja. Das können wir fortschreiben.
0: Genau. Dann habe ich das so aufgeschrieben, was, äh, das hat mir nicht genannt, aber Sachen, die halt noch irgendwie eingetreten sind. Wenn ihr noch irgendwas habt, könnt ihr gerne reinschmeißen. Äh, NFTs. Ich dachte, die waren noch gar kein Thema, aber Jan hat es tatsächlich in der Folge schon erwähnt, aber da haben wir irgendwie keine Prediction zu gehabt. Dann EA verliert FIFA-Lizenz, okay, war nicht abzusehen. Studiokäufe gab es einige, war natürlich auch nicht so gut abzusehen oder so gut einzuschätzen. Und Diablo Immortal, da haben wir gar nichts zu gesagt. Das hat mich sehr überrascht, dass wir da keine Prediction hatten, Tobi. Was war da los?
2: Wir wollten es nicht wahrhaben.
0: Oder <lacht> <lacht> ja, es war uns einfach klar, dass es ein scheiß cash wird.
2: Es war uns einfach ja. egal. Ja. ja, wir haben ja, also wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, du wirst es gleich wahrscheinlich noch sagen, aber wir haben ja keine Predictions jetzt gemacht, großartig, für 23. Aber wenn ich eine abgeben müsste zu 23, dann wäre das tatsächlich das Diablo 4 erscheinen so scheiße wird, dass es irgendwann einen Patch gibt, der es dann besser macht. Und es wäre auch eine Prediction für Immortal gewesen, aber da kam kein Patch, weil <lacht> bleibt einfach scheiße.
1: Die
0: moment spieler brauchen keinen Patch, ja. die brauchen nur Münzen. Ja, genau, wir haben dieses Jahr keine äh, Prediction für dieses Jahr, weil einfach, mir ist ehrlich gesagt nicht viel eingefallen und ich glaube, euch ging es genauso. Und dann habe ich gesagt, hey, dann machen wir das halt nicht so irgendwas, sich dann rauszuquetschen. Keine Ahnung, ist auch ein bisschen sinnlos. Ah ja, da können wir gleich noch ein bisschen die Highlights, Lowlights wir drüber sprechen von 2023 und was uns noch 2023 erwartet, wo wir Bock drauf haben. Aber wir kommen jetzt erstmal zu dem nächsten Einspieler. Er war vorhin schon kurz erwähnt, der Sauboy, der gute Sven hat uns auch was geschickt und wir hören uns mal an, was er zu sagen hat.
7: Hallöchen, liebes PC Games Community Podcast Team. 250. Ausgabe. Meine Herren dass man keine Leistung ist, wer hätte das Ende 2017 gedacht, dass dieses kleine Gemeinschaftsprojekt, welches nach dem Ende des offiziellen PC-Games-Podcasts entstanden ist, mal einen so langen Atem haben würde. Respekt an Tobi, Olli, Lukas und allen anderen, die seit dem Start daran mitgewirkt haben, wo es stets informativ, kreativ und vor allem sehr spaßig zugeht. Im Besonderen freut es mich zudem, dass sogar meine Wenigkeit in einigen Ausgaben ihren Beitrag Schrägstrich-Senf leisten durfte. Und ich hoffe, das in Bilde wiederholen zu dürfen, wenn in wenigen Wochen das Remake von Dead Space, auf welches ich als Fan der Originaltrilogie extremst heiß bin, seinen Release erfährt. Also, wenn ihr dazu einen passenden Diskutanten braucht, ich werfe hiermit meinen Hut in die Runde. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer weiter so und let's play!
0: Jo, sehr schön. Dead Space, was sagst du? Spielst du das?
2: Äh, ich habe im Moment ein paar andere Sachen am Start, deswegen wahrscheinlich nicht direkt zum Release, aber wenn, äh, ja, der gute Sauerland-Boy äh, da vorbeikommen will, dann ist es ja perfekt. Dann haben wir ja schon jemanden, mit dem wir das reviewen können.
1: Genau.
0: Ja, vielen Dank, Sven, und äh, du bist natürlich herzlich willkommen damit vorbeizukommen. Ich habe äh, den Sven immer nur als äh, Assassin's Creed Boy bei mir abgespeichert. Ich weiß gar nicht, was der sonst so spielt tatsächlich. Ich sehe das manchmal im Forum, dass er so kleinere Games irgendwie postet. Aber was er so in den Sachen spielt, weiß ich gar nicht.
5: Aber, ja, kannst mal sehen, hm? doch. Eine ungewohnte Tiefe, wa? Alter Mann. <lacht> <lacht> ja. Äh,
0: ja, sehr gerne, Sven. Wenn du Bock hast, äh, komm vorbei, melde dich, beziehungsweise wenn wir dran denken, schreibe dich ja halt dabei proaktiv an, tatsächlich.
3: Ja. Ja, ich hatte ihn ja vorhin referenziert hier mit Shady Part of Me, das habe ich ja durch ihn dann gesucht ja. und dann. Ja, ich glaube, also,
2: äh, glaub, das Sven spielt auch ziemlich viel so kleinere Sachen ab und an mal. Äh, ich, sieht man ihn auch öfters im PC-Games-Forum mal posten, im Was-spielt-ihr-gerade-Thread.
0: Genau, da sehe ich es nämlich auch immer dann, ja.
2: ja. Ja, nee, nee, der Mann ist, äh, ist äh, vielfältig, auf jeden Fall.
1: Da ich <lacht> ja, deep, deep. Genau. Gut,
0: dann äh, kommen wir doch mal zum Jahr 2022, äh, zu einem kleinen Rückblick. Was waren so unsere High- oder Lowlights? Da kann jeder so seine persönlichen Sachen nennen. Äh, seine Spiele, sei es Hardware, sei es der bungee kauf irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Äh, ich glaube, da müssen wir uns nicht groß abwechseln. Ich denke mal, so viel Zeit wird das nicht kosten. Ich nenne mal die Spiele, bei mir sind es tatsächlich nur Spiele, äh, die ich NemZet fand dieses Jahr oder die mir das weiter bereitet haben, wie auch immer. Und zwar Mountain Blade 2, Bannerlord, muss ich sagen, hat mir am ähm, meisten Spaß gemacht, glaube ich, weil es irgendwie eine coole Überraschung war. Ich muss sagen, es war leider aber wieder so ein Spiel, was ich nach dem Podcast nicht mehr angefasst habe. <lacht> was aber nicht an der Qualität liegt. Das war einfach so, da lasse ich es erstmal liegen, keine Ahnung, und dann nicht mehr gespielt. Aber eigentlich ist es ein richtig cooles Ding. Dann äh, Kite of the Lamb, was ja halt dieses kleine Aufbau schrägstrich roguelike war was so eine tolle Optik hatte mit dieser Comic-Optik und dem Schaf und diesem Kult und so. Das war alles so cool gemacht. Aber ich muss sagen, es ist trotzdem hinter den Erwartungen zurückgeblieben, weil es einfach Gameplay-technisch nicht auf Dauer motiviert hat. Also das hat leider für meinen Geschmack das Gameplay nicht ansprechend genug gestaltet, vor allem das Roguelike-Gameplay. Das hätte man optimieren oder weglassen können, keine Ahnung. Also irgendwie hat mir diese... Kombination da nicht so viel Spaß gemacht, wie ich dachte. Das war dann mehr diese ganzen Events und diese Kultgeschichten und so, die man machen konnte, weil es coole Ambitionen waren und witzige Ideen. Aber es war nicht so dieser Burner, wie es mir erhofft hatte. Ja, und Dort ist es ja auch gespielt damals, ne?
3: Fand ich solide, 5 von 7.
0: <lacht> ja, ich habe gesagt, das ist ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. War das bei dir auch so, oder sagst du, ne?
3: Ne, ja, ich hab, also meine Zauberkraft ist, ist ja, ich habe ja keine Erwartungen. Also ich habe das Spiel halt gespielt und dann irgendwann nach, weiß ich, 15 Stunden war es zu Ende oder 17, 18. Äh, gut, also die, weiß ich, die ganzen Tryharder, die haben sich halt einen abgebrochen, weil der Roguelike-Teil, der war halt ein bisschen ebenerdig. Der Boss-Fight halt am Ende, der war es so ein bisschen knackig, aber ich glaube, selbst den habe ich irgendwie im dritten Versuch gemacht und dann war es halt zu Ende. Und als ich den gelegt hat hatte ich dann auch keine Motivation mehr, irgendwas zu machen. Habe es einfach deinstalliert. Aber so die ersten die ersten Stunden gerade so, die ersten, weiß ich, fünf oder so, wenn man dann auch so jeden Einzelnen benennt und dann auch nicht die Lust verliert, weil man, weiß ich, Generation 2 Tobi auf einmal hat. Das war eigentlich schon solide, aber das hat ein bisschen, war ein bisschen zu lang, glaube ich, dafür. Dafür, ja, dass stimmt. man da irgendwie, ne? Also wenn du irgendwie, weiß ich, Streamer bist und du benennst da deine Leute, dann hast du ja noch eine ganz andere Motivation da. Aber äh, das ist jetzt nicht so wie bei XCOM, wo man halt an seinen Leuten hängt, sondern das ist ja dann doch schon ein bisschen austauschbar, weil da echt viele Dorfbewohner sind, die du da verwalten musst und da jedem dann Namen zu nehmen, das habe ich irgendwann aufgehört, weil das waren einfach zu viele.
0: Ja, vor allem sind die auch extrem vergänglich. Also in XCOM sterben ja auch mal schnell welche weg, aber eben nicht so krass und da ist es ja wirklich so angelegt, wenn du, keine Ahnung, eine Stunde regulär spielst ohne Fehler, dann sterben ja schon die ersten Uh, ja, das geht wirklich schnell. Aber ich gebe dir recht, es war auch super lustig, erstmal einen Namen zu geben und dann äh, Screenshots zu machen. Haha, der hier hat Code gegessen. <lacht> das ich gesagt, Das war jetzt schon witzig. Äh, ja, aber es hat sich dann recht schnell genutzt. Ja. ja, ansonsten wäre noch das dritte Spiel, das ich nennen würde. Einfach nur, weil es tatsächlich mein meistgespieltes Spiel ist. Äh, Call of Duty, Modern Warfare 2. Habe ich... Äh, oh. Ja, es ist halt Call of Duty, es ist relativ egal. Aber ich habe äh, recht häufig gespielt, tatsächlich dann im... November Dezember habe ich halt so allein vor mich hingedaddelt. War okay, also Call of Duty muss ich jetzt nicht mit anderen Leuten spielen, das ist so wumpe. Äh, das ja, war so aber der
2: Zeitpunkt, äh, wo du deinen dein, dein Social Media Detox gemacht hast. Ne, das ist nicht gut für dich. Mhm. Das ist nicht gut für <lacht> dich. Da verlierst du Anspruch. Das kannst du auch nicht weitergehen.
0: Ja, ja, das stimmt. das war während der Zeit, aber äh, ja, keine Ahnung. hat halt irgendwie so ein bisschen Spaß gemacht, aber es ist halt auch egal. Wie gesagt, nach Weihnachten habe ich es dann einfach nicht mehr gespielt so. Uh, mal gucken, ob sich das wieder ändert demnächst. Wie gesagt, wenn dieser DMZ-Modus mal ausgebaut wird, dann könnte sich das noch mal ändern. Ja, das war so von mir, was Games angeht. Uh, ja, 2022 sollen wir da einmal gucken. allgemein, muss ich sagen. Ich hatte das Game als ganz gut in Erinnerung. So. Und dann habe ich mir jetzt noch mal die Spielelisten durchgeschaut, die so von Sachen, die erschienen sind. Und dann war es doch ein bisschen enttäuschend rückblickend für mich. Also gut, God of War Ragnar könnte ich nicht spielen, keine Konsole. Äh, Elden Ring ist nichts für mich. Und dann <lacht> waren ich schon alle großen Spiele weg. Äh, was gab's noch? Äh, Horizon, Forbidden West ging auch nicht. Battlefield, du hast Battlefield vergessen. Oh mein Gott, war das dieses Jahr? War das nicht schon ein Jahr davor? Also das war ja wirklich... Ja, also nee, das, war, Jahr gewesen, oder? Das, nee, nee, das war... 2020. das war
3: schon 2022. Das ist nur so ja, lange.
0: 2022 <lacht> <lacht> Ja, das war, eine, das war eine ganz große Wurst, <lacht> die wir uns als Nest gelegt ja. haben. Das war es, der Vergewaltigungsskandal ja. von EA. <lacht> <Ja>. <lacht> der ist doch eingetreten, dass sie haben EA haben. Die
3: haben jetzt. ihre Spieler vergewaltigt zu
0: Ja, wirklich. Ja. Also,
3: die haben und, das ich weiß es, und ich weiß ja. es übrigens auch nur, weil ich, weil ich Ninos Steam-Rückblick gerade durchgescrollt habe. Ansonsten <lacht> ja. hätte ich jetzt nämlich exakt die gleiche Frage mir gestellt, ob es nicht schon letztes oder vorletztes Jahr gewesen war.
4: Ja. Es gab einen Monat. Ja. Wo ich es wirklich probiert habe, wo ich es wirklich krampfhaft probiert habe, wo ich <lacht> es wirklich wollte. Und es war einfach nicht möglich. Das, ja, ging nicht.
0: das war wirklich ganz schlimm, das Spiel. Mann. Gut, dass wir die Goldedition gekauft haben, damit wir eine Woche oh, ja, über Beta testen konnten. <lacht>
4: das ist, wo das schön 120 Euro reingeballert habe. Ah, ja,
0: ich glaube, das war das teuerste Spiel, was ich hier gekauft habe.
4: <lacht> Das war so dumm. <lacht>
0: Aber gut, das war, ich sag mal, das war für den Podcast. Wir haben ja einen journalistischen Anspruch. Das musste sein, damit wir frühzeitig berichten konnten über die Qualität.
2: Macht ja. dir nichts draus, Lukas. Das teuerste Spiel für mich, wo ich am meisten eingeballert habe, ist Star Citizen. Also, also <lacht> 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 man man kann es immer schlimmer machen. <lacht>
0: ja, das kommt ja bald. Ja, okay. Äh, ja, das war's so von mir. Äh, Nino, wie war's bei dir? Gab's hardware-technisch irgendwas äh, Besonderes? Irgendwelche Games abseits von Tarkov? Irgendwas? Hi, Low Ach.
4: Was, was willst du jetzt <lacht> hören? Du weißt <was? lacht> <lacht> ja, doch, wie mein Spieleralltag aussieht. Der ist monotheistisch. Und ich kann es nicht ändern. Ich probiere es ja immer wieder. Ich habe keine Ahnung, wann Age of Empires rausgekommen ist. Aber das hat mir Spaß bereitet. Bereitet mir immer noch Spaß. Ähm, ja. Weiß nicht mehr weil welches Jahr das war. Was ist mit der 4090? Die hat doch viel Spaß gemacht. oder nicht? Ja, zu den Hardware-Themen kommen wir ja jetzt. Ja, Zu so. den Hardware-Themen. <lacht> ja. da, da, da bin ich glücklich. Da bin ich wirklich absolut glücklich. Ich glaube, wir haben in äh, 2022 einen ordentlichen Leap gemacht. Einen, einen schönen Sprung nach vorne. Ähm, in, in, in vielen Bereichen. Egal, ob das jetzt leistungstechnisch, ob das designtechnisch ist. Ähm, ob das ob das Cases sind ähm, oder ob das äh, der Umstieg auf die DDR5-Plattformen ist. Das hat, mich, das hat mich schon sehr begeistert. Das hat man Länge nicht mehr. Also dieser 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 Generationenschritt, der hat halt äh, lange gefehlt. Da waren viele kleine Schritte da, dabei. Jetzt haben wir halt äh, mit den neuen Plattformen der ein bisschen vorwärtsgewandten Technik, der anderen Ansicht, was... Äh, monolithische Blöcke als ähm, Chips angeht, in welcher Form auch immer, ähm, da bricht sich die Zukunft so ein bisschen Bahn und das gefällt mir tatsächlich sehr. Ähm, ja, das wäre so einer der Hauptpunkte. Ich denke, ich denke, Jan hat da ein bisschen mehr. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich sagen, hardware-technisch war das Größte, meine 4090. Weil das ist immer noch und wird es auch noch ein Weilchen bleiben, ein ein leistungstechnisches Brett, ähm, das ich nicht ganz so erwartet hätte. Ich hätte eher so den Leistungssprung wie von ähm, wie von AMD auf dieser auf dieser Art und Weise er, erwartet, aber zwischen der 3090, die ich halt vorher hatte und der 4090 sind halt ja, das äh, sind unterschiedliche Galaxien, wenn man sich das aktuell anschaut. Und das ist einfach das, das das Schönste, das Allerschönste. Das Allerschönste, dass ich einfach in jedes Spiel reingehe und auf meine 120 äh, 120 Frames, die mein Monitor kann, komme und mich darüber freue, dass ich ja äh, das in diesen 120 Hertz spielen kann. <lacht> Mit den Einstellungen, die ich mir wünsche. Während ich mir dann denke, dass äh, irgendwelche Peasants, äh, nein, Spaß beiseite, irgendwelche sehr armen Schluck, äh, ja. um, um, ja, okay, das wollte ich sagen. Arm um, nicht im Sinne von monetär, sondern logischerweise im Sinne von arm dran. Um, Leute, da mit 35 uh, FPS durch irgendwelche schönen Spiele laufen. Und also ich muss auch sagen, die 4090 hat mir um, auch noch mal um, Cyberpunk noch mal ganz anders gezeigt, muss ich auch zugeben. Du hattest vorhin gesagt, es gab keinen Mods. Die Fly-Mod war die schönste Mod, die ich je gesehen habe, dass man mit den Autos fliegen konnte. Und damit kannst du halt überall hin tolle Sache. Ähm, wer das nicht gemacht hat, macht das. Ähm, und da habe ich nochmal noch mal 100 Stunden in, in in Cyberbank gesteckt, einfach weil es flüssiger lief, schöner war ähm, und optisch nochmal eins, eins weiter war als alles andere. Ja, das war cool. Ja, sehr gut. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch weiter mit Jan. Das äh, können wir noch mit Hardware anknüpfen. Jan, gab es für dich noch irgendwas Nennenswertes außer Ninus 4090? Ähm,
3: nö, also sprich, das, was Nino gesagt hat, also das ist der Generationenwechsel, Da war, also war eigentlich ganz gut, das haben wir jetzt im Grunde durch, es kommt halt noch so ein bisschen, jetzt wird halt drauf aufgebaut, das war halt erstmal schmerzhaft, teilweise auch monetär, was es so gekostet hat, da einzusteigen. Aber jetzt, wo man so da ist, geht es eigentlich, also, weiß ich, AMD hat jetzt auch Prozessoren rausgebracht, die auf einmal, äh, weiß ich, äh, ungefähr genauso leistungsstark sind, aber halt deutlich weniger kosten. Und, äh, weiß ich, ein Intel 5-Kerner, wenn man jetzt nicht ein i9 irgendwas nimmt, das ist auch alles. Man krie kriegt es schon irgendwie zusammengebaut, ein System, was irgendwie auf, äh, weiß ich, WQHD auch gut performt. Äh, Gerade Monitore, das ist jetzt nicht so die Welt von Nino. Ist es so, dass wenn man vor zwei Jahren irgendwie so einen WQHD-Monitor mit irgendwie, weiß ich, einem guten Panel und irgendwie, weiß ich, 144 Hz aufwärts irgendwie haben wollte, muss man schon einigermaßen Geld investieren. Die sind heute in der Grabbelkistenbereich. Also das ist äh, erstaunlich günstig geworden, das Zeug was mich persönlich auch überrascht hat, war gerade, ich habe mir ja den Fernseher, den 48-Zoll-OLED-Fernseher geholt als Monitorersatz, weil ich gesehen habe, okay, was wollen denn die typischen Hersteller für ein Mini-LED-Display? Also mit einer Local Dimming Full Array mit 2000 Zonen zum Beispiel, was auch Apple, in die, weiß ich, äh, Notebooks verbaut und so weiter, alles, ne? Und ähm, das war ja der Grund, wieso ich mir das Ding geholt habe. Und jetzt kommen quasi jetzt äh, so alle möglichen Hersteller, Alienwert, jetzt damit angefangen, mit dem OLED-Ultra-Wide, ähm, den haben sie rausgebracht und der kostet so ungefähr 1000 Euro, also beziehungsweise der mit dem G-Sync-Modul, der ist so ein bisschen teurer, aber der, den sie jetzt rausbringen, der mit der F-Variante hinten dran, der hat das G-Sync-Modul nicht, aber der kann er ja trotzdem variable Refresh-Rates und äh, die pendeln sich da jetzt irgendwie auf 1000 Euro ein und wenn ich dann irgendwie, weiß ich, die Wahl habe zwischen dem OLED-Panel und dann irgendein LG-OLED-Panel, was sie vor einem Jahr auch nochmal für 1000 Euro ähm, was sie verkaufen wollten, dann ist es eigentlich zumindest mal für die für den Medienkonsum Überhaupt keine Frage mehr. Also 2023 wird vermutlich das noch weitergehen, dass halt sich jeder Hersteller einfach äh, auf Basis wahrscheinlich der Primär-Samsung-QD-OLED-Panels äh, äh, einfach auf allen Formen, äh, Formaten, Ultra-Wide, 16 zu 9, 27 Zoll, irgendein OLED-Derivat rauspresst und OLED ist halt gut. Außer man macht Tabellenkollikationen und guckt die ganze Zeit auf den statischen Inhalt, das ist nicht gut, aber für Spielen ist geil.
1: <lacht> ja.
0: Ja, okay, ich denke mal, Spieler hast du bestimmt gleich auch noch, aber ich würde sagen, wir machen erstmal vielleicht mit Olli weiter. Olli, wie sieht's aus bei dir? Hast du irgendwas vom Jahr zu berichten? Irgendwas Nennenswertes, positiv, negativ? Wie war dein Jahr in Games? Nee, gar,
5: nicht, gar, nicht, gar nicht mal so viel. Ich fand das Jahr so insgesamt gesehen relativ blickende eingesprochen. Ich habe alles verdrängt, glaube ich, weil wir müssen über was gesprochen haben. Ich bin gerade nochmal die gesamte, gesamte Liste durchgegangen, tatsächlich, die du mitgeschickt hast, so als, als Gedächtnisstütze der praktische übrigens. <lacht> Nur mal zu gucken, was es überhaupt war in dem Jahr. Und so richtig, wo ich ja gute paare paar habe, habe ich auch, auch gesprochen drüber hier. Aber so, dass es so Highlights waren, kommt jetzt nicht über die Lippen gerade so unbedingt, ne? Hm. Ich meine Saints Row mit Sicherheit nicht. Das war so, für mich, ich habe es ja noch wohlwollt als recht solide betrachtet. Andererseits war es ein Voll Vollflop. Ähm, äh, Lego, Star Wars ist nett, äh, aber auch kein Highlight, ist absolutes Highlight gewesen, ne? Hatte ich auch durchgespielt, überhaupt auch nett halt. Aber ansonsten, ähm, komischerweise kommt mir noch als äh, Titel, der mir am ehesten so eine Erinnerung geblieben ist, eher so ein Indie-Titel vor, wie Citizen Sleeper oder sowas. Das ja, oh ja. ist ja wirklich hm. auch ja, was, ganz was anderes, ist, weil er irgendwie so von der Stimmung her so schön passt obwohl er technisch natürlich ganz schlicht gehalten war. Ne? Aber das ist ehrlich gesagt ja an, an für mich sonst sehr durchschnittlich ein Jahr noch etwas, was mir irgendwie so, gerade ich gerade überraschiert habe, jetzt noch in die Sekunden vorher, was mir im ehesten noch so im Sinn gekommen ist überhaupt. Ja, es wurde einfach. Das, war, das Highlight nicht da, wie so ein Highlight hatte ich nicht. Es ja. ja. wurde auch das einfach
0: unheimlich viel das verschoben, ne? Also, man sagt ja irgendwie, also, was ja, wir gesagt ja. haben, boah, 2022, was das für ein Jahr wird, jetzt sieht 2023 aktuell so aus. Man müsste ja auch denken, dass sie sich ja. irgendwann mal an die äh, Covid-Bedingungen mit Homeoffice und so gewöhnt haben oder jetzt, wo die Pandemie langsam abschwächt, dass es dann vielleicht eh mal wieder alles langsam losgeht. Ja, mal schauen, ob das dieses Jahr so klappt wie erwartet. Ja. Ich meine, wenn zum Beispiel Starfield erschienen wäre, dann würde es vielleicht ganz anders aussehen. Ne? Dann hätte man das quasi noch ein bisschen ja. präsenter, gerade als PC-Spieler. Wie gesagt, es kamen viele größere Konsolenspiele. Aber da hätte man jetzt halt im November angefangen Starfield zu spielen und wäre jetzt noch mittendrin die tausend Planeten zu erkunden. Und dann wäre das ganz präsent. Dann hätte man vielleicht eine ganz andere Erinnerung an das Jahr.
5: Ja, aber ja, so also war, war jetzt auch keine expliziten Lowlights für mich dabei. Also ich sag mal so, das ist selbst so Battlefield hat mich jetzt nicht aus der Bahn geworfen. Mich hat es immer zum bisschen rumballern immer noch gereicht. Aber vielleicht bin ich da auch toleranter. Also bei mir war es einfach lauwarme Soße, das Jahr sozusagen. Er <lacht> ja,
0: <Punkt. lacht> könnte mal gut wegschlürfen, aber so richtig lecker war es auch nicht. Ja, ja, genau. <lacht> Sehr gut. Okay. Äh, Tobi, wie sieht es bei dir aus? Wie war dein Jahr so in Sachen Gaming?
2: Ich kann mich dem absolut hundertprozentig anschließen, was der Olli gesagt hat. Also äh, es ist für mich auch, durch gerade durch die ganzen Verschiebungen, alles, auf das ich mich gefreut habe, ist nicht rausgekommen. Äh, Starfield logischerweise ganz vorne dran, aber auch zum Beispiel Outcast 2, was angekündigt war für 2022, hast du nie mehr was von gehört. Äh, The Expanse, das Telltale-Adventure-Ding ist verschoben worden. Das Star Trek-Spiel, was rauskommen sollte, Weiß ich nicht genau, kommt wahrscheinlich auch erst irgendwann nächstes Jahr oder hast du auch lange nichts mehr von gehört. Äh, Habe ich Outcast 2 gerade schon gesagt? Keine ja. Ahnung. Äh, genau, ja. also dann, keine Ahnung, das Gothic 1 Remake. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das war ursprünglich auch mal für 22 angekündigt Allerdings hat man damals schon gedacht, es war relativ äh, ambitions äh, ambitionsreich, also, äh, diese, diese Ankündigung. Also da wundert es mir nicht so sehr. Aber also ganz viel, äh, auch, auch viele Sachen, ähm, wo ich mich darauf gefreut habe, ein bisschen mehr darüber zu hören, äh, von dem ich auch nichts gehört habe. Äh, vorne dran, Dragon Age, äh, das Neue, hast du auch praktisch nichts von gehört. Also, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es das rauskommt, aber ich hatte gehofft, vielleicht kriegt man mal wieder den einen oder anderen Schnipsel mit, vielleicht gibt es mal einen Release-Termin, vielleicht das und das. Ähm, also, sehr, sehr, sehr schwaches Jahr. Äh, außer man hatte eine PS5. Wer eine PS5 hatte, der hatte Horizon, der hatte äh, äh, der hatte Ragnarok und so weiter, aber ohne die Konsole war das einzige wirkliche Highlight, was so, wo sich alle darauf geeinigt haben, war halt dann Elden Ring und das ist halt nicht so meins ähm, und insofern, also wenn ich jetzt meine Spiele-Highlights für dieses Jahr rausziehen müsste, dann wäre das tatsächlich äh, Elix 2, <lacht> da habe ich mit der meisten Zeit reingesteckt <lacht> und hat mir sehr viel Spaß gemacht, trotz aller Macken und, äh, und tatsächlich äh, Hardspace Shipbreaker nochmal. Äh, oh, dass ja. ich wirklich lang gespielt habe im Sommer und das mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber was auch eher so was war, was man so nebenher wegspielt, ne? also das ist jetzt kein keine Ahnung, kein, kein Blockbuster oder so das ist sowas, was Na, mir ja. Spaß gemacht hat, weil man so nebenbei spielen konnte mhm. ähm, und dass ich nochmal sehr viel Diablo 3 gespielt habe, zeigt eigentlich, wie traurig das Jahr war <lacht> ähm, also insofern, ja also ich finde auch, man, also 2022 wird nicht in die Geschichte des Gaming eingehen als ein großes Ding, glaube ich ja. Ähm, ja, was mir da
0: noch reingefallen ist, vielleicht äh, Steam Deck. Äh, Jan hat ja eins, du hast eins. Ist das nicht für dich ein Highlight? Das hatte ich so ein bisschen so wahrgenommen.
2: Ja, das stimmt. Das Steam Deck war auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, wobei, für mich ist es auch was, ich benutze das ist so ein bisschen so, so Special Interest, weil, also ich benutze es wirklich nur, wenn ich reise. Wenn ich zu Hause bin, benutze ich es nicht so viel. Ähm, außer ich mache noch was fertig. Und dadurch jetzt halt, wie gesagt, also lustigerweise, was ich am meisten auf dem Steam Deck gespielt habe, war jetzt tatsächlich äh, No Man's Sky und jetzt die alten Gothic-Teile. Also äh, so als, 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 keine Ahnung, so ein bisschen so das Retro-Ding äh, hat sich jetzt bei mir ganz gut auch etabliert. Und äh, das macht auf jeden Fall Spaß. Ist jetzt aber auch, sag mal, es ist, es ist cool und es ist nett und alles, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, boah, ja, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, die krasse, also hat jetzt nochmal alles geändert oder so. Ähm, ja, also insofern das Jahr eher mittelmäßig. Und jetzt, wie gesagt, ich hoffe jetzt mal, wie ihr auch schon gesagt habt, dass ich alles, was ich jetzt so aus 22 raus verschoben hat, dass das dann auch wirklich mal nächstes Jahr kommt, äh, dass dann halt dafür jetzt 23 das große Jahr wird. Aber ja, ne, also erstmal abwarten, <lacht> weil es <lacht> wieder alles verschoben wird.
1: Genau. Okay, äh, Jan,
0: du hattest gerade nur die Hardware gesagt. Wie sieht's aus? War in Sachen Gaming bei dir noch was nennenswert?
3: Ähm, ja, weil es mich nicht interessiert, wann das Spiel rausgekommen ist, sondern ich spiele die Spiele halt und ich habe ja so meinen Screenshot Ordner und immer wenn da ein Spiel auftaucht, heißt es, ich hatte in der Regel Spaß mit oder es war halt sehr schön, aber dann eine Mischung aus beiden. Und wenn ich da jetzt so durchgehe, dann waren meine Highlights eigentlich A Plague Tale Requiem, As Dusk Falls hatte ich auch äh, erstaunlich viel Spaß mit äh, dieser komischen, äh, weiß ich, Visual Novel artigen Geschichte da. A äh, Bug fand ich erstaunlich gut. <lacht> Uh, Days Gone ist ein fantastisches und vor allem auch immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel. Also mit, einem, mit einem, von Nexus Mod gibt es so ein Unreal Engine Tweak, wo eine Indie-Datei umgeschrieben wird. Die macht das Spiel nochmal, äh, weiß ich, nochmal eine Kategorie schöner. Also da habe ich mich echt im Screenshot Modus irgendwie verloren. Und der Screenshot Modus, der kann auch, äh, weiß ich, äh, Bilder, in, weiß ich, 28K, äh, weiß ich, die PNGs, die sind 500 MB groß. Das ist alle, alle, allein von der technischen Geschichte. Du musst mal einen Screenshot machen, machst die, setzt die Einstellungen an und dann dauert eine halbe Minute, bis es Screenshot gemacht das ist fantastisch. Bis das Ding einmal durchgerendert ist, allein von der Technik her. Ja. Ja gut, Elden Ring logischerweise, da hatte ich sehr viel Spaß mit. Das war auch mein meistgespieltes Spiel in 2022. Und dann hatte ich noch mit dieser Far Lone Sail und Changing Tides Sache. God of War war auch in meinem Jahr 2022, also der erste Teil, da hatte ich sehr viel Spaß mit. High on Life war auch okay. Das True Colors, Life of Strange, hatte ich viel Spaß mit. Das Marvel's Avengers, das war ziemlich geil. Und das Pentiment eigentlich. Und durch Scorn bin ich gerne durchgelaufen, Stray bin ich auch gerne durchgelaufen. Und das war's. So für meine.
5: Stray, Stray ja, Stray war nochmal schick. Ja. Die anderen waren auch ganz nett. Äh, äh, Dings hatte ich schon fast verdrängt, Plague Tale, aber das auch So also, habe ich auch nicht zu Ende gespielt bisher. Aber Stray war schönes, kurzes, kompaktes, nettes also, Ding. Das möchte ich auch noch positiv erwähnen, ja.
2: Also, Plague Tale zähle ich bei mir zu den Enttäuschungen des Jahres. Das äh, hat mir irgendwie nicht getaucht, uh -huh. der zweite Teil, ich weiß auch nicht. Ich hatte ja schon zwei, dreimal darüber gesprochen, dass mir diese etwas Verschlimmbesserungen an dem ganzen Schleichsystem und so, es mhm. äh, war dann irgendwie nicht mehr meins.
3: Ja, du musst, du musst mehr beschissene Spiele spielen. Dann siehst du da ein bisschen drüber hinweg. <lacht> dann merkst du so ein <lacht> ja. bisschen, was wollen die Leute, was gibt die Spielmechanik her. Ich ignoriere einfach mal beide Sachen und spiele es einfach mal so, wie ich Bock drauf habe. Ne? Also
2: ja, naja, ich bin einfach noch zu ja. anspruchsvoll, Jan. Das, ja.
3: Du musst dich runterdummen für den triple a ja, der, der Jan leitet dich an.
0: Ja, ja aber ich habe das, das auch von anderen gehört, tatsächlich, das was Tobi sagt. Also, jetzt nicht unbedingt in dem genau dem gleichen, also aus den gleichen Gründen, aber ich habe auch gehört, dass Leute, die halt den ersten Teil sehr mochten, dass sie mit dem zweiten nicht mehr so zufrieden waren, tatsächlich. Ja,
1: ja
3: gut, der ist halt ein bisschen finsterer noch, ne?
2: Ja, ich habe jetzt allerdings auch, äh, wo waren das jetzt? Im, Im PC Games Podcast, in dem äh, haben sie auch so ein Jahresrückblick gemacht. Da sagte auch jemand, ähm, dass das Spiel erst so ab dem sechsten, siebten 7. Akt äh, so richtig anzieht. Und äh, ich glaube, ich habe ziemlich genau zu dem Zeitpunkt aufgehört. Also, äh, ich so. werde es irgendwann, werde ich es sicherlich nicht mal durchspielen. Ach so, also, du hast es
3: schon nicht mal zu Ende gespielt.
2: Nee, nee, ich habe es zu Ende gespielt.
3: Ich auch nicht, um, wie
2: Aber äh, ich werde es irgendwann noch machen. Also, seid, ihr gar nicht
3: äh, seid ihr gar nicht quali qualifiziert, deine Meinung überhaupt abzugeben?
2: Natürlich, das hat <lacht> mir nicht gefallen. <lacht> Dann, <okay. lacht> so ja, ja, ja. Nee, Irgendwann werde ich es Ende spielen und wahrscheinlich ja. Ich, irgendwann wird es mir auch noch reinziehen, aber äh, im Moment war es jetzt gerade irgendwie nicht so.
3: Der ja. Meine Enttäuschung übrigens war äh, Sushi. Danke, Community. Das war das Spiel, was ich eine Stunde <lacht> spielen musste. Wo man irgendwie stirbt, wenn man nicht genug Sushi isst. Das war so ein Unreal Engine Baukastenspiel. Furchtbare Scheiße. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
2: Da, da will ich kurz sagen, also ich, ich freue mich. Also ich hatte eigentlich, äh, muss ich sagen, ich hatte sehr viel Spaß damit, als wir uns dazu entschieden haben, eben äh, diesen, diesen Spaß-Review zu machen zu dem Jesus-Spiel. Und sowas können wir in Zukunft mal wieder machen, wenn uns wieder sowas auffällt, so ein, so ein Spiel, wo jeder weiß, dass es beschissen ist. Äh, da wäre ich wieder dabei, weil das fand ich schon sehr lustig.
0: Also, beschissen liegt ja im Auge des Betrachters, aber ich fand damals auch die Vorstellung, ich glaube, die war von Olli, das war ähm, der ISIS Dating Simulator, wie ist das Ding noch? War das nicht von Olli?
5: Oh, das ist schon lange her, oder? Ich hab.
0: Ja, ja, das ist schon... Ich habe
5: den aber nur mal erwähnt, Ich habe ich nie gespielt. Bevor ah, ich dachte, das war ah nie. okay, ich dachte, du hast nee. ihn
0: gespielt. Okay, okay.
5: Ich habe nur erwähnt, ich müsste für die, ich hab gesagt, die müssten wir mal machen, wenn es herauskommen würde. Ich weiß gar nicht, was rausgekommen.
3: Ja. Wie lustiger ist eigentlich die Tatsache, dass keiner mehr irgendwas gesagt hat, weil jeder dachte, okay, es passt zu ihm.
1: <lacht> ja.
0: Hey, ja. der Mann spielt Sachen wie Saturn oder Das weiß ich, ja, richtig. Also der, der spielt auch wirklich alles. Ja, nur als Opfer. Nur als Opfer. Ich mache das nur für euch. Ja, wir sagen immer, Jan spielt alles, aber der Olli ist da auch gar nicht war so äh, wederisch.
5: Der hat nur weniger Spiele auf dem Zettel. Oh, oh, oh. Äh. Ich bin schon wederisch. Ich habe nur einen eigenen Geschmack.
3: Ja, aber, aber dein Geschmack, das ist so ein bisschen, weiß ich, so ein Gründer in der Waller oder so, der einfach so jeden Schlamm inklusive Batterien <lacht> in sich aufsaugt.
5: Ich bin halt ein Schlammhüpfer. Ich mag das so. Das ist für mich wohl. Ja,
3: wenn du genug Schlamm... Äh, also äh, Angler werden es kennen, wenn man genug Schlamm äh, isst, dann wird man auch irgendwann geschmacklich zum Schlamm. <lacht> Traurige Schlammschlürfgeräusche. Ja.
0: Ähm, äh, als einmal noch äh, nebenbei, weil der Sterling das gerade im Themenvorschlag gepostet hat, im Discord hier. Die 10 besten PC-Spiele äh, der PC-Games-Redaktion, also die haben abgestimmt innerhalb der Redaktion. Und das ist von 10 nach 1: Marvel's Spider-Man, Miles Morales, äh Rogue Legacy 2, Norco, Cult of the Lamb, God of War, Two-Point Campus, Persona 5 Royal, Marvel's Spider-Man Remastered, Pentiment und Elden Ring.
2: Ich habe keins davon gespielt. <lacht> Nein, ja, ich
0: finde, ja, man sieht schon, es ist jetzt, es ja, ist nicht so eine Beinemünde. Ich meine, gut, man weiß nicht, wie die Leute da so abstimmen, ne? Äh, aber, ja, insgesamt.
3: Ja, Norco überrascht gut. mich. Also, ich habe das seit Ewigkeiten runtergeladen. Das ist ja, glaube ich, so ein Pixel-Adventure, was auch im Game Pass ist. Ich habe das seit Ewigkeiten runtergeladen und denke, mal ja, irgendwann startet es. Ich glaube, seit einem halben Jahr schon. Also, dass das hier auf einer Liste auf Platz 8 ist, das müsste ich eigentlich fast mal anfangen, dieses Wochenende.
0: Ja, habe ich auch äh, öfter Gutes
4: Übergang. über tatsächlich. Dieses Wochenende dauert noch eine Stunde.
3: Ja, nächstes Wochenende dann. <lacht> Aber ich danke für den, die Uhren zurück! Ja. ja, das Schöne ist, ich bin ja selbstständig. Wenn ich morgen keine Lust habe, gehe ich einfach nach Hause. Ja. <lacht> Stimmt. Ja. Das ist cool. So schafft äh, man auch, so viel zu spielen. Ja, ich möchte hm? noch ein bisschen auf Tunic ein, äh, ein, eintreten. Das ist ja auch in ganz vielen Best-of-Listen. <lacht> Das hat mich um, am Ende so furchtbar abgefuckt, dieses Dreckspiel, ey, wo es dann, ja, und jetzt machst du hier so einen Arena-Kampf. Ja, und dann erinnerst du dich noch an eine Statue und die dann mal irgendwie, ja, da gehst du jetzt hin ohne Karte und irgendwas ne, und, und suchst die jetzt nochmal schön in der offenen Welt, wo du nochmal irgendwie ein Drittel der Spielzeit verballern kannst. Also das das war bis dahin eigentlich ganz irgendwie nett hier mit dieser Geschichte, dass man jetzt keine Anleitung hat und dass man das erst durch die eigene Erkenntnis dann irgendwie neue Pfade hat, dass du auf einmal hinter das Haus laufen kannst. Logisch, also vorher nicht dran drängst und dann kommst du auf einmal da raus und dann weißt du, ich kann hinter Häuser laufen. Das ist schon richtig cool, aber gerade das letzte Drittel, das habe ich so abgefuckt, das Dreckspiel, ey. Ja.
0: <lacht> ich hatte ein bisschen ja, gut, und ich habe geschaut, das, ja. Ja, das war durchwachsen,
3: ja. Ja, und ich habe Elix gespielt.
2: Aber eins, so, eins ne? Ja, das eins. Ja.
3: Ich habe äh, in irgendeiner Maler, ich glaube auf dem Bier oder so, die haben, äh, da hat jemand gesagt, die englische Sparausgabe äh, ist die Elex 2 deutlich besser als die deutsche. Echt? Also wenn ich irgendwann mal Elex 2 spiele, äh, dann muss ich wahrscheinlich auf Englisch spielen.
2: Oh krass, dann muss ich es immer ja auch mal auf Englisch anschauen. Also auf Deutsch also, stimmt schon, Deutsch ist ein bisschen komisch teilweise, weil die auch viele englische Begriffe dann verwenden. Äh, was so nicht immer so ganz zusammenpasst, aber äh, naja.
3: Ja, der Hauptkritikpunkt war, glaube ich, dass das im deutsch einfach nicht zusammenpasst. Also teilweise vernuscheln die sich oder haben wir keine richtige Chemie zusammen, dieser Sohn oder so. Das ist ein bisschen so, als wenn wir die Synchronisation machen würden. Und auf Englisch ist es halt wohl besser. Also, dass man da irgendwie so den Sohn irgendwie besser hat und bla bla. Also.
1: Okay. Krass. Ja. Dann ist hier
3: ja noch
2: nochmal besser.
3: Ja, genau. Die <lacht> rannier du also weißt gar nicht mehr, wohin mit den prämien <lacht>
0: Der Olli ist gerade AFK, dann wenn er wiederkommt, machen wir mit dem, weiter mit dem nächsten Einspieler. Aber da wir gerade noch Zeit haben, Jan, wollte ich dich mal eben fragen. High on Life hattest du gerade erwähnt. Ich glaube, das hattest du im Podcast sonst noch nicht gesagt. Das war von nicht, was man so gesehen hat. Gerade dieser eine komische lange Bossfight, den sie gezeigt haben, das war, wirkte nicht so ganz rund. Wie hat es dir denn gefallen?
3: Also mir hat es gut gefallen. Es war ein bisschen schwarzhaftes Spiel, aber ganz ehrlich, wenn man einen Trailer mal geguckt hat, und man ist nach einer Minute oder so, dann weiß man genau, was das Spiel ist. Und entweder man liebt es oder man hasst es. Und wenn das einem nichts für, für einen ist, dass einem ständig was äh, irgendwie weiß ich, ans Ohr gekaut wird, dann ist das Spiel halt äh, nichts für einen. Was ich als Kritikpunkt tatsächlich sehen würde, auch wenn ich es im Großen und Ganzen gut fand, war tatsächlich, dass es ein falsches Pacing hat, meines Erachtens. Also du bist Kopfgeldjäger und du hast so Ziele. Und die Ziele sind halt immer, die münden in so einen Bosskampf. Und den kannst du halt machen. Und das ist halt insofern frontloaded, dass du halt einfach nur, du wirst auf eine Welt geschickt, musst dich ja durchkämpfen, am Ende Bosskampf, musst dich auf eine Welt geschickt, durchkämpfen, Bosskampf. Und das machst du viermal. Und auf einmal will das Spiel noch irgendeine Story erzählen. Und dann kannst du teilweise zwei Stunden lang in dem Spiel keine Leute ins Gesicht schießen, was ich anprangere. Okay. Und du wirst einfach nur zugequatscht. Und du kannst vor allem auch, die quatschen dich zu, du kommst dann auch nicht mal aus dem Haus raus. Das ist jetzt nicht so wie so ein, weiß ich, so ein Überfunk oder so, erzählen sie dir was. Du kannst jetzt zumindest mal in die Stadt reinlaufen oder mir den Laden anschauen. Nee, die sperren das Haus zu und du bist in diesem scheiß Wohnzimmer und holst hörst eine halbe Stunde Dialog an. Und das hat mich tierisch aufgeregt. Also, das war ein krasses placing problem Dass du, weiß ich, erstmal ist nur ballern und dann ist gerade zum Ende hin ist echt mal zwei Stunden lang irgendwie bla 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 bla. Und du denkst, ich will einfach nur Leute ab und zu mal erschießen. Erzähl mir das doch nebenbei.
0: <lacht> ja. ähm, magst du denn Rick und Morty und fandest du das Spiel lustig?
3: Äh, ja, lustig nicht. Ich sag mal, das ist seichtes Amüsement. Ist jetzt nicht, dass ich das schallend davor gelacht habe. Ich es absurd. Und man hat auch ab und zu Sachen, also man hatte öfter Sachen gesehen, die man sonst nie gesehen hat. Und das finde ich immer gut, wenn ich irgendwas, was ich, was Neues entdecke oder erfahre, das ist immer gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass es, weiß ich, so, weiß ich, einen, äh, einen Witz nach dem anderen abrinnt, wo ich dann gesagt habe, boah, ist das witzig oder so. Es hat ab und zu mal schon mal so, so seine Momente. Aber wenn ich gerade so ein Medium konsumiere, dann neige ich selten dazu, laut schallend
1: loszulachen, ehrlich gesagt. Hm. Ja. Das ist ja. Ein einfach, das stimmt. Ja,
3: ja gut. Also es ist nett, dass es das gibt. Und es ist auch nett, dass es, was ich, war nicht irgendwie vor zwei Wochen oder so eine Nachricht, dass das irgendwie das erfolgreichste Game Pass-Spiel ever war. Was ich auch What? erstaunlich finde. Ja, ja, das finde ich auch erstaunlich, weil das halt so ein Spiel ist, wie es ist. Ich dachte, es geht halt so runter und spielen viele Leute. Nee, aber das war tatsächlich für ein Game Pass-Release. Das haben unfassbar viele Leute, zumindest mal angespielt. Ich weiß nie, ob nicht, ob sie es durchgespielt haben, aber das haben extrem viele Leute äh, quasi runtergeladen und angespielt, und das war wohl ziemlich erfolgreich für Game Pass. und das Studio an sich, was dahinter steckt. Also da wird es wahrscheinlich einen Nachfolger geben.
0: Ja, okay, das Hätte ich jetzt äh, nicht erwartet. Ich habe auch äh, viele Leute gehört, die so gesagt haben wie du ja zu schwarzhaft und irgendwie nicht ganz so geil. Vom ja,
3: nochmal, also bis auf das letzte Pacing-Ding, was halt einfach scheiße ist, das muss, also für mich, ich fände das doof, aber gerade wenn du du eine Minute-Trailer und du weißt, was das Spiel ist und das war's. Also wenn man dann noch irgendwie sich, weiß ich, zehn Stunden oder was auch immer, dauert, dann drüber ärgert, dann ist dem auch nicht mehr zu helfen.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Einspieler. Und zwar haben wir eine Nachricht von Bullseye bekommen von Marcel.
6: Moin aus dem hohen Norden. Mensch,
0: über fünf Jahre Podcast, wie die Zeit vergeht. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit, mal Danke zu sagen. Danke für die viele Arbeit, die in jedem Podcast steckt, sei es die Recherchen, sei es die
6: Shows angucken, die Trailer angucken, das Schneiden, die Moderation, also da steckt ja echt ordentlich was dahinter. Danke auch für die Aufnahme in die Community, ich bin ja noch nicht ewig dabei, aber ich wurde sehr, sehr freundlich aufgenommen. Danke auch für die Möglichkeit, äh, im Podcast mal
0: mitzumachen und dass ihr es einfach eigentlich sehr leicht gemacht habt, damit zu machen. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht und macht hoffentlich in Zukunft auch noch weiter Spaß. Ähm, ja, und danke auch an die Hardware Guys für ihre ja, Vorträge. Ich verstehe zwar immer nicht alles, aber es macht trotzdem Spaß, euch zuzuhören. Ja, dann würde ich sagen, auf die nächsten fünf Jahre und bis bald.
3: Nice. Ja. Ich, ich weiß halt nicht, wie es euch ging. Wir haben ja alle Kopfhörer auf. Das, äh, fandet ihr das nicht auch ein bisschen seltsam, dass der Myself aber rechts hinter euch steht und euch ins
1: Ohr flüstert?
4: Ja. <lacht>
5: <lacht> ja, das auch. Ich habe auch gedacht, es war ein Knacksen, aber ich dachte, er hat die gleiche Röhre drin wie der Nino. Dachte
1: ich mir Lass das meine Röhren in Ruhe. In ja. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ja.
0: Ist ja. mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber das war vielleicht, vielleicht sollte das so das Ambiente sein, dass es halt einfach, dass er mir über die Schulter schaut. Ach, ach,
5: ach, ja. ASMR und jede, Binaural und
0: alles. Hatte jede
4: Sekunde die Sorge, dass er mir auf die äh, rechte Schulter greift. Ja,
3: hm? und ich auch, und ich sitze halt direkt neben dem, ja. also neben dem Fenster und ich dachte irgendwie, ja, der gleich, gleich klopft da ans Fenster <lacht> und sagt,
5: hallo, lass ich mich doch mal was. Gleich nagt er mein Ohrnäppchen. Oder ja, sowas. wirklich.
4: Ja und ich haben sofort nach dem Spaten in Reichweite gegriffen.
5: Spaten, ja. Ja. da ist er wieder.
4: Ja, vielen Dank, Marcel, auf jeden Fall. Äh, freut uns, dass du dich so
0: wohl fühlst und äh, wir freuen uns natürlich auch jederzeit, wenn du wieder dabei bist. Haben wir ja vorhin schon gesagt, dass du eventuell nicht schon wieder am Start bist. Ähm, ja, also, ich wollte noch fragen, äh, kennt ihr diesen Sound, der bei Streamern manchmal eingespielt wird, wenn die getrollt werden, dieser Klopf-an-die-Wand-Sound? Dieser Klopf-Klopf. Ja. Alter. Der ist so räudig. Der, der erschreckt mich jedes Mal. Der kommt so richtig schön von der Seite. Der ist richtig fies.
5: Ihr habt anscheinend keine Ahnung von, ich rede die anderen. Ne? Ich doch, Nein. doch, doch. Wir hatten das schon mal als Thema ja, genau. gehabt. Sogar Jetzt. schon mal irgendwann. Ich weiß das noch. Da haben wir auch haben wir noch mit rumgeteut hier noch ein bisschen, glaube ich, mit dem Ding. Also das war schon bemerkenswert.
0: Pack ja. ich noch mal in die Links mit rein. Den super tollen Sound. Jo. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Jahr 2023. Wir haben keine Bold Predictions, wie gesagt, aber ich habe gedacht, vielleicht quatschen wir einfach mal darüber, worauf wir Lust haben, welche Spiele, worauf wir uns freuen, Hardware, was auch immer. Quasi wie 2023 gerade, nur halt eben jetzt für die Zukunft. Ich würde sagen, ich fange diesmal nicht an. Olli, wie sieht's aus bei dir? Hast du irgendwas auf dem Zettel,
5: was dir wichtig ist oder worüber du sprechen willst? Starfield. <lacht> <lacht> Starfield, meine eine große Hoffnung für dieses Jahr. Aber das, das Starfield und ähm, das DLC für Cyberpunk. Das sind so die beiden Sachen, auf die ich mich freue. Ja, das war's. Die beiden Sachen. <lacht>
1: <lacht> ja, kurz und knapp. Okay, gibt es sonst noch irgendwen, der sich auf Starfield freut hier vielleicht? Nö, Tobi doch nicht, ne? Er hm. ja. sag doch nichts. <lacht> Fantastisch. Um, mein
5: Mikro war gemutet.
1: Ich wollte
2: <lacht> <lacht> wollt noch sagen, bist du nicht stolz, dass ich nicht äh, laut reingebrüllt habe, als du gesagt hast, vor ja auch 2023. Um, äh,
0: ja. <lacht> ja, doch klar, weil der Mikro ging ja nicht. Ja, hast du gut gemacht. Ja, ja genau. Weise.
2: Präventiv gemutet. Nein, natürlich Starfield. Starfield, Starfield, Starfield.
0: Ähm,
2: aber was ich auch interessant finde, also was für mich so dass der mit der interessanteste Release wird, glaube ich, nächstes Jahr ist tatsächlich Diablo 4. Weil das, ah, das kann ja. halt wirklich in beide Richtungen komplett ausschlagen. Also Es kann richtig geil werden oder richtig dick in die Hose gehen. Oder auch
1: beides gleichzeitig. Das kann auch sein. Äh, das wird wirklich... Äh, da, da bin ich gespannt. Das heißt, Ja, das, das darf man gespannt sein. Ja, okay, ja. Äh, wie sieht's aus mit Diablo 4, Tobi? Das ist
0: äh, sehr halb groß. Ist die Angst groß? Was ist da los?
2: Ja, so beides, ne? Also ich will halt schon, also ich freue mich, natürlich, ich spiele ja bis heute sehr viel Diablo 3. Ich liebe den Stil von Diablo 2, den sie versuchen wieder einzufangen. Also die machen sehr viel richtig bei dem Spiel, aber sie machen halt auch so ein, zwei, drei Sachen falsch mit dieser Online-Welt und dem ganzen Skin-Gedöns, die halt den Ausschlag geben können, dass es trotzdem richtig scheiße wird. Und äh, davor habe ich Angst. Mhm. Aber naja, mal sehen.
1: Jo. Gut,
0: ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe ein bisschen mehr tatsächlich, aber äh, ich denke auch nicht so lange zum drüber quatschen. Ich freue mich auf Returnal. Das kommt, glaube ich, Februar oder März raus. Das ist ja das äh, PlayStation 5 Roguelike, was für den PC kommt. Da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf. Bin ich mal gespannt. Dann Have a Nice Death. Das ist so ein, ich weiß nicht mehr, ob es ein Roguelike ist, aber es ist auf jeden Fall ein 2D-Plattformer mit einem äh, putzigen Tod, Gefatter Tod, mit dem man unterwegs ist, äh, der ein cooles Design hat. Und ja, wo man sich halt durch Gegner durchschnetzelt und das einfach ein, scheint einen ganz guten Humor zu haben. Zumindest war das in den Trailern ziemlich nett präsentiert. Ist auch schon im Early Access-Modus, äh, Early Access verfügbar. Aber habe ich noch nicht gespielt. Dann Dark Dungeon 2, was im zweiten Quartal dieses Jahres erscheinen soll. Äh, das gibt es ja auch schon als Early Access-Variante bei Epic. Vielleicht mittlerweile sogar bei Steam, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube noch nicht, weil das war ja irgendwie auch wieder zeitexklusiv. Ja, da habe ich viel Lust drauf. Ich glaube, es wird ein bisschen entspannter als der erste Teil von dem, was ich so gesehen habe. Ich hatte mir beim Vic schon im Stream einiges angeschaut und ich habe da auf jeden Fall Lust drauf. Das ist ja eher so ein bisschen, mit ein bisschen anderes System als im ersten Teil. Ist sehr viel anders und hat auch eine andere Optik, aber ich habe da Bock drauf auf jeden Fall. Dann so ein bisschen so ein Fragezeichen steht für mich bei dem Suicide Squad Kills Justice League. Das soll im Mai kommen. Das ist ja von Rocksteady, die früher die Batman Games gemacht haben. Und ja, die Batman-Marke ist ja gefühlt so ein bisschen runtergewirtschaftet, jetzt spätestens mit diesem Gossam Knights-Game, keine Ahnung. Und ja, das Suicide Squad, muss man mal gucken. Also ich weiß nicht, ob das ein gutes Spiel wird und ob das was für mich ist, aber ich bin auf jeden Fall neugierig, was sie damit so machen und wie so das Gameplay in der Open World am Ende aussieht und so, wie repetitiv das wird, wie cool, wie, wie verschieden sich die Charaktere spielen. Also da bin ich einfach neugierig. Ist da irgendwer von euch daran interessiert oder...
1: Nee, also ich nicht. <lacht> das kann mich Superhelden Superheldengedöns,
5: <lacht> Eisige, eisige Ablehnung oder was. Na, eigentlich mag ich die schon mal ganz gerne, aber momentan, wie du sagst, hast, wieso, es ist, ist mir anders so vor sich hin. Das einzige superhelden auf das ich mich freue, aber das ist, glaub, kommt, kommt es noch dieses Jahr? Das neue Spider-Man? Für die PS5? Äh, oh, 2009. das kann doch was Schönes sein. Spider-Man, ähm, Spider 2. Wurde das angekündigt? Hä? Ja, aber ja, hallo, ja doch. Hm. Marvel Spider-Man 2, da habe ich es gerade übrigens hier gerade. Äh, ja, das könnte noch nett werden. Das ist was, worauf ich mich freue, hier durchaus. Sehe ich gerade. Das ist schön. Das macht ja. Das kommt aber nur für die PS5, ne? Ja, für Leute halt, die, Qualität, die wir haben. Na, <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht>
5: ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das kommt dann ja über kurz oder lang, kann man ja davon ausgehen, dass es dann doch für den PC kommt. Also wenn sich.
5: Ja, dann können auch die 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 40 Anhänger das Ding befüttern. mit keine Sorge. Ein paar Monate später, ja. dann werden auch die Leute bedient. <lacht> genau.
3: Das Tragische bei Spider-Man in der Gestalt ist ja, dass es durchaus ein CPU-Limit hat, wenn man nicht gerade irgendwie 16 Kerne und so weiter hat. Das ist ein fieses Spiel, was das angeht. Also diese native Entpackungstechnik der Playstation, die wird da schon gut genutzt, wenn man da wie normale CPU ja, auflässt, ja. Das ist schon einigermaßen gemein. Also da ist nichts mit 300 Frames oder so. Da ist ein hartes Limit irgendwie so bei, weiß ich. Je nachdem, was man CPU hat, irgendwie 100 oder sowas. Ja,
0: ansonsten habe ich noch Baldur's Gate 3, was im August kommen soll. Da habe ich äh, Lust drauf auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, das wird ganz verdrängt, Das kommt ja auch das noch. Das
2: wird interessant. Ähm, ich glaube, dass es richtig, richtig gut wird. Ich glaube nur nicht, dass es ein Spiel für mich wird.
0: Hm. Also, ich denke, das könnte Gamer Studio werden für mich. Mal gucken. Also, es kommen ja wirklich, wenn es wirklich so kommt, wie es jetzt aussieht, dann kommen ja wirklich viele gute Spiele dieses Jahr raus. Mal gucken, was wieder Verschiebungen bringen.
5: Also, wir machen nur alle drei Wochen. Das passt nicht zusammen, sage ich dir. Das passt nicht zusammen.
0: Ja, müssen wir halt vielleicht doch noch mal anpassen. Müssen wir halt gucken. <lacht> ja, ansonsten Diablo 4. Keine Ahnung. Könnte mega fail werden. Könnte richtig gut werden. Ich will es auf jeden Fall spielen. Aber ich habe Diablo 3, aber ich halt auch nur einmal durchgespielt und das war's. Also ich habe da noch nicht mal groß weitergespielt. Ich habe den DLC nicht gespielt, obwohl Tobi, glaube ich, immer gesagt hat hier, der ist super gut, der wertet das Spiel voll auf. Aber dann war's halt für mich auch durch, nach einmal durchspielen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr so ein Fan von dem generellen Diablo-Gameplay. Keine Ahnung, muss man mal sehen, aber es interessiert mich auf jeden Fall. Ansonsten habe ich noch Synthetik 2 aufgeschrieben. Ich bin nicht sicher, ob das dieses Jahr kommt. Das ist to be announced. Ich fand ja den ersten Teil sehr, sehr cool. Im Rahmen seiner Möglichkeiten von einem zwei mann entwickler studio aus Berlin. Das ist ja so ein Roguelike in der ISO-Perspektive. Und es hat mir Spaß gemacht. Und der zweite sieht jetzt nicht unbedingt optisch so aus, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich habe da Bock drauf. Gibt es auch schon im Early Access, aber ist noch nichts für mich. Ich warte wieder auf die finale Version. Das gleiche gilt für Everspace 2. Das ja auch schon relativ lange im Early Access ist. Von dem ich mir hoffe, dass es dieses Jahr kommt, ist auch to be announced. Der Olli zum Beispiel hat ja, ne? Du hast, glaube ich, die Early Access Version schon mal gespielt, ne, oder?
5: Was, was hat er? Welches Spiel? Äh, Everspace 2. Ja, genau. Stimmt, 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 stimmt. Habe ich, genau. Ja, das könnte auch noch ganz nett werden, wenn es da endlich mal rauskommt. Ja. Stimmt, das war schon ganz schön am Anfang. Ich habe das, hab das auch mal
2: angefangen, äh, weil ich es über Family share dann hatte von dir, Olli. Und ich muss sagen, mich mhm. hat es erstmal nicht so gecatcht. Ich fand es doch ein bisschen. Okay. Ein bisschen zu gamey irgendwie, weil es hat diese verschiedenen, ja, weil es hatte diese verschiedenen Ebenen, auf denen man fliegen kann. So diese interplanetare Ebene und dann in diesen einzelnen Regionen und so. Ja. Und also es wirkte auf mich nicht so wie so eine coole, so wie so eine coole Weltraumwelt irgendwie. Also es fühlte sich irgendwie nicht echt an für
5: mich. Fandst du, du Chorus da besser? Äh, nee, 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 Chorus
2: war auch extrem gamey. <lacht> aber also wo ich halt, also keine Ahnung, ich, ich brauche dann eher sowas wie ein Freelancer oder so halt, wo du wirklich so ein mm, durchgehendes Ding okay. hast. Das hat's halt nicht. Also war schon war cool gemacht und so und sicherlich beeindruckend, aber naja, also da fehlte so ein bisschen noch der letzte Touch.
1: Ja, also
0: ich äh, verstehe, glaube ich, was du meinst und ich glaube, es wird ja auch nie so eine zusammenhängende Welt werden. Ne? Ich glaube, es wird weiterhin so bleiben, dass das so instanziert ist, fragmentiert. Dass die Kämpfer halt auf Planetenoberflächen sind, aber man kommt dann nicht stufenlos ins All und so. Das bleibt, glaube ich, so, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist so ihrer Technik geschuldet, ne? Weil die, das also der, das erste Everspace war ja auch extrem so instanziert in diese Bereiche. Und ich glaube, das ist schon noch die gleiche Technik, nur dass sie es jetzt so ein bisschen mehr kaschieren. Ähm, aber im Grundlegend ist es schon noch, dass äh, so gemacht ist.
1: Ja.
0: Ja gut, kann halt nicht jedes Spiel lösen, Star <lacht> Aber dafür erscheint es hoffentlich auch dieses <lacht> <lacht> hat alles seine Vor- und Nachteile. Yo. Okay. Äh, ja, das war's so von mir. Ich habe noch ein paar andere Sachen, aber ich habe jetzt mal die rausgeschrieben, so exemplarisch. Äh, Jan, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas, worauf du dich freust dieses Jahr, wo du drüber sprechen willst? Singst?
3: Ja, ich freue mich auf Skull Bones. <lacht> <lacht> das wollte
5: ich auch noch bringen. Das
3: muss ja nochmal kommen. Das wollte ich auch noch bringen. Nee, ja. niemand freut sich auf Skull Bones. Ja. Der
2: kleine Troll, ey.
3: Ja. Ah. Nee, ich habe ja tatsächlich diesen komischen technischen Test und, also gespielt. Der war technisch gesehen schon schlimm und ich wurde achbar vom Hai attackiert ich habe mir gedacht, das spiele ich nie wieder die Scheiße. Naja. <lacht> ähm, also mal gucken, wann es irgendwann rauskommt. Vielleicht wird es auch eingestellt. Nee, es darf ja nicht eingestellt werden. Ist auch egal. Ähm, nein, nein. Wenn es rauskommt, dann wird raus, einer, raus,
5: ja. Wird einer gepeitscht in, in Singapur, glaube ich. Das, ähm, das musst du rausbringen. Das ist das einzige, warum es noch nicht eingestellt genau. haben.
3: also ansonsten, wenn ich so ein paar Listen so durchgehe, ich habe mich lange Zeit tatsächlich auf Forspoken gefreut. Dann habe ich irgendwann festgestellt, mhm. äh, beziehungsweise dann gab es so ein Gameplay-Video, was irgendwie nicht Matsch war. Und habe dann mal so das auf dem 4K gesehen und habe dann festgestellt, ah, das ist die scheiß Final Fantasy XV-Engine. Und dann ist eigentlich ja. schon alles wieder in mir, ver in mir erstorben. mir habe mir gedacht, boah, so Bock hast du eigentlich auch nicht drauf auf den <lacht> auf den japanischen Kram. Hier, guck mal da, der Stein, drei Meter entfernt, ist matschig. <lacht> äh, naja.
2: zuvor zu spoken wird es ja. in der nächsten Folge ein Review geben. Äh, aber ging von, es schon raus? In ja. meiner Wenigkeit, nee, es kommt äh, in so. äh, knapp zwei Wochen raus, äh, aber ich habe es mal aus einer sehr merkwürdigen Laune heraus schon im Sommer letztes Jahr vorbestellt <lacht> und äh, aus dem Grund äh, komme ich jetzt nicht mehr drum herum, das äh, wohl dann ja. zu spielen.
3: Ich muss mal gucken, ob das ja. oben noch äh, den Link aktiv hat auf dem Wohnzimmer, dann installiere ich es mir vielleicht auch und dann begleite ich dich da tragischerweise, aber so richtig, also dafür, dass ich mich da irgendwie monatelang darüber äh, gefreut habe und dann habe ich dann so ein bisschen mehr gesehen und dachte ich mir so, Nä. also das war tatsächlich das Spiel, was so von der vorfur den, den deutlichsten Abfall hatte für 2023.
1: Hm. Ich
0: glaube auch, dass das floppen wird, also vielleicht nicht finanziell? Aber ich finde, man hört schon so viele negative Sachen drüber von Leuten, die es gespielt haben. Also ich glaube, das wird nicht so der Burner, ja. Ja, ich ja. bin
2: auch sehr skeptisch, ob das was wird. Ich nehme an, dass es ein Fehlkauf wird.
3: Hm. Der ja. Fehlkauf, der gute Alte. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, dann hast du ja zumindest mal für die Lowlights wieder was für das 2023. Jetzt,
2: was ja, so, <lacht> ja. Naja, also ich glaube nicht, dass es ein absolut beschissenes Spiel wird, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas super dolles wird. So, das wird irgendwo so im Mittelmaß äh, sich irgendwo dahin verlegen, glaube ich.
3: Ah, okay. Na gut, äh, ansonsten hatte ich noch äh, Atomic Heart. Äh, oh. Wild Hearts hatte ich noch auf der Liste. Stalker 2. Was war Wild
0: Hearts nochmal, bitte?
3: Äh, ich habe nicht die geringste Ahnung, aber der Artstyle war geil. <lacht> okay. Das war ein EA-Ding, Moment, das ist ein Action-Rollenspiel von EA gepublished, und es hatte einfach so einen geilen Artstyle, wo du es so gegen Monster in der Welt und so, das war Waldharz. Das war schon eine Everwild, das wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht schaffen. Mal gucken, wann es irgendwann kommt, aber das fand ich auch geil, so vom Artstyle her. Und das war es eigentlich schon fast.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit Sugi und Nils eine Folge gemacht, Ende 2021, auf 2022 einen Ausblick, und da habe ich auch Everwild genannt, wie du schon sagst. es dauert. Ja. Mir ist ein Spiel noch eingefallen, ähm, Endless Dungeon, was ich auch schon im, in der Testversion gespielt hatte. Das, da habe ich Bock drauf. So ein äh, Tower-Defense-Game, wo man aber halt auch einen Charakter spielt. Da, das könnte witzig werden, was man ja. zu diesem Korb spielen kann. Mal schauen.
3: Ich habe noch eins gefunden, äh, Star Wars,
1: Jedi Survivor.
3: Ja.
2: Oh. Ah. Auf jeden Fall wird bei mir auch ein Release kaufen.
1: Oh. oh. Und mehr gibt die Liste, die,
3: die beiden Listen, die ich jetzt so habe, vor mir jetzt nicht so wirklich her, was mein persönliches Interesse angeht.
0: Mhm. Ähm, du hattest ja gerade Stalker 2 erwähnt, da kam, glaube ich, äh, dieses Jahr noch ein Trailer raus mit ein bisschen Gameplay und so. Ne? Also relativ lang, glaube ich, und die Leute waren ziemlich gehyped soweit ich das mitgekriegt habe. Also das scheint.
3: Ja, da gucke ich mir ehrlich gesagt nichts so an. Ich habe äh, den ersten Teil damals gespielt. Ich habe mir irgendwie vor gar nicht allzu langer Zeit irgendwie nochmal ungefähr bis zur Hälfte gespielt. Das hat natürlich so seine Probleme. Weiß ich, die Waffe schießt genauer, wenn man aus der Hüfte schießt und so Scherze alles, ne? Aber ähm, also wenn man es ungemoddet spielt. Aber das hat halt so eine so eine gewisse, äh, ja, also so ja, so ja so ein Feeling halt, dass du da irgendwie so einsam so durchläufst und so. Und äh, das hat irgendwie so eine ganz eigene Stimmung. Und ich hoffe mir, dass bei Stalker 2 das so ähnlich ist. Also die Metro-Reihe hat es ja auch schon so stimmungsmäßig einigermaßen geschafft. Die habe ich auch mit großem Genuss gespielt, alle Teile auch. Der erste Teil war noch ein bisschen sperriger, der zweite, das es ging dann schon eher so ein bisschen in die, es wurde ein bisschen fein geschliffen, aber es hat immer noch so seine äh, so seine grundsätzliche DNA beibehalten für mich. Also ich fand alle Teile da gut.
0: Das sind so sehr melancholische Spiele, ne?
3: Ja, das ist, äh, Ja.
0: Nino, wie sieht mit dir aus? Du bist doch bestimmt ein Stalker-Spieler. Wie sieht aus mit Stalker 2? Ich
4: werde, werde Stalker 2 spielen. Ich werde äh, Stalker 2 spielen. Ich bin natürlich nicht so der Singleplayer-Spieler, aber ähm, wenn das sein muss, werde ich das spielen. Ich habe das, hab, äh, Shadow of Chernobyl und Clear Sky habe ich, äh, da bin ich, bin ich drin versunken, lebensmäßig. Aber es waren auch andere, jüngere äh, Zeiten mit mehr Zeit irgendwie. Ähm, ja, ansonsten ansonsten Hogwarts Legacy. Ach, tatsächlich. Ja. Definitiv. Das werde ich sowas von spielen. Das wird ähm, hoffentlich gut. Ähm, ja, ich glaube, das Gossip Remake ist auf 24 geschoben. Das hat mich sehr traurig gemacht. Auch wenn ich da keine High Hopes habe. Weil es halt nicht Piranha Bytes macht. Um, und ansonsten hatte ich noch irgendwas im Hinterkopf, das habe ich aber mittlerweile komplett verdrängt und vergessen.
3: Ich möchte lösen, Company genau. of Heroes.
4: Ah, cool. Company of Heroes, das werde ich auch auf jeden Fall spielen. Um, ja, das war ja jetzt in der, in, in der Beta, da habe ich schon gespielt, das war schön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Warum, warum weißt du das? Bist du so tief in meinem Kopf drin, das macht mir ein bisschen Sorge.
3: Naja, aber der Kopf, also dein Spielergeschmack, der ist jetzt nicht so ausufernd. Das kriegt man hin <lacht> mit zwei Händen.
4: <lacht> <lacht> mit einer.
0: Aber das wird dann wahrscheinlich für dich auch so ein Age of Empires-Ding, ne? Ich mache ein bisschen Kampagne und ich daddel hier ein bisschen gegen KI rum, so wird das wahrscheinlich, ne?
4: Also, ich habe ähm, ab jetzt in, in der Beta, die ja, die ja öffentlich war, ähm, habe ich 15 Spiele gespielt. Ähm, davon 10 One-to-One, davon habe ich neun gewonnen. Und hab, äh, fünf, ähm, Two vs. Two gespielt. Von denen haben wir vier verloren. Ähm, nee. Also, also Company of... E das hat sich ja, das ist ja das Witzige daran, das hat sich ja nicht geändert. Das sieht auch nicht anders aus. Es geht halt bloß auf einmal meine Auflösung. Ähm, viel mehr ist da nicht passiert, bis auf, dass die Explosionen jetzt schöner aussehen. Ähm, ja. Deswegen, I don't know. nee. Das, das, das kann ich schon und das werde ich auch so spielen. Aber logischerweise werde ich, werde ich das nicht so suchten wie ein wie Tarkov oder so. Ich glaube, so stark hat es nicht das Potenzial, mich da reinzuziehen. No. Ja,
0: aber das ist doch schon mal das ist doch schon mal relativ viele Spiele. Ich hatte jetzt, ich jetzt nicht damit gerechnet, dass du so viele auf dem Schirm hast, die du zocken wirst dieses Jahr wahrscheinlich. Ich wollte noch sagen, Assassin's Creed Mirage, aber ich glaube, das kommt dieses Jahr noch nicht, ne? Ist das irgendwie schon.
2: Doch, doch, das kommt dieses Jahr. Ich habe, ja, äh, ich wollte. Dann war es noch.
1: Mhm.
2: Jo. Ich wollte eh sagen, Lukas, ich habe gar nicht gecheckt, dass man schon äh, hätte alles raushauen sollen. Weil ich habe auch noch einiges eigentlich auf der Liste. Ich habe nur gedacht, es ging vorhin nur um Diablo 4.
0: Achso, <lacht> okay, dann würde ich sagen, mach doch einfach weiter. Ich glaube, Nino ist fertig. Dann hauen wir einen raus. Was hast du noch alles für uns?
2: Äh, also ich, ich glaube nämlich, dass äh, dieses Jahr wird das Jahr der Action-RPGs so ein bisschen. Da kommt einiges raus, wo man aber nicht weiß, was da gut wird und was nicht gut wird, aber es sind so ein paar Sachen, die einfach interessant Finde, äh, und zwar, also neben, also erstmal kommt vor Spoken, dann kommt dieses äh, Wo Long, Fallen Dynasty, das wird, glaube ich, ziemlich hart, das wird so, das ist ja von den Machern von dem, äh, wie ist Mio, so, ne? Mhm. Ähm, mal gucken, es sieht aber optisch ganz cool, das ist eins von diesen Asien-Dingern halt.
3: Ja, also die Macher von Nioh sind Team Ninja. Ähm, Richtig. Also ich habe Neo 1, 2 weiß ich gar nicht, ob ich das gespielt habe, glaube ich nicht, aber 1 habe ich hab ich durchgespielt. Den DLC nicht, der DLC ist einfach nur, weiß ich, Sekuro und der haut aber ständig jemand mit dem heißen Eisen auf die Vorhaut, also das, 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 das ist ja. ganz schlimm. <lacht> ähm, also bis dahin geht's, aber das Hauptspiel, das geht einigermaßen. Also man kann sich durch ein Level fräsen, aber wenn man dann zum Beispiel auch nicht irgendwie... Äh, Vielleicht ein bisschen Pech hat und jetzt nicht diese, äh, weiß ich, diese Heilsachen einsammelt, dann kann man vor einem Boss stehen, also vor dem Endboss, mit, weiß ich, vier Flask Und das ist halt dann echt unangenehm. Und dann bin ich tatsächlich in meinem ersten Neo-Playthrough wieder zurückgegangen, habe geguckt, okay, wo sind diese Scheißdinger? Hab dann nochmal diese, äh, also diese Heilsachen eingesammelt und dann ging's. und dann war es auch gar nicht so schlimm. Aber vier war ein bisschen knapp, wenn man einfach so durchgefräst ist. Das wünsche ich mir vielleicht für ein Nachfolger ein bisschen anders. Aber was der DLC dann macht, du kannst keine drei Meter gehen und du wirst einfach so unangespitzt in den Boden gerammt. Also das ist, das, das war echt, also ich habe dann einfach deinstalliert. Aber das Hautspiel, das ging.
2: Ja. Okay, also Sie haben schon gesagt, dieses Volong, das wird ein, Sie bezeichnen es als Maso core game äh, Eine Wortschöpfung, die äh. aus masochistisch und äh, Hardcore zusammensetzt. Jo. Also. Ja. <lacht> Aber ich fand Sikko
3: ja, ja schon scheiße und habe das mit der Easy-Mod durchgespielt, weil ich, weil ich keine Lust hatte auf dieses Tak, 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 perry und so weiter. Das ist, und vor allem das Asia-Setting, das hat mich nicht so reingezogen, das hat mich eher ab aktiv abgestoßen. Aha. Weil ich so dachte irgendwie, ja, hier weiß ich Nubu Laka mit der Familie der Kakasuka und das, das, das,
7: das Ja, dann wird's, <lacht>
2: dann, dann, dann wird's, glaube ich, schwierig bei dir mit Wohlung. Aber ja. ich, also ich glaube ich, ich glaub auch, dass es das nichts für mich ist, aber trotzdem einfach mal im Auge behalten halt. Äh, dann kommt das System Shock Remake. Ähm, Mal gucken. Man, man hat ja gehört, dass es irgendwie immer wieder Probleme in der Entwicklung gab. Äh. Schauen wir mal. Ist da nicht schon aber eine Demo
0: von oder war das ein anderes? Das gibt ja irgendwie zwei. Ich bin mir nicht ganz
2: sicher, ob das jetzt. Ich glaube, die Demo war von dem, äh, von dem Remaster und das ist jetzt ein Remake oder so. Ist aber, glaube ich, vom gleichen Studio. Ach, ich, ich weiß es auch nicht genau. Es ist irgendwie ziemlich verworren, alles mit diesen ganzen System Shock Düngern. Aber ja, wenn es kommt, mal gucken. Ähm, dann kommt dieses Flintlock. Das finde ich auch ein sehr interessantes Spiel, wo ich echt mal gespannt bin, ob das was wird. Das ist ja von so einem australischen Entwickler, der bis jetzt auch nur so mittelmäßiges Zeug gemacht hat. Aber das ist das mit dieser, dieser komischen Frau, die so aussieht wie so ein bisschen so eine Maori-Kämpferin, die aber irgendwie eine Axt und eine Pistole hat und da irgendwie gegen so wieder auf erwachte Götter und sowas kämpft. Mhm. Äh, könnte auch ganz interessant werden. Ähm, und dann, äh, weiß ich nicht, also was ich auch nicht glaube, dass es noch 2023 kommt, äh, wird wahrscheinlich noch verschoben werden, nehme ich an. Äh, aber Atlas Fallen, das ist das von Deck 13, das äh, die, die The Search und so gemacht haben. Äh, das ist irgendwie so basiert so auf Sand. Und man soll irgendwie aus Sand ganz viel machen können, aber ansonsten wird es auch wieder mehr so ein Souls-like. Und ähm, ja, mal gucken. Also The Lords of the Fallen ist auch noch angekündigt für dieses Jahr. Mal schauen, was daraus wird. Ich gehe auch davon aus, dass das erst 2024 kommt. Äh, ja, aber mal, mal gucken. Also, es kommen, es sind echt relativ viele so Action-RPGs angekündigt, die so grob in meine Richtung fallen. Ähm, ähm,
0: es gab da noch diesen Cinematic-Trailer von dem einen Spiel, von diesem Paar, die irgendwie so Geisterjäger sind. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Wo oh,
2: diese ba sind. The Ban Banisher oder so. Ähnlich. Ja, genau. Banishers. Irgendwas ja, mit,
3: mit
0: einem anderen Titel. Ja.
3: Aber
2: das kommt doch ja. sicher auch erst 24, oder? Das wurde jetzt Nee, Release -Re ist -Re -Re
3: -Re 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 -23. 23. Banisher Ghosts of New Eden, oder? Ja, also das ja von, ich glaub, richtig. Danke. Hm.
2: Das von Don't Not. Mhm, genau ja, das ist Not, genau
3: Ey, herausgeber das ist, schon für ist 23 okay ja herausgeber ist Fokü und Entwickler ist
2: ja. ja mal gucken aber das wurde ja wirklich jetzt erst angekündigt auf den Games Awards also es also bei diesen ganzen Sachen gehe ich überall davon aus dass es das erst 24 kommt weil es ist halt genauso wie letztes Jahr die ganzen Ankündigungen äh, für für 22 da kam auch nichts von naja,
1: hm. mal gucken
2: hm. ähm, jo, also ja also RPGs echt äh, ist da
3: da, da da ist viel am Start hm. und ähm, ja, also bei Atlas äh, for Orden and Laws, wie auch immer der Kram heißt, möchte ich mich anschließen. Äh, das Banishers, das habe ich gar nicht äh, gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, aber äh, dadurch, dass es äh, Don't Not, ja, okay, aber alles, was von für Kü Also ich habe ja auch un uh, unfassbar Spaß mit Vampyr äh, gehabt. Mhm. Äh, also ja, das sieht auch sehr interessant aus. Ja,
2: ja, ja mal gucken. Also ich, das sind alles so Sachen, wo ich mich auf jeden Fall noch nicht festlegen will, ob die wirklich gut werden, aber mal im Auge behalten. Und ja, und dann halt das ganze Zeug, wie gesagt, was rausverschoben wurde, aber ich habe ja vorhin schon drüber geredet, also The Expanse, das Star Trek-Ding, äh, vor allen Dingen Outcast 2, ich will echt endlich mal wieder was von Outcast 2 hören. Was ist da draus geworden? Was ist damit passiert? Ähm, das sind so die Sachen, die mich dieses Jahr noch interessieren. Also, da ist schon einiges, was ich auf dem Schirm habe eigentlich.
0: Manfred Lehmann blockiert die Entwicklung. Er, er will die Stimme nicht hergeben.
2: Ah. So, da <lacht> muss, muss der Bruce Willis persönlich herkommen und ihn mal in den Arsch treten. Weiß nicht, Gibt's äh, den noch? Lebt er noch? Oder? Nee, der ist noch in Rente gegangen,
0: glaube ich. Der lebt noch, aber der ist, glaube ich, gesundheitlich tatsächlich gar nicht mehr so gut dran. Oh, Keine echt. Ahnung. Hm. Ja, ich weiß nicht, er hat irgendwas komisches, was Selten ist, glaube ich, ja. Äh, mir ist noch eingefallen Tempest Rising, was ja so ein oh. command klon wird, sehr offensichtlich. Äh, was aber wirklich einen guten Eindruck einfach von der Stimmung gemacht hat und das sehr gut einfängt, wie es damals war, gefühlt, auch mit der Musik und der Optik der Einheiten und die äh, Fraktionen und das ist alles schon. also da ist wirklich klar, worum es geht und ich mache auch keinen Hehl draus, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also für Fans von Command Conquer, von dem klassischen GDI Not, könnte das äh, was Cooles werden.
3: Oh ja, stimmt. Was auch endlich ein Erfolg für, für THQ Nordic. Also <lacht> dieses Jahr wird es Zeit,
2: ja. Sie bringen ja jetzt auch wirklich einiges raus, dann so langsam.
0: Ja, so einen richtigen Banger haben sie noch nicht gebracht, ne? leider. Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber so, da war einfach nichts dabei, wo man gesagt hat, okay, krass. Das war ja. Was.
2: ja, also das Einzige, was sie, wo sie so ein bisschen versucht haben bisher, war halt das Saints Row und das hat halt nicht geklappt. <lacht>
1: aber,
2: aber ich schreibe die jetzt deswegen auch nicht ab, also mal gucken. Vielleicht Nö. wird ja eins von den anderen Dingern jetzt gut. Hoffentlich wird's Outcast 2 gut.
1: <lacht> ja,
0: ich finde, das macht zumindest einen guten Eindruck, was man bisher gesehen hat. Ich habe das Original ja nicht gespielt, aber ich finde diese Stimmung und so, die gezeigt wurde in den Trailern, die war ganz cool. Ja. Wie die Kämpfe dann wirklich so, ob die überzeugen, das muss man mal sehen.
2: Ich gehe ich geh also geh nicht davon aus, dass es ein Überspiel wird, aber ich hoffe, dass es zumindest für Fans wie mich äh, dann das Richtige wird, sage ich mal.
0: Besser als ein Elex, sagen wir mal. Das wäre doch schon mal
2: Ach, ich, so, so gut wie ein Elex, würde mir schon reichen. Ich, ich mag ja Elex. Ich bin ja kein Ich bin der einzige Ich bin ein Verfechter von Elex.
4: Ja, von Elex 1 auch. Ja.
2: Ich, ich weiß gar nicht, schlimm. wieso dir das Zweier nicht so Also ich Zwei Weil wir die gut.
4: Begleiter auf den Sack gehen. Ja, so schlimm sind die nicht. Ja, nein, es ist unglaublich <lacht> beschissen geschrieben. Die sind, <lacht> ja. alt, die sind einfach schlimm. Ah, spielst du mal auf Englisch? <lacht> ja, gut. <wer lacht> probiere ich. Ich probiere da anzuknüpfen. <lacht> gut. Okay. Äh, ich glaube,
0: Olli ist noch nicht zu Wort gekommen, was seine Spiele angeht für 2023, oder? Habe ich doch schon, doch. Ah, sorry, wir quatschen schon so lange. Tut mir leid.
2: Ja, das wir schon vergessen. Ich ja, schon wieder ich, einmal rum. Der Olli hat doch nur gesagt, mhm. fehlt und das war's oder sowas. Ach so, ja.
0: stimmt. Das war ganz am Anfang. Ja, der, hat wirklich, <lacht> der ist wirklich innerlich tot. Da kam ja gar nichts mehr rüber. Emotionen. <lacht> okay. Uh. Gut, dann kommen wir zum nächsten Toten und zwar zu Marco, der Vanity vom Discord. Er hat auch einen netten Einspieler für uns. Äh, hören wir doch mal rein. Oder ich hoffe, dass er nett ist. Wir wissen es ja nicht. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat.
4: Hallo liebe Podcast-Crew, hier ist der Marco. Herzlichen Glückwunsch zu 250 Folgen. Wahnsinn. Ich hätte damals niemals gedacht, als ich traurig noch eine Alternative für den eingestellten PC Games Podcast gesucht hatte, dass ich so einen sympathischen neuen Lieblingsgaming-Podcast finden werde. Vielen lieben Dank also für die unzähligen Stunden, die ihr für den Podcast investiert. Das kann man von unserer Seite eigentlich nicht genug wertschätzen. Ich schaffe es zwar nicht immer, die Folge im Wochenrhythmus zu hören, aber seit ich hier dabei bin, wurde jede Folge gehört, allein schon wegen den Outtakes. Und natürlich auch ein großes Lob dafür, dass ihr rund um den Podcast so eine tolle und aktive Community geschaffen habt. Mit eurer sympathischen und
7: natürlichen Art habt ihr hier einfach eine tolle Grundlage geschaffen. Macht weiter so, gerne auch mit vier stunden podcasts bleibt gesund und fröhlich. Wir sehen und hören uns. Ciao!
3: Ich wollte ich wollt ja. dir gerade vorschlagen, Lukas, mach doch mal die Anmoderation so ein bisschen, weiß ich, dass er nicht irgendwie also, ist, auch ein ähnlicher Typ, der innerlich tot ist und so weiter.
2: <lacht> ich hätte jetzt ich hätte jetzt gut gefunden, wenn, äh, wo er gesagt hat, der nächste hoffentlich nette Einspieler, wenn der Einspieler irgendwie so gewesen wäre. so. Ja, also dass ihr 250 Folgen zusammengebracht habt, das ist schon erstaunlich, weil hätte ich euch nicht zugetraut. Das zeigt den <lacht> Zustand dieser Welt.
1: Genau.
3: Naja, also man nee. muss ja auch so ein bisschen loben, wenn äh, also, ist. es angeraten ist. Also vielen Dank für den Einspieler. Genau. Auf der emotionalen Skala ist halt so. Also wenn der Gang zwei bis fünf kaputt ist, dann hat man halt auch nur noch den ersten. Von <lacht> daher ist das halt so nicht.
0: Der
1: Marco weiß ja, wie das war. Jetzt,
5: cool. äh, ja. Vielen Dank auf jeden Fall, Marco. genau. Ja, genau, vielen Dank. Unser Geheimnis ist einfach, wir machen die mal vier Stunden lang. Da haben die auch keine Zeit mehr, anderes zu hören. Den fehlt einfach der Qualitätsvergleich, weißt du? Wir haben die weggedrückt, die anderen einfach, so qualitätsmäßig. Ja, und wir haben ja schon mal
2: festgestellt, ja. wir sind auch die lautesten. Das ist das andere Gute.
5: Ja. Das ist das Besser als der Drehbank. Das ist unser Qualitätsmerkmal.
0: Auch im Auto hörbar, ja. Äh, ja, freue mich auf jeden Fall, äh, dass äh, mehrere von euch jetzt schon gesagt haben: hey, ihr seid real. Weil das haben wir uns eigentlich auch auf die Fahne geschrieben, ne? dass wir relativ äh, transparent sind, soweit wir können und eigentlich immer über alles klatschen, wo wir Bock haben und auch Scheiße machen, wo wir Lust mhm. haben.
3: Ist erstaunlich einfach, wenn man dafür kein Geld verdienen muss. <lacht> genau, <lacht> ja. ich wollte gerade sagen,
0: die Sponsoren <lacht> machen auch mit, also es <lacht> läuft bei uns. Da hat sich
3: doch keiner beschwert. Äh,
0: äh, ich kratze mir... <lacht> nee, Entschuldigung. <lacht> ich wollte Manscape gerade reinbringen. Das lassen wir mal. Okay. Dann äh, würde ich sagen... War es das fast schon. Wir sind fast durch mit dem Podcast. Äh, und zwar hatte vorhin, glaube ich, der Tobi schon erwähnt, die status Citizen-Verlosung. Das war ja, äh, spaßeshalber hatten wir, als wir letztes Jahr die CitizenCon-Folge aufgenommen haben, habe ich ja ein kleines Gewinnspiel ausgerufen, quasi. Und zwar ging es darum, dass... Äh jeder, entweder Podcast-Teilnehmer oder auch Leute aus der Community, einfach schätzen sollten, was sie denken, wann Star season erscheint. Also nicht squadum 42, die Singleplayer-Kampagne, sondern das Spiel Star Citizen als Version 1.0. Und da haben leider nur neun Leute mitgemacht, mich eingeschlossen. Aber achso, der Gewinner bekommt einmal Star Citizen, haben wir gesagt, habe ich gesagt, die quasi die Standardversion. So. Und ich wollte zumindest äh, einmal sagen, was so die tipp ranges ist. Tobi vorhin schon kurz angesprochen. Also wir haben einmal Kuri, der gesagt hat, hey, am 13.11.2025, also er ist sehr optimistisch. Er denkt, dass äh, Star Citizen noch vor Squadron 42 erscheint. <lacht> Und äh, am untersten Ende haben wir dann den guten Jan, den Schack, der den 7.10.2032 genannt hat. Was natürlich <lacht> äh, taktisch recht klug war von dir, Jan, dass du gesagt hast, hey, ich setze mich einfach mal ans Ende der Skala.
3: Ich weiß auch gar Und nicht, so was ich da genommen habe, weil das ist das 20-jährige Jubiläum von der Kickstarter-Kampagne. Irgendwie sowas, oder? Ah,
1: von ja, das Händen kann haben. sein. Ja, ja. Ah, okay. <lacht> okay,
3: Cool, ja, das finde ich gut, dass
0: du das so gemacht hast. Ich dachte, du jetzt einfach äh, quasi die, die das Spiel sichern wollen, dass du es quasi auf Nummer sicher gehst. Ja, ansonsten, Tobi, auch sehr optimistisch mit 27.05.26. Was
3: ist da los?
2: Ja, es rein... Reine, reine Hoffnung.
3: Das ist, äh, Jetzt muss ja, was passieren. <lacht> ja, richtig.
2: Ja.
0: Jetzt umso mehr, ja. Äh, ja ich habe den 28.10.28, äh, 28, keine Ahnung. Den 98.10?
2: Ja.
0: 28.10. Ach so. 28.
2: <lacht> Der
0: 98. <lacht> ist vielleicht realistisch. <lacht> ja,
2: es kommt ja, also am, 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 am 29.02. Äh, was weiß ich, äh, ohne Schalt, ja. <lacht> Ach so.
0: ja, also es ist wirklich alles dabei. 25, 26, 27, also äh, 2027, 28, 29, 30 und 32. Äh, überall sind Tipps dabei. Äh, Olli, warum hast du nicht mitgemacht? Hast du es verpasst? Kein Bock gehabt? Was ist da los?
5: Ja, äh, verpasst wahrscheinlich. Ja. <lacht> also will ich keinen anderen, <lacht> ich will keinen anderen was wegschnappen. Ich bin, ich mich höchst selten bei den, bei den ganzen Ausschreiben, weil ich mir immer denke, nee, das sollen unsere edlen Hörer bekommen. Ja.
0: Ja, jetzt hätte ich mich gefreut, wenn ein paar mehr Leute mitgemacht hatten, einfach weil's, weil es weil ich es witzig fand als Tippspiel sozusagen. Äh, ansonsten bin ich ja eigentlich immer dagegen, dass man sagt, komm, wir lassen die Leute durch den Reifen springen, aber das ist jetzt nicht so komplex gewesen.
3: Apropos unangenehme Klugscheißer, ich habe äh, in, in, in einem anderen Discord, da ging es um Diablo 4 und das Release. Und da habe ich irgendwie im, weiß ich, Sommer, weiß ich, Sommer 2020 oder so predicted, äh, dass ich, dass das quasi 23 rauskommt. Und als die Ankündigung rauskam, habe ich natürlich erst mal meine alte äh, Nachricht gesucht und dann nochmal replied, also halt geantwortet darauf und ja und ich habe gesagt, guck mal hier, das habe ich schon vor drei Jahren gesagt. Also <lacht> so, ja, war ähnlich auch awkward wie jetzt die Reaktion. Aber es war zumindest mal äh, ja.
2: Jeder muss das sein reicht. Selbstwertgefühl <lacht> irgendwo herziehen. Das ist halt <lacht> <oder>. Absolut. <lacht> Ja. Ich stehe
0: dazu auch mhm. so ein
1: bisschen. <lacht>
2: Richtig.
0: Hey, Transparenz, wir haben es gerade noch gesagt. Ja, auch hier, da ist der Jan ehrlich. Ja das, äh, ja, das Gewinnspiel wird dann irgendwann auch gelöst zwischen 2025 und 2032 hoffentlich. Und wer dann am nächsten dran war, gewinnt. Wird man dann ja, sehen. Ja,
2: also das Gute ist ja, wenn es bis 2032 nicht rauskommt, dann kriegt der, hat der Jan ja per Default gewonnen. Also wir haben einen Endtermin für diese Verlosung. Zumindest. Genau, stimmt. stehen auch nicht für Stars.
0: Genau. Achso, ja, neue Teilnahmen sind nicht mehr möglich, ne? Äh, weil ich hatte halt gesagt, bis Ende äh, 22 und man kann es jetzt auch nicht mehr editieren, das ist ja sozusagen eingeloggt. Das ist das, ja? das
2: früheste aber plü, dass ich je gehört habe.
0: Ja. <lacht> ja, ja, gut. Ja, man hätte es theoretisch jetzt noch mal ausweiten können, um mehr Leute reinzuziehen, aber mein Gott, jetzt ist es halt so. Ich habe es ja angesagt, es lief ja schon irgendwie drei, vier Monate oder so, keine Ahnung.
3: Ist aber halt das ist auch ein krasses, ein krasses mhm. Commitment. Also, äh, weiß ich, mit meiner ehemaligen wow gilde von vor äh, 20 oder 15 Jahren habe ich jetzt nicht mehr so viel äh, täglich zu tun. Und das war einigermaßen äh, intensiv die Zeit. Also, ist natürlich dann schon... Du musst da schon der Buchhalter sein und uns stalken dann.
0: Naja, genau. Es, ähm, da habe ich einige <lacht> Maßnahmen getroffen. Gut, ich hätte vielleicht noch eine E-Mail-Adresse <lacht> von dem anfordern können. Aber ich habe... Ähm, es kann ja sein, dass es den Podcast auch nicht mehr gibt. Ne? Kann man ja nicht ausschließen. Und vielleicht auch den Discord nicht mehr, was auch immer. Deswegen habe ich mir von jedem die User-ID aufgeschrieben aus Discord. Das heißt, auch wenn die Leute sich umbenennen, <lacht> werde ich sie noch erreichen können, hoffentlich. Ich muss noch mal gucken, wie ich dann über die User-ID an die Leute rankomme. Aber theoretisch habe ich alle Daten, die nötig sind, um denjenigen oder diejenige rauszufinden.
3: Wer ja. aber wirklich sicher, sicher sein will, dass er, dass er den Key noch bekommt, der gibt vielleicht noch seine persönliche Faxnummer an.
1: <lacht> <lacht>
3: genau.
0: Ja, mal schaut, ich bin gespannt. Wir sprechen uns in ein paar Jahren wieder. Ja, das war es zu der Satz Verlosung. Und dann haben wir noch eine andere Verlosung, weil wir haben es ja in der Vergangenheit öfter mal so gemacht, dass wir irgendeine Jubiläumsverlosung gemacht haben, irgendwas Kleines, und äh, jetzt haben wir gerade kurz vor ab, kurzfristig drüber gesprochen und Nino hatte die coole Idee, dass wir doch einfach jeder unser meistgespieltes Spiel 2022 an die Community verlosen. Und äh, dann würde ich einfach mal beginnen, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, bei mir ist es tatsächlich äh, Call of Duty Modern Warfare 2. Und äh, das würde ich dann für den Gewinner entweder dem Battle.net Key zur Verfügung stellen oder den Steam Key, wie es halt gewünscht ist. Genau. Ja, Nino, bei dir ist, glaube ich, relativ klar, was es ist, aber sag's ruhig nochmal. Warum?
4: Warum? Ja, bei mir ist es logischerweise, <lacht> es geht vom Tag auf. Und da gibt's nur ein Battle State key bevor irgendjemand fragt, das gibt's nur so und extra.
3: Ja. Also das hat einen eigenen Launcher, würde Nino damit ja. sagen. Äh, Pro-Typ übrigens auch, wenn man da so nach 100 Stunden die äh, Nadel richtig rein hat, man kann auch upgraden auf die sogenannte Edge-of-Darkness-Edition. <lacht> und da gibt's einen größeren, sicheren Stage. Ja.
0: Naja, das ist ja ein nino gespieltes Spiel, die Edge of Darkness-Version. Aha.
1: So. Ah.
3: Also wir haben so viele Leute auch äh, abspringen sehen. Ich würde das einfach so sagen, fangen wir mit der anderen Version an und dann ist Nein. immer noch okay. Ich habe
4: so viele Leute kaputt gemacht. Ja.
0: Absolut. Und es gibt ja auch noch, äh, wie immer, das ist natürlich keine Verlosung, aber es gibt ja auch immer noch den Community-Account, den ich habe mit der Standardversion. Wenn da jemand sagt, hey, jetzt hat mein Kumpel gewonnen und ich will mit dem gemeinsam spielen, einfach bei mir melden. Dann könnt ihr gerne über diesen zweiten Konto mir spielen und da nochmal mit eurem Buddy gemeinsam spielen. Und ihr habt natürlich auch die ganzen Sherpas hier von Discord, die euch mitnehmen, die euch gute Dinge erklären oder euch ins Verderben rennen lassen oder euch in den Rücken schießen. Aus Versehen natürlich nur, aber da gibt es viele Möglichkeiten, wie ihr das Spiel erleben könnt. Ja, Jan, was ist es denn bei dir? Ist es bei dir auch Tag auf?
3: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich müsste aber nachgucken, aber ich glaube knapp nicht. Das, boah, das könnte echt knapp sein, dass es das vielleicht sogar ist. Das wäre sogar günstiger in 10 äh, Nee, ich, ich guck noch nochmal nach. Äh, das ist um 10 schon nicht. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ob es Lost Ark ist, was einigermaßen Mal Lost gewesen wäre, oder Elden Ring. Äh, ich habe tatsächlich aber fünf Stunden mehr in Elden Ring gemacht als in Lost Ark. Ich muss aber mal gucken, ob es tatsächlich mittlerweile Tarkov ist durch die ganzen ja, Wochenenden.
4: Kannst du kann's ja schnell machen, dann haben wir das äh, haben wir das hinter uns.
3: Achso, wie kriege ich das denn hin? Muss ich Tarkov starten dafür?
4: Man musste dein. deinen... Äh musst in äh, die Übersicht gucken, steht oben rechts. Okay. Schauen okay, wir mal eben nach. Dann machen
0: wir kurz weiter. dann.
4: Was Tobi hat, da bin ich äh, mal gespannt.
2: Ja, also ich dachte erst, dass es bei mir Elex 2 ist. Ähm, aber <lacht> es stellt sich tatsächlich heraus, dass ich jetzt durch die Verwendung meines Steam Decks doch sehr, sehr, sehr viel Zeit in äh, die akkumulierten Gothic-Spiele investiert habe. Und deswegen verlose ich die Gothic Universe Edition. <lacht> und die enthält tatsächlich Gothic 1, 2 und 3, inklusive der
4: Add-ons. Was ich ziemlich cool finde.
2: <lacht> also, viel Spaß dem Gewinner. Ich habe auch, also wer, wer auch immer es gewinnt, kann sich an mich wenden. Ich habe Mod-Empfehlungen und so. Also, ähm, ne? Und wie gesagt, gerade auf dem Steam Deck ist das Ding top. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Ja, okay, dann hast, hast du Glück gehabt in der Hinsicht, aber immerhin kriegen die Leute noch gute Empfehlungen mit dazu an Mods und so, genau.
5: Olli,
4: was ist es bei dir?
5: Ich weiß gar nicht, wie habt ihr das denn rausgefunden? Für das Jahr, ja, das machst, geht für das ja, Jahr, Jahr ne?
4: Spielstunden angeschaut, Weißt du was du gespielt hast. Ich
5: sehe, ich, ich sehe die Spielstunden nur gesamt vom Konto von allen Zeiten und so, aber nicht von... 23. Du bist jetzt
0: gerade bei deinem Replay wahrscheinlich, ne? Da wird das nicht angezeigt. 23, nicht
4: 23. Ich habe ein Replay noch
5: gar
3: nicht. Äh, 22.
0: Also
2: ich habe nur einfach die Spiele angeschaut, Replay, die ich ja, äh, so gespielt habe dieses Jahr auf Steam, so direkt. Also, also du weißt
3: ja, welches Spiel du 150 Stunden gespielt hast oder nicht. Hoffentlich. <lacht> Komm ich nicht in den Sinn, ehrlich
1: gesagt. <lacht> Müsste ich gucken. Okay. Ich,
3: jetzt nicht, ich
0: bin nicht auf dem mhm. auf dem Laufenden. Mal mhm. gucken. Dann äh, wir, wir sprechen so lange noch. Muss jetzt mal
1: schauen. Also.
3: Okay, also es gibt Neu äh, Neuigkeiten von, äh, von Tarkov. Also Tarkov habe ich tatsächlich 150 Stunden gespielt, aber Elden Ring 168, also Elden Ring hat jetzt gewonnen. Äh, äh, fun, äh, fun Fact, mein am wenigst verletztes Körperteil ist das linke Beine, Tarkov. Also.
4: Bei mir ist das rechte Motor. Ja.
1: Also das
3: die Leute versuchen schon,
2: Kopfschütze zu verteilen, ist quasi die Aussage.
1: Ja, das ist schwierig.
3: Nee. nee.
4: Wir versuchen einfach
3: nee. grundsätzlich panisch zu überleben. In,
4: in die Richtung <lacht> zu schießen, <lacht> wo, wo der gemeine Mann ist. Ja. Äh.
0: Aber finde ich eigentlich ganz gut, äh, dass du dann Elden Ring verlost. Und also Absolut. Nicht jetzt wegen der 10 Euro Schaden, <lacht> sondern einfach, weil es so ein bisschen abwechslungsreicher dann
4: noch ist. Ja.
2: Was, was kostet denn Tarkot? Tarkot? also das, wie, Schneiden wir das gerade raus oder bleibt das drin? Oder Nö,
1: bleibt
4: drin Ich okay. kann ruhig okay. drin bleiben. Das kostet ähm, <lacht> ohne Steuern. Zwischen 45 und 110 und dann kommen immer noch ähm, fiese, fiese Steuern, fiese Putin-Steuern drauf.
1: Oha,
2: das ist schon ordentlich.
4: Die sind aktuell, glaube ich, 28 Prozent oder so.
2: Hm. Na, dann habe ich echt Schwang gehabt, weil die, die Gothic Universe Edition ist nur
4: 20. Kostet
2: 1,79. Nee, 20, 20 Dollar. Ohne Steuern auch, aber.
5: Was?
4: Was? Ja, was macht denn. Das? Also,
5: äh, ja. Da kostet die. Ja, das, das ist ein gutes Universum.
4: Spiel,
1: ja, richtig. Mann. Oh Gott.
5: Ja,
0: Könnt ihr halt ja. auch mal beim Keyseller gucken. Ich, ich weiß ja nicht. Ja, ich so kaufe mit ich Game. Game. Achso, okay. ja mit Greenbank-TV. Ach so, krass. Das kostet 20 Euro beim Keyseller. Okay, ja, krass.
4: Ja, gut. Ich halt vielleicht gucken, ob es bei, bei Steam vielleicht nicht doch günstiger ist.
2: <lacht> ja? Könnte man mal schauen, ja.
0: Vielleicht ist das gar kein Key, den du kaufen willst, das ist noch die Boxversion, die da immer noch <lacht> ja. irgendwo im steht.
3: <lacht> <lacht> nee, das ist so eine VIP-Version, wo Leute aus Essen extra zu dir hinfahren und die, <lacht> <überleicht>. <lacht> die dir persönlich
2: Die spielen es ja noch drauf.
3: Ja, ja genau, die installieren es dir noch <lacht>
2: Weil es läuft ja sonst nicht mehr auf dem modernen System
3: <lacht> Ja, ja, die bringen auch extra noch so ein CD-ROM Laufwerk mit
2: <lacht> ja, Du kriegst noch einen alten Windows-X PC dazu
3: mhm.
2: Nee, ich habe die ja Also ich habe die ja für mich selber auch erst gekauft Weil ähm, ich hatte die Dinger nur auf GOG Und äh, auf Steam ist schon besser für Steam Deck Und deswegen ähm, Ich habe die äh, vor ein paar Wochen erst selber gekauft
3: Ach, das ist ein bisschen traurig, das möchte ich ehrlich. Oh Gott, ey. <lacht> also, ja. nee, ich gucke hier gerade die Amazon-Bewertungen durch. Da steht hier einfach genial, alles in einem Paket zu haben. Das ist so ein Typ, der so ein Sauerstoffgerät hat und, und angegeben hat, ist Frührentner. Ja.
2: Wieso liest du meine Rezension durch?
0: <lacht> Kennt ihr noch das ja, Video ja, von diesem Typen, der irgendwie die ganze Gothic-Sammlung hat und dann einfach zwölfmal das gleiche Spiel im Regal stehen hat und so? Den fand ich sehr,
2: ja. sehr. Strange. Ja, ja, ja. Der, der alle Special Editions irgendwie mindestens dreimal hatte und so, ne? Und auch irgendwie, keine Ahnung, die eine, die nur in Österreich verkauft worden ist oder irgend so ein Scheiß. Zwei
0: zu Ja, ja, genau. Ja,
2: ja. ja guter Mann. Es gab auch äh, <lacht> bei,
0: bei PC Games, <lacht> bei PC Games im Forum gab es auch so eine, die sich angemeldet hat. Äh, Lopez, die Baus oder so keine Ahnung, wie die ist. Also, also
4: stopp, stopp, ich muss hier reinspringen. Ja. Die Gothic Universe Edition kostet auch auf Steam 19,99 Euro. Siehste? Siehst du? Hm. Ja, dann ist sie gerade teurer mit deinen 20 Dollar bei deinem Keyseller. Nee, nee,
2: also es ist das gleiche. Ähm, aber ich, also als ich sie vor einem Monat für mich gekauft habe, war sie gerade im Sale für die Hälfte oder so. Da hat es ah. ein bisschen Zehner gekostet. Aber jetzt äh, ist es halt noch
4: mal so. Kann ich jetzt auch nicht erinnern. Ist Olli eigentlich gerade panisch oder ist der alte Mann eingeschlafen? <lacht>
5: <lacht> äh, ein bisschen von beiden ich habe keine ahnung wie äh, das rausfinde also ich muss erstmal rausfinden was für ein spiel das wäre überhaupt das was 2022 auch gespielt habe wenn es du kannst doch guck mal ich du irgendwie. kannst doch in
2: deiner steam in deiner steam my account kannst du deine spiele nach zuletzt gespielt ordnen dann siehst du schon mal was du zuletzt ja, genau, dann siehst du, was du zuletzt alles gespielt und die gehst du einfach durch steht auch bei jeder steht die stundenanzahl dabei
0: Gesamtstundenanzahl, glaube ich, ne? Aber, ja, Gesamtstundenanzahl
5: nicht von von äh, 22.
0: Ja, ja, guck da
2: guckst du doch einmal, was du am meisten gespielt hast.
0: Also ich habe zum Beispiel auch keine Stundenanzahl für mhm. Call of Duty Modern Warfare 2, weil ich Idiot das über das Battlenet gekauft habe.
5: Mhm. Schwerer Fehler. Ja, und du aber ich habe auch ange ich habe hab vor kurzem gespielt Dinger drinne die ganze Latte, die habe ich nicht einmal angerissen. Keine Ahnung, wo die Kirchen, naja, ja
3: die ganzen Dinger, nicht einmal gespielt. Keine Ahnung, wo die Ja, so das ist. wird doch wahrscheinlich eh hier dieses Deiner Nein sein oder was auch immer du da für diese Vision royal Kram. Wird das das sein vielleicht mit den paar 40
1: Stunden?
2: Und ich sag mal so, wenn es jetzt nicht hundertprozentig stimmt, ist es eigentlich auch egal. Ne? <lacht> <So>. <lacht>
1: Ja. Also ich habe schon, hab ein weiß <lacht> <Susan lacht>
7: ja, verloren.
3: Verlost einfach irgendwas. Du das das ist Ganz gut
2: Such dir eins aus, was du viel gespielt hast dieses ja. Jahr und was du verlosen ja, also hast. Also Elex
1: 2.
3: <lacht> nee, nee, also wenn Olli hier sein komisches Alien-Titten-Spiel hier nicht, nicht, nicht verlosen will, dann kann er auch irgendwas anderes nehmen. Ja.
2: Ich bin auch für das, wie ist das Ding? Subverse. Nee, 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 das, dieses komplett Weirde da, dieses, äh. andere Alien-Typen
1: noch weirder,
2: okay. Achso, ich
5: wär's nicht.
1: Mit dem
2: Eispickel im Auge und so. Ja, ja,
5: ja, ist es, Ja, ja. Das ist doch auch mein Gedanke gewesen, dass ich das nehme. Ja. Gibt's noch nicht günstig, aber ist egal. Nehmen wir das, Gott, was soll's, komm, nehmen wir das. War das, ist es, War das das Alien-Game oder dieses Anime-Ding? Anime, natürlich. Ah, es ist, okay. Und Tobi gewinnt das. Aber es hat doch bestimmt auch
2: Aliens gehabt,
5: ne? Stimmt, ja, hat es auch gehabt. <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> In der Folge, ja, kam auch Aliens vor. Ja. Und eine Weltverschwörung. Äh. Ja. ja, ja. Ist alles dabei. alles also, hat alles. Transvestiten, alles. Ja. Ist alles dabei.
0: Und schickst du da noch einen Alu direkt mit, oder wie ist das?
5: Ich kann, äh, der, der Hauptcharakter wird 1,5 mal schneller. Wenn, wenn, wenn er ein erotisches Magazin auf der Straße sieht, das ist ein, ein, eine Gamehandlung. Ich kann ein erotisches Magazin mitschicken.
4: Das verwirrt mich auch, dass du erotische Magazin besitzt im Jahr 2023. Wo gibt's die zum Kaufen, Olli?
5: Ich liebe Print. Ja. Also meine ähm,
4: letzte. Äh gehst du, gehst du sonntags früh Brötchen holen und die Schlüsselloch? Oder ja. was ja. hast ja. 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 du? Kiosk ist
1: halt, Also äh,
5: Print, Print ist nicht tot. Print ist nicht tot. Print ist was zum Greifen. Das ist was, halt, was, 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 Hapt ja. ist was Haptisches.
4: Entschuldigung.
3: Ja. <lacht> ich dich schon.
1: Ja.
3: Ja. Also, also jetzt mal ohne Scherz meine letzte Erinnerung an so ein Magazin in der Gestalt. Ich glaube, das ist 30 Jahre her und da war ich auf, auf, ja, auf dem Kinderspielplatz und habe unten drunter so eine halb abgerissene Praline gefunden. Ja. <lacht>
4: Du, oh, äh,
0: äh. Ach ja, komm. Ach, da ich dachte auch, das wird eher so ein Vintage-Ding vom Dachboden,
5: aber neu gekauft. Ist das? Krass sein. Ja. ja, ich meine Vintage. Ach. Röhre. Ach, also kein Problem. Ja, ne? Ich würde
2: wenn dann auch wirklich nur ein neu gekauftes haben wollen, muss
4: ich <lacht> Ja, ja ist doch besser so Ja, wir enden mit Niveau, wie wir würden das Cash. <lacht> Sehr gut. Ah.
5: Okay. Gut, ja. jetzt aber weil das, das, das Niveau so hochgetrieben haben. <lacht> ja, ah. Wir haben
0: noch äh, einen finalen Einspieler vom guten Martin. Der hat, äh, wie gesagt, soweit ich weiß, hat er das alles angeleiert. Ach, wurde ja auch vorhin schon gesagt, genau. Äh, auf jeden dann Fall, auf zumindest der genau. Dann Okay, dann haben wir mal was er zu sagen. hat. Herzlichen Glückwunsch zu
2: 250 PCGC-Folgen mit knallarten Fakten und gepfefferten News. Brüchtig sind eure leidenschaftlichen Reviews und Sonderfolgen, genauso wie die hochkarätigen Gäste. Mit Mikrofon und unbändiger Willenskraft bewaffnet, kommentiert ihr seit fünf Jahren den Hexenkessel der Gamingbranche. Weder Stress noch Umzug, keine Krankheit oder Kransch kann euch davon abhalten, wöchentlich abzuliefern. Denn ihr wisst, da draußen warten eure Freunde auf die nächste Folge. Und was das Schicksal euch auch entgegenwirft, wie schwer die Mühsal auch sein mag, diese Welt ihr nie im Stich lassen. Schön, dass es euch gibt. Möge Fortuna euch belohnen. Ein Salut auf die nächsten Jahre. The show must go on.
3: Ich,
4: ich Scheiße, ist der ja. ich, ich bin so motiviert. Ich, ich, ich sagen. bin so unglaublich motiviert.
3: Ja, ich habe mich noch nie so motiviert und geehrt und so irgendwas gefühlt. Ja, so. ja das, das war doch ein
4: bisschen
1: Also,
3: das Gefühl, das hält nicht lange an, aber der Moment war schön. <lacht>
0: Ja, das war das äh, Kontrastprogramm nochmal zu Marco.
3: <lacht>
0: ja, das ist mit ja der Marco in Ruhe. Ja, ja Entschuldigung. Äh, der der hat was so auf dem Discord. Der konnte, ja. Ja, ja, der ist ja auch von uns inspiriert. Es ist jetzt nicht so, dass ich sonst äh, das Energiebündel wäre im Podcast, wenn ich was ankündige. Ja, vielen Dank, Martin. Äh, sehr energetisch eingesprochen. Und äh, ja, sehr, sehr schön. Danke.
2: Und ich, also echt vielen Dank an alle nochmal für die Einspieler. Sehr cool. Ist ja wirklich nicht selbstverständlich, dass man sich da nochmal extra die Arbeit macht und da das Zeug aufnimmt. Äh, egal wie oft man es aufgenommen hat. Ähm, <lacht> und äh, nee, also echt, äh, für, also ich finde es sehr cool. Also vielen Dank nochmal an alle, die was
5: eingesprochen haben. Cool. Video. bei mir ja,
0: Freut mich auch sehr und äh, ja, das dass ihr das so selbst auf die Beine gestellt habt. Also wir haben ja sonst öfter schon mal gefragt, hey, habt ihr Meinung zu diesem oder dem Thema oder so? Aber das da habt ihr euch ja selber die Mühe gemacht, um uns hier zu überraschen. Und war auch cool, jetzt die alle zum ersten Mal zu hören. Also wir hätten sie ja vorab schon hören können oder so, aber ich fand es eigentlich so eine coole Variante. Ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, ansonsten, äh Martin, ja, jede Woche, <lacht> showmaske on, Crunch, äh, ja. Das <lacht> hat sich <jetzt> <lacht> gestaltet sich jetzt in Zukunft anders. Aber äh, wir werden euch trotzdem natürlich treu halten und ihr uns da hoffentlich auch. Ja, und äh, ich denke mal, so kann man es auch beschließen. Ich fand es auf jeden Fall cool, dass wir es alle gemeinsam geschafft haben, Hardware Through und der reguläre Podcast, dass wir uns alle zusammen getroffen haben. Das äh, war sehr, sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Äh, wie immer könnt ihr uns gerne Feedback schicken. Äh, könnt ihr könnt ja gerne was dazu sagen, wie ihr die Umstrukturierung aufnehmt ob ihr es uns übel nehmt oder ob ihr sagt, hey, ist auch okay. Ich hoffe, Zweiteres, werden wir dann hören. Ihr könnt es natürlich wie immer kontaktieren, entweder auf dem Discord, das ist discord.gg slash pcgc Achso, da werden wir auch die Verlosung starten, diese Jubiläumsverlosung. Wir haben es noch gar nicht gesagt, wie lange die läuft und so. Ich denke mal, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ab da werden es zwei Wochen sein, also wahrscheinlich bis Ende Januar ungefähr. Das ist dann ein Verlosungschannel, da hauen wir das schon wie immer rein. Äh, ansonsten könnt ihr uns natürlich kontaktieren per E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com. Und wir sind noch bei Twitter. <lacht> ich habe gehört, das ist nicht mehr ein Vogue bei Twitter zu sein, aber noch sind wir da zu erreichen, wie immer, unter dem Handle podcastpcgc. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt fünf Jahre und wir hoffen, ihr hattet uns auch in Zukunft die Treue. Und dann schaltet gerne ein, nicht nächste Woche, sondern in drei Wochen, wahrscheinlich, zum PC Games Community Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüssi.
4: Reingauen.
5: Erzählst du es mal ein hier von wegen New York und nur ein Zimmer? War, bist du irgendwo in Los Angeles? Mister der Lustknabe hier vom, vom Minecraft-Erfinder hier irgendwo in seiner einsamen Villa? Gib's doch zu.
4: Warum, Was? warum, warum kommst du auf Lustknabe? Was <lacht> passiert in deinem Kopf, Olli? Ja, zwar, das ist ehrlich, die Vergnügung, die ich noch habe, du Heini. Du. Das Lustknabe noch richtig. Und vor allen ist.
5: Dingen, wieso vom Minecraft-Erfinder? Ja, weil ja, alle doch wissen, es
4: was wissen wir über den Minecraft-Erfinder? Ich
2: weiß nichts über den Minecraft-Erfinder. Lass Minecraft. mir doch eins meine das Freude.
1: Mal,
4: wenn das ist.
3: <lacht> ja. Ja, Notch der Notch heißt der, glaube ich. Und oh, Der hat sich Süßigkeitenautomat gekauft.
5: Genau, der hat M&Ms. bist ja. du so, der wird den Tobi. Und dann, äh, ja, Kopfkino. <lacht> <lacht> ja. Olli, was ist falsch mit dir? <lacht> also ich merke schon, ich bin doch nicht mal angefangen. Ich werde gleich zur Ordnung gerufen. Mal, ja, du sagst das gleich, was man so heute auch schon gesagt hat. Es ist irgendwie komisch.
1: Was ist falsch mit dir? Was so, ist falsch
5: okay. mit dir? Du musst dir eine Stunde anhören.
3: Ja, gut, aber dein Sohn hat durchaus recht. Ja, also, also kannst du hier jetzt nicht, weil ich in den ersten zwei Minuten von Folge 250 hier ankomme und äh, haust ist <lacht> ja. ja, ich bin gerade
4: arm, den, den, den armen Tobi als, äh, als äh, Konkubine beschimpfen.
5: Ja. Beschimpfen? Ich habe ihn befördert. <lacht> was? Naja. Oh. Ja, guck mal, was ist, kurz, vor vor? Oh. kurz vorher habe ich, oh. oh. hab ich die doch in die Nähe von Rattenmenschen gerückt. ja. Jetzt ist er uh -huh. Konkubine das kein Aufstieg ist Das ist wie ein Komet quasi. Der steigt auf und <lacht> kurz zum Verglühen. Du bist nur neidisch. Ja, das, das tropft mir aus jeder Pore.
4: So, ja, wo ja, wir gerade schon dabei sind. Im Alter werden die größer. Das ist richtig.
5: Ja, da kannst du ganze Sachen drin verstecken. Aber ist sie gut. Lass mal einfach weitermachen jetzt. Okay. Ich bin so ein freudloser Mensch geworden. Ich kann mich nur an Elend anderen Menschen erfreuen, und ich mal über Also, es ist, es ist einfach ein kurzes, kompaktes Segment.
4: Ja, mhm. Du könntest, du könntest, du könntest jederzeit Schmerzen haben und mit uns mit uns Tag aufspielen. Mhm. Wir wissen alle, dass du es willst. Du tanzt nur um diese Traurigkeit die letzten zwei Monate herum. Du weißt es ganz genau, dass ich du es willst. Du willst mit absinken. Ich bin ja, auch ja. Level 9. Ja? Ja. Schau dir an. Jan
3: ja? Schau dir Jan an, wie glücklich er aussieht. Yes, yeah. <lacht> oh, wie, fröhlich, wie fröhlich er jeden
5: Freitag ist. Oh, ja. ja, ja, ja. Das ist eigentlich eher, eher das Wahnsinn, die wahnsinnige Kicher, was mich nervös macht. Hm?
1: Ja.
0: ja, irgendwer von denen wird uns wahrscheinlich die Ohren wegficken dann. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass es natürlich äh, wechselnde ja, Pegel sein okay. könnten.
4: Ja. Möchte, dass dieser Satz in die Outtakes kommt.
5: Ja, siehst du, ich bin harmlos. Der Lukas, der ist derjenige, der haut die Dinger raus.
4: Er hat immer noch nichts von Prostitution gesprochen. Das glaube ich, ist wir noch nicht auf der Kukubine, gleichen Ebene.
5: Kokobine ist eine sehr edle Form davon. Also, eigentlich ist Tobi, wie gesagt, weit gesellschaftlich hochstehend.
2: Du hast gesagt, Lustknabe. Konkubine
5: war ja also. das stimmt. ich habe hab Konkubine, habe hab ich schon nett. Habe hab ich schon wirklich
4: nett umschrieben.
5: Ja, was willst du sein? Lustknabe oder Stricherjunge? Dann nimm Lustknabe, Mensch. <lacht> ich wusste nicht, dass das
4: die Auswahl ist.
3: Hast du ein neues Audio-Device
4: geholt? Natürlich. <lacht> nice, schön. Lager, Lagerhaltung, Lagerhaltung par excellence. Ja, alles geregelt.
0: Olli wird sich freuen, wenn er das schneidet, aber dann kann er das in die Autex packen, dann wissen die Zuhörer immerhin, falls du anders klingst, warum du anders klingst. Mir fällt es jetzt nicht auf erstmal, außer dass das Knistern weg ist.
4: Außer dass das, das Knistern sollte weg sein, viel mehr sollte sich nicht geändert haben.
3: Ja, das ja. stimmt, ja. Sehr gut. Was ist denn dann kaputt gegangen? Welche Firma kann man öffentlich, kann man öffentlich schämen? Dafür, dass er Knast... Äh, Knast äh, kn
4: das ist, ähm, das ist das Tube-Ultragen MiG 500 USB von Behringer. So. Das mir jetzt ein Jahr lang äh, sehr gute Dienste geleistet hat. Hm. Allerdings, als ich es gerade anfasst hatte, ist es ungefähr 700 Grad. Ah. So, ich bin wieder da.
1: Äh, hört ihr mich?
0: Ja,
2: ich war schon, dass niemand in Jubelstürme ausgebrochen
3: ist. Ja, <lacht> Entschuldigen, Entschuldigen Sie. Sie. Ja, no, also, normalerweise bekomme ich Applaus, wenn ich den ja, Raum betrete.
2: Ja,
4: das das ja. ist das Mindeste, was ich erwarte. Ja. Lobpreisungen. Dass
2: mir jetzt niemand Höschen zuwerfen kann, ist ja okay über Discord, aber.
4: Das, ein bisschen mehr jetzt, ist das Okay.
2: <lacht>
3: Ja, also bei meiner Unterwäsche würde ich auch nicht von Höschen sprechen,
4: aber gut. Ja. Das, ist, das ist eine der größten Errungenschaften des Älterwerdens in meinem Leben, dass ich von Tommy Hilfiger Unterhosen Hosen zu also Boxershorts, zu Schießerboxershorts gewechselt bin. Das ist das Leben eines Mannes deutlich über 40. Da kommst du auch noch hin.
2: Ja, mal
1: gucken. Ich bin noch bei Fruit of the Loom. Ja. Okay, da war ich nie. Schön billig.